0: سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز و به برنامه امشب جدال یک شنبه بیست و یک خوش آمدید. گمانم سی و اردی بهش گذشته در برنامه شیوه در شبکه چهارم هم. مناظری بین من و جناب دکتر موسا قننجاد اتفاق افتاد که بالا احتمالا در فضای مجازی پاسخ‌ها و ها رو بهش دیدید و امشتر میخوام درباره به شکلی جناهبندی های حول این مناظره صحبت کنیم و حالا به شکلی شخص خود من همون شد مهم نباشم ولی آیقا نجاد مهمه به خاطر اینکه آیقا نجاد احتمالا مهمترین نماد شخصیتی و فکری جناه نولیبرال از از اواسط دهی هفتاد به بعده که به در دقیقه هشتاد با قوام گرفتن رسانه‌های کارگزاران به ویژه یعنی جایی که با رسانه‌های بخشی از دولت در معنای عامش گره خورد ایشون مهمتر شدن و عملاً پیشرو و لیدر و ونگارد یا پیشقراول گفتن خیلی چیزها بودن که بقیه از گفتنش عبا داشتن یا جوعت نداشتن و حالا هم یک به شکلی که تئوریک و سویه های تئوریک هم در این سالها براش مهیا محیا کردن جریان فکری و محفل فکری داشتن همونطور که مثلا به شکری جانبای سروش در دهی هفتاد کیان رو داشته شاییه همینطور این یک سویه سویه تئوریک بودش در اتاق فکرها و همینطور هم نهادهای دانشخواهی مثل مکتب نیاوران و غیره جوایی ن... نجات داشتند برای همین یک جریانی که با این سمت اومده حالا اینکه این, این کارانامه این جریان خوب یا بده یک موضوعه اما اینکه این جریان بتونه بیاد و شناخته بشه و حتی درقل طبعات سیاست که از سال 68 به سال رسمی گفتنه بپذیره و یک مسئولیت پذیری باشه اگر ما بتونیم یک تاریخ نگاری مدون کنیم چیز دیگری و اینها نه لزوم انگزنی یا محاکمه یا چیز دیگه یه بلکه تلاش برای این که افرادی که نقشی داشتند بتونن شفاف نقش خودشون رو بپذیرن نه اینکه از یک سو به سوی دیگر حرکت کنند این حالا یک جنایه و در سمت دیگه حالا ها رو بعد شما بگید احتمالاً ما اصلا موفق بودیم و نه اما مسلماً جایی که ما ایستادیم هیچ گونه ارتباطی به دولت فعلی نداره و مشخصه است که در همین برنامه همون ما یک از های اصلی نقض رو به سمت جنبایی رئیسی بردیم و به سمت سیاست هایی که در این یک سال اخیر داشتن سال گذشته در اردی ما به همراهی آی امیر خراسانی و خانون پریسان اسشابادی هز و ارز ترجیحی رو خیلی خیلی نقد جدی کردیم و از بهمن هم به همراهی یاسد جبرایدی و بعد جنبایی عزیزاده، جنبایی قلیزاده، آی قلامی و ما امروز هم های اوتوقیانی و دوستان دیگر سعی کردیم که توضیح بدیم که چگونه اجرای سیاستهای نئولیبرالی که <تصفيق> تو حد زیادی هم هستند بیشتر آن که مفهوم اقتصادی داشته باشند و با یک واسویه ایدولوژیکشون باعث میشه که ارتباط انضمامی خاصی به وضعیت خیلی, خیلی خیلی خاص ایران نداشته باشند به ویژه ایران زیر تحریم چگونه اینها میتونن هم از نظر اقتصادی باعث افزایش فشار به طبقات پایینی شنند. همین که از منظر اجتماعی انسجام اجتماعی در اون جامعه رو از به شدت کنند و میتونه خطرات امنیتی داشته باشه که الان ما یک سوریه خیلی انده در داستان زن زندگی آزادی دیدیم و میتونه اینها روندهای تناوی و تکرار شونده داشته باشه و همین از این نظر ما معتقدیم که این بحث اگرچه یک پا در اقتصاد داره و پای در امنیت ملیه، پای در بحث های جامعه شناسانه و, و اجتماعیه و در نهایت آن چیز, که، آن چیز که مورد ساله است ایران از وچه تمدنی اونه و قولا سیر دولت ملتسازی که ما معتقدیم از سال 57 کلید خورده و معتقدیم سیاتت های نهولیبرالی به این شرک میتونه این سیر رو به صورت خیلی خیلی جدی به خطر بندازه. حالا من امشب قرار که صحبت نکنم بحثم درباره میگم آه من لطف نباشید تا حد امکان و چیزهایی که من گفتم من سالات دو طرفه نباشه چون من فقط بهعنوان شنوندی در این برنامه حضور خواهم داشت بحث در مورد این وجدال بین اقتصاد ملی و تلاش برای دولت قوی و دولت قوی هم من فقط این رو باز کنم منظور ما دولتی که مداخله باشه صاحب کارخانه باشه و غیره نیست اما دولتی است که ناظر تا اینکه همه ارکان اقتصاد در جهت منافع ملی رفتار کنند نه رفتار قارتی و چاپاولی این چاپاولی چه از یک شرکت دولتی میتونه بیاد که اسمش دولتی اما به دولت تمکین نمیکنه میتونه از میتونه یک شرکت خصوصی بیاد میتون یک نهاد به شکلی حکومتی باشه و هم میتونه به شکلی خصوصی ازیادی باشه که بعد کارخونه رو میفروشن مثل کارخونه هر جو خیلی های دیگه بعد اونجا ساختمان سازی میکنن. دولتی باید باشه که بتونه بالاستر خصوصی خصولتی دولتی، نهادی و هر چیز دیگه بیسته و, و مطمئن ماشه که این تخصیص ها، این آزادسازی ها برای بلنگاره نیست بلکه برای افزایش افضایش وریست، نه برای چپاول، نه برای شکگیری، اولیگارشی و نه برای ایجاد های موازی و غیره. ولی معتقدیم که دولت قوی میتونه به اقتصاد ملی برسه همونطور که در کره دایی هفتاد رسید در چین دهیه 80 به رسید و این اقتصاد رو ما اتباقا بهش به شدت علاقه داریم و بهش نیاز داریم به عنوان یکی از قدم های اصلی برای تقویت ایران به عنوان دولت ملد و همین امشهر میخوام درماد اینها ثابت کنیم دوستان دارم. اضافه میشن من اگر بتونم فقط دوستان رو به بالا دعوت کنم آیه مهدی موحدم هستن کسی داری من رو میشنگوند من دعوتشون کردم بالا رو من استروبیدا من دعوت کردم آیه خراسان شما میتونین صحبت کنید الان آخ خراسان اینم صحبت کنن من با آ... آریا شروع آیا آریا راد آیا آریا راد میفهم شما شروع کنین تا اینکه دوستانی به پیوندن
1: بله ممنونم از شما جناب دکتر علیزاده اولا من یه سلام خدمت شما باید عرض بکنم و باقای دوستان بسیار بسیار سپاسگزارم که این وقت در, در اختیار من قرار دادید من به شخص <تصحب> متعجب شدم آی دکتر من اتفاقا مناظره شما رو امروز من نگاه کردم آقای دکتر علیزاده و دیدگاهی که شما بیان کردید راجع به بحث نولیبرالیزم و بحثی که راجع گفتمانی که راجع به اینکه دولت باید دخالت بکند در اقتصاد یا نکند رو تانجهی تا که من دنبال کردم و شنیدم از گفتمان شما منطقی تر دیدم و نقدی که راجب به شما دارید رو هم من به شخصی با اینکه رشتم ام اقتصاد نیست ولی دغدغه میهن رو دارم دیگاه شما رو من بسیار بسیار واقعگرایانه تر و عملگرایانه تر می‌بینم بر اساس بافت جمعیتی و فرهنگی و تمدنیمون و بحثی که راجع به نظام سرمایه‌داری که حالا به صور سرمایه‌داری مالی عده‌ی هفتاد پیاده شده که ما در ایران هم به قول خودتون از زمان آقای به وجود اومد رو اثراتش رو حداقل ما تا به اینجا کار دیدیم نه با فرهنگ ما صنفیت داره، نه با مردم ما و نه با تمدن ما نه با جایگاه ما توی منطقه و هنوز هنوزم اصرار دوستان برای ممنونی که این نوع تفکر جواب داده و برای ایران ما کارساز خواهد بود رو من واقعا تعجب میکنم از بعضی دوستان. دوستان اگرم اونها چیزی رو گفتن باید برید نگاه بکنید حرف خود دکتر علیزاده اونها چه شروع کردن زمانی که ما میخوایم الان صنعتی بشیم اونها چه نوع اقتصادی رو دنبال کردن چیکار میکردن برای مسارف خانگی و بخش کارگاه و کارخانهای خودشون اونها رو اولویت میدادن ما یه مرحله از اونها به هر جهت توی این صنعتی بودن. عقبطری ما گامی رو میخوام آغاز بکنیم که باید اول به مرحله خودکفایی کامل برسیم. شما می‌یاد درچهای به مرسا رو دریتون می‌خواد باز بذارید خیلی هم عالی ولی تا جایی که به اقتصاد ما ضرر نخوره. کاری که آقای روحانی توی این 8 سال انجام دادن با زدن زیر چون به نظر من آقای روحانی جای نبوده که توی مملکت به صورت سیستماتیک ضرر یا زیان نزده باشم و همین جناب دکتر علیزاده من خیلی خیلی خوشحال شدم با باهاتون تونستم صحبت بکنم به نفر اول واقعا هم ازتون ممنونم همینجوری ادامه بدید آقا دکتر علیزاده من واقعا اثرات رو دارم میبینم با امید خدا معدوم بیشتر آگاه میشن آقا
0: دکتر علیزاده ممنونم خیلی هم. شما هم شما دیگه خیلی گفتین دکتر دکتر من دکتر نیستم من دکترم رو ا بتوا کم تزام رو در نهایت تحویل ندادم به خاطر کارهای سیاسی در انگلیس برای همین اینو من بگم که توضیح داده باشم اگه ایه جبیلی بیام بالا ما خیلی خوشحال میشم فقط میگم که خانم نصروبادیان تو اون موقع بتونن بیان و صبح خانکم نصروبادیان من میاد من فرصت دارم صدایی میاد قرار اگمشوره یه یه نگاه کلی فلان بزنین تا اینکه خود بحث شک بگیره حالا اون بحث اصلی رو ما دیرتر انجام میدیم نگاه شما چی بود؟ همه بحث دیشب که از دیشب تا به حال چه اتفاق افتاد؟ به نظر من از دیشب تا حالا یک پردیده اتفاق افتاد که اهمیتش از اون پدیده اولیه خود مناظره کمتر نبود.
2: بله من سلام میکنم به همه دوستانی که صدای ما رو میشنویم در هر کلاسفورمی در اینجا و جاهای دیگه. اولاً اینکه به نظر من مناظره خیلی خوبی بود یعنی در مجموع اگر بخویم در نظر بگیریم با توجه به محدودیت‌هایی که بر هر مناظره‌ای حاکمه به لحاظ فنی و تکنیکی و با توجه به اینکه باهول طرفین مناظره در یک محل مشخصی حضور نداشتند و با توجه به اتصالات اینترنت و, و مسائل صدا و غیره اینها همه به نقش نقش بازی میکنه تو این مسئله که در کیفیت یک مناظره و رو دو نظرگاه به چه شکلی جلو بره ولی با همه این مسئلیت ها به نظرم مناظره خیلی خوبی بود و از جهات مختلف همونجوری که افراد مختلفی هم به این موضوع اشاره کردن میتونه به شکلی به یک بدعک یا یک تا یک شکل جدیدی از رویا رویی ها و ایدهها ها باشه که واقعا در جاش خیلی خالی بوده در یک رسانه ملی و از این جهت به نظرم واقعا کیفیت خوبی مناظره اما یه نکته خیلی مهمی که هستش اینه که واقعا دیشب در حین مناظره داشتم به این موضوع فکر می‌کردم که ما چه راه طولانی رو طی کردیم، چه مسیر پر فراز و نشیری رو تک کردیم تا این که صدای ما و صدای یک نفر که در واقع نمایدی یک مجموعه و خیصی از نظرات رو که بر اساس یک سری اصول و یک سری ایده های خیلی اصلی و پرنین تری به همینجه احساس نزدیکی میکنند و دست بکن ششمندازی که پیش روی کشور ما و مردم ما هستش در آینده ی دور رو دارن بر در یک مسیر مشخصی می بینن که خیلی به هم میگه این پشمندازه نزدیکه. این مایی که میگه منظورم که این افراد یه که لودومن از هر جهاز به شکل نل و نل با همدیگه نظراتشون همخانی و برابر داره. ولی واقعا ما راه طولانی رو تنید کردیم تا این که در واقعی صدایی بتونه در سیما و صدا سیما ملی، در رسانه ملی در یک برنامه زنده در مقابل یک نظرگاه دیگری که اگر نگیم چهل سال دست بکم سی ساله که بیش از سی ساله که در واقع, در واقع سی داره از جهات مختلف، نه فقط در ایران که در جهان سر دسته داشته به لحاظ ایدئولوژی یک تفکری پا که حالا برخلاف اون تو تاقیقنین جا سای مدام روش مانور بدن ما از نگاه نوگرایانه اید لیبرالیست و ایده های لیبرالی نداریم چون ما در مورد همون چیزی دقیقا صحبت می کنیم که به اسم لیبرالیسم یا نو لیبرالیسم در ایران و جهان پیاده سازی شده و به همون در واقع اشاره می کنیم و به همون رهنمود هایی اشاره می کنیم هایی که از سمت نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی کل و هم در قالب توصیه هایی و بعضا توصیه های اجباری به بسیاری از ملت ها و کشورها تحمیل شده در چند دهه گذشته ما در مورد همین مسادقی مشخص صحبت می کنیم. هیچ نگاه به گرایانه یا گرایانه نسبت به رئالیسم واقعا به نظرم میاد که اصلا از موضوعی کارجه پرداختن به یه سری ایده‌آل و مفا... در واقع مفاهیمی که در زندگی عملی میلیاردها انسان در اکثر نقاط جهان پیاده نشده و به صورت‌های دیگری در واقع عملیاتی شده ما به همون کار داریم. و تفکر آقای دهنی نجات Uh, میشه گفت در واقع یکی از استخاندارترین نگاه ها و تفکراتی هستش که در اون نمایندگی میکنه یه تیفی رو که اینها زیل انواع و اقسام شاید حالا لیبرالیسم و نیولیبرالیتم و نمیدن محافظکاری و غیره نهایتا با همدیگه برسار یک نقشه راه و استراتژی‌های های مشخصی که حتی خودش در قالب برنامه های توسعه در سیو اندی سال گذشته نشون داده قابل رهگیری و قابل دیدن هستش از این نظر واقعا اتفاق مهمی بود دارم که این تفکر استخاندار که پیوندهای ناگسستنی داره با مافیای قدرت با مافیای ثروت با مافیای رسانه با مجموعه نهادها و جریانات سیاسی اقتصادی ایدولوژیکی که در گوشه گوشه در واقع حیات اجتماعی و سیاسی مردم ایران دخالتگری کردند تو چند دهه گذشته و این تفکر با همه حالا ممکن نقطه زرت های نفت هایی که ممکنه از جانب دوستان مختلف وارد باشه در واقع به محتوای مناظره اما به هر حال تونست از جانب یک تفکر منتقد در یک برنامه زنده به چالش کشیده این مثل خیلی طولانی بود و من واقعا احساس خیلی خوشایند داشتم برای اینکه که میتونستیم در واقع ببینیم که این نقدر نقدر نقد جانداری بود نسبت این تفاقی که چند انداخته به حیات اجتماعی و منیشت و زندگی در واقع ها ایرانی در چند دهه گذشته این میتونه الان در یک تصویر زنده در یک قاب تلویزیونی در یک رسانه ملی جلوی چشم میلیونها ایرانی در واقع به تصویر کشیده بشه و این نظر نب... می‌توینه تصویر از این نظر
0: به نظر ایسی یک نقطه مهم
2: فقط بگیم بگی بگی من بگیم
0: که در بگم
2: چیزی که خیلی مهم بود در مورد در واقعی این بود که خیلی به سرعت دیدیم که از همون نیمه شب مجموعه از رسانه ها و دم درگاه های رسانه ایدئولوژیکی که پیوند های غیر قابل انکاری دارند با اون طیف نظرات و اون مجموعه تفکرات و ایدهایی که آقای قنی‌نژاد به شکلی سمبولیزاش در اون مناظره و به نمایندگی از اون حضور داشت به شکلی اینها همگی در به سرعت به فعالیتشون شروع شد در قالب نظرسندی که توی لیب یا مثلا کانال های تلیگرامیشون براه انداختن انواع وقتان تیزر ها و فیدیو شروع کردن تیگه تیگه کردن و تفصیح برنامه و پخش کردن و در واقع اون بخش از مناظریت به شکلی مطلوبشون حالا بوده و که بازنمایی بکنه مناظره رو در اون قالبیت اونها مورد نظرشون هست و در واقع شروع کردن به صورت بندیه نتیجه این مناظره اونجور که در واقع مطلوب اون کلیت اون جریان نیست باشد و برای اینکه در واقع که اعلام بکنن که طرف برنده صرف معمول سختی نبوده جازقای غنی نجات که به هر حال اجاعت مختلف هم در چند دهه گذشته حقیقتاً ایشون و دوستانشون چه در دولت بوده باشند چه در بیرون دولت، چه مشابه بوده باشند، چه نبوده باشند به هر حال برنده بودن اینها در واقع نماینده طبقه برنده هستند که بر دوش تمام محرومان و مستضعفانی که در واقع انقلاب 57 به نام اونها در واقع به سبب در تاریخ اینها اومدن و در واقع برنده این انقلاب شدند این چند دهه و اینها شروع کردن به واهی گیری اون واهی رسانه خیلی به شکل عجیبی ما دقیقاً اکانت های تو که از تاکساک اکانت هایی که در توییتر داشتن توییت می و فعالیت می کردن. چه در اینستاگرام چه در نمیدونم کلاب ها چه در جاهای مختلف در هر پلتفرمی که شما فکر میکنید بکنید در شبک های اجتماعی و در وب سایت ها و زنجیره رسانه هایی که بافته داشتن اون مافیای قدرت و سرماب ما داشتش شبکه مویرگی راگیه رفتنجانی رو داشتیم میدیدیم رفتنجانی یک اسم عامه یعنی برای این که مجموعه از اون تفکرات در واقع آقای قمی نژاد و دوستان ایشون و نزدیکان ایشون اون قیفی که در واقع مجموعه ای اینها رو کنار رو هم دیگه نگه می می‌داره و به افتخار آقای قمی نژاد کلاهم حسر برداشتن و در تمام چهاردهه های گذشته کلاه بر مردم ایران گذاشتن همش دور هم دیگه جمع شدن و این شبکه عجیب و غریبی که واقعا آدم تمام ریزرگ ریز ها و اون مویرگ هاش رو هم میتونست ببینه که اینها به چه شکلی گسترده هستن به چه شکلی در واقع در همتنیده هستن و میان و یک مناظره رو به این صورت تحیمی کنن که بندی بکنن و در قالب همون بستبندی های ایدولوژیکی که دارن به شکل در واقع ساعته هم دارن ازش بر استفاده میکنند برای بمباران کردن افکار عمومی که قانعشون بکنند که بر خلاف منافع طبقاتیشون، بر خلاف منافع اجتماعیشون، بر خلاف منافع سیاسی خودشون و فرزندانشون و فرزندان فرزندانشون عمل بکنند و تصمیم بگیرند و نگاه بکنند به اون کشم که پیش روی ما که در ایران تصمیم بگیرن و عمل بکنن. این واقعا اتفاق خیلی جالب وجوی بود. حالا من خیلی صبح کردم اینجور و حتما در دور عدی اشاره میکنم
0: به نقاط رید که این نکته خیلی نکته جالبی که ما شبکه مویرگی رسانده رو میبینیم و من فقط یه نکته انجازه کنم به عنوان کسی که در جدال ما روی رسانه تمرکز کارتی داریم و جنگ های هیبرریزی پشف مرج از کشور رو طری کردیم که ردابی کنیم کار به سخته ما به بیگ دی تا دسترسی نداریم و ابزار به شک که تحلیل دادهای کلان رو نداریم متاسفانه با دست نگاه میکنیم و همین دستن هم به ما خیلی چیزها برای مثال ما در همین مشاهت عینیمونیه برنام هم ساخت می توجه داددن مورد روات هایی که علیکاریمی رو باد کردن یا برقیه شخصیت های زن زندگی آزادی رو, رو باد کردن که یه چند تا که تا اول مهر برای برای باشگاه الهلال عربستان هورا میکشیدن و اسم خیلیشون جاسم بود و مثلا اسمای عربی داشتن از اوایل مهر فمینیست شدن به ایران اومدن ایرانی شدن اسم رو عوض کردن و شروع کردن و اون لایکای قدیمی ها پاک نکردن و همینطور ما مشاهده کردیم که در این دو هفته گذشته خیلی از این ربات ها مشغول لایک کردن اکانت جدید علی حسن روحانی شدن برای مثال و یه جور خیز انتخاباتی برداشتن و باب این حرفا این شبکه موریگی که خیلیشون ریز رسانه‌های داخل کشور هستند کهشون رسانه, هستن. رسانه، شخصیت‌هایی هستند که در فضای مجازی فعال هستند ولی بر نظر من یه نقشه‌ای هست که اگه بتونیم این نقشه رو واقعا با اینفوگرافیک در روزا اندر بیاریم بعد من اتفاق مهمی افتاد کسانی که از اول یک اندجا دفاع کردن خب دفاع حق شماست اما وقتی می‌بینید که زبانی که استفاده میشه مشترک کلمات نحوه حمله و غیره و می‌بینید که یک ارتشی اومده که معنی رو عوض کنه از کانال گیزمیز تا کانال کاف که اصلا فقط چیزایی سرگرمی میذاره یک دفعه همشون در مورد پیروزی آیق النجات تو دهنی آیق به اقتصاد دستوری و غیره و غیره و احساس میکنی که چه حضینه شدش برای این قضیه و چقدر سرعت یعنی ایران تکله های فیلم که گذاشت ساعت سه و پنج و هشت دقیقه صبح بود یعنی دی نخوابیدن تا اینکه که بتونن پیوست رسانه ای این قضیه رو در خیلی مجازی انجام بدم و این نکته خیلی مهمه برای دوستانی که در کار رسانه هستن چطوری که معنای پیام امروزی که فقط در رسانه اصلی هم شکل نمیگیره معنای پیام اون پروسس و اون فرآیند اولیه در رسانه اولیه است علاوه بر فرآیند ثانویه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی انجام میشه و اون یه مقدار کار پیچیده‌تریه دیگه و به نظر میاد که واقعاً که, که این سعی که این हदاکثر استفاده رو بکنن و نکته بعدی که از آقای عطا الله که در انگلستان هستند و اساسا در این مسئله اینجوری حرف نمی همه به خط شدن تا به شکلی نیروهایی که اصلا شما فکر میکنید که داخل مثلا اصولگرایان هستن و نباید هیچ ایشگونه ترابتی با آیه داشته باشه اما اینها هم به شکلی به این صف آرایی پیوسته حالا همه نتیجه که میخوام بگیرم این که از آقای جبریدین میپرسن آیا این صف آقای چه جدید سیاست ایران شما در برنامه‌ای که در مناظری که با آقای داشتید، جمله خیلی مهمی گفتید. گفتید که گفتید که مسئله امروز ما اتفاقا همینه، که کی می‌تونه مثلا جلو اولیگارشی بیسته، کی می‌تونه جلو این قوانن نولیبرالی بیسته و این اصلا بعد پرسش انتخابات باشه. به عبارتی، گسل سیاست امروز در ایران، تقسیم‌بندی سیاست امروز در ایران نه گسل‌های قدیمی است، بلکه این گسل که اتفاقاً نسبت به اقتصاد کجاست، ایده. ای؟ و من سلامت می کنم خدمت و از ایشون هم میخوام که از تقریبا از بهمن از اسفند این مسیر رو با هم رفتیم یک جایی و حملات رو خود آقای جبیدی هم خیلی زیاد و خیلی اصلا جای بیمارگونه است و خیلی خیلی عجیبه این علت که مثلا اومده و میگه که آقا بخشی از این شرکت های خیلی عظیم بخشی از این پول ها رو حالا با پول با دلار به کانال تلگرامی تصویر نکنم و غیره و برای همین هم به نظر من صابون قدرت رسانه‌ای این مافیا به تنشون هم خورده. همین از علی جلوی می‌خوام که هم نظرشون رو به مناظره دیشب بدهن هم در مورد این صف های جدید سیاست امروز ایران بفرمایید جل.
3: بسم الله الرحمن الرحیم سلام از شما خدمت, خدمت همه‌ی شنوندگان عزیز خدا قوت از می‌کنم به همه کسانی که دارن در واقع در این جهت مبارزه می‌کنن. من یه صورت‌بندی می‌خوام بکنم آقای علیزاده از اتفاق اعتباق که داره تو این کشور داره میفته تو این ایام و یه ده خیلی تلاش دارن میکنن که این صورتبندی این یعنی منازعه رو به این شکل صورتبندی کنند که در یک سو جریان چپ قرار داره و در یک, جو در یک سو جریان لیبرال قرار داره این نیست ما چپ نیستیم ارزان به خدمت شما که و گروهش های چپ نداریم این دست بندی اشکالش از کجا اشکالش از همون نگاه دو قطبی متعارفه که فکر میکنه که یا طرف باید چپ باشه یا طرف باید راست باشه یا لیبرال باشی یا کمونیست باشی و خارج از این چیزی وجود نداره واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که ما آنچه که داریم دنبال میکنیم اندیشه آیت الله خامنهیه در اقتصاد و معتقدیم که آنچه که پیاده شده در کشور خلاف منبیات ایشون بوده و اگر این منبیات ایشون پیاده بشه اندیشه ایشون پیاده بشه کشور ایران مثل همه دستاوردهایی که در حوزهای دیگه داشته در حوزه اقتصاد هم به شکوفایی خواهد رسید این صورتبندی من میخوام می برم عقبتر در واقع از سال شست و هشت که آی هاشمی ریاست جمهوری به بحثه گرفتن در چند حوزه در واقع در نقطه مقابل تفکر رهبر انقلاب قرار داشتن در سیاست خارجی در حوزه نظامی و در حوزه اقتصاداگری یعنی ستاره بمور مهمتریناش ذکر کنم ولی وارد مبول فرهنگ نمیشم در سیاست خارجی خب میدونید آقای هاشمی دنبال بسنه با آمریکا بود در اقتصاد دنبال تعدیل ساختاری بود در حوزه نظامی هم که موازیش آشکار دیگه گفتن که ما شاید نمیدونم دنیای آینده دنیای موشک ها نیست و دنیای گفتمان هاست و اینها یعنی این تفکر فقط اقتصاد ازش مونده یعنی اگر در اقتصاد، اگر در هوزه سیاست خارجی بالاخره در دوری آغای روحانی آمد و درس خودشو پس داد ناکامیش ناکارآمدیش خودشو نشون داد بعد از سالها تلاشی که کردن بالاخره تونستن مطلوبشون که به نشستن با آمریکا مساکره با آمریکا بود رو به کرسی بشونن و نتیجه‌اش پیش چشم ماست. در حوزه نظامی نتونستن در حوزه در واقع منطقه نتونستن و ما موفق شدیم. اگر ایران قدرت منطقه ای اگر امروز میبینید که بشار با افتخار با آغوش باز توسط عربستانی که دشمنش بود پذیرفته میشه در اتحادیه عرب و برخلاف تمام پیشبینی ها امروز بشار هست و قدرت جمهوری اسلامی در منطقه قدرت جبه مقاومت داره در منطقه خودشونشون میده این نتیجه اینه که آیتول خامنه ای در منطقه سربازانی داشته در سیاست خارجی سربازانی داشته که اندیشهش رو پیگیری کردن در حوزه نظامی هم همینجوره اگر قدرت نظامی ما رو میبینید در واقع این قدرت نظامی محصول چپ و چه بدونم چیزای دیگه نیست اندیشه رهبری داشته سربازانی بودن که اینو پیگیری کردن اما در اقتصاد این اتفاق نیفتاده این این جبهه برای آیت الله خامنه ای شکل نگرفته و ما داریم تلاش میکنیم که این جبهه رو شکل بدیم در اقتصاد متاسفانه تفکر تبعگروهای هاشمی همچنان قالب ریلی گذاری که آیت هاشمی از دهه 70 کارسستای تعدیل رو شروع کرد اجرا کردن حتی در دوره آیت احمدی نژاد ادامه‌اش پیدا کرد الان هم داریم میبینیم میبینید که متاسفانه شاخوبرگاش داره بهانه‌های مختلف شونشون میده ماامقع می با این مبارزه کنیم ما میخوایم بگیم که اندیش های اتطلاخواامنی همانطوری که در،, در حوزه نظامی در حوزه منطقه باعث قدرت ایران شد باعث عزت ایران شد در حوزه اقتصاد هم, هم میخواهد بود آقای چانگی حرفی داره آیا ریزاده و دوستان عزیز میگه که این دو قطبی و طیفگرایی طیفی نگاه کردن به نقش دولت در اقتصاد شباهد. یه که یا دولت نقش داور رو ایفا کنه به تعبیر فریدمن یا اینکه دولت متصدی باشه متصدی ابزار تولید باشه به تعبیر کمونیست ها خب این نه این و نه آنه ایشون میگه که تی... اشکال مختلفی از رابطه دولت و بازار رو میشه متصور شد که از ایت الله خامنه یه نگاهی دارن و قائل به این هستن که دولت نباید متصدی باشه در اقتصاد فعالیت اقتصادی در اسلام باید آزاد باشه که حالا مفصل نومن جای دیگه بحث کردم دیگه و تا این آزادی به معنی این نیست که خارج از ریل سیاستگزاری دولت خارج از نظارت دولت اونجوری که آی روحانی میگفت ما نمیخواهیم به حساب مردم سرک بکشیم خارج از در واقع تدابیر دولت این فعالیت آزاد اقتصادی صورت بگیره یه نسبتی باید وجود داشته باشه سیاست های گلی از چلوچارم برای همین ابلاغ شد ابلاغ شد که یک پیوند بزنه بین انگیزه خلق ثروت بخش خصوصی و تأمین منافع ملی برای این ابلاغ شد که بیاد در واقع از این انگیزه خلق ثروت که مدیر دولتی تنبله و نداره و بخش خصوصی داره بیاد استفاده کنه در ریل منافع عمومی ازش استفاده کنه متاسفانه این سیاست ها در حوزه های مختلف میبینید که تقلیل پیدا کرد به همین پرایویتایزیشن یا خصوص سازی خب این این اصل نولیبرالی دنبال شد خب من دیدید دی دیگه آقای عباس آخوندی آمدند و اکسیمونت شکردن با آقای غنی نجاد و در خلاصه خلاص هشتگ زدن آزادی و اینها تجلی اجرای اندیشه آقای غنی و همسال آقای غنی نجاد در اقتصاد همون عمل کرد آقای آخوندی در وزارت راه همون عباراتیه که آقای روحانی میگفت وزیفه دولت نیست راه بسازد، جاده بسازد، آهن راه هم بسازد. آقای آخونده می گفت من افتخارم اینه که آجور رو آجور نذاشتم. یا اینکه نمیدونم اگر انسانی کشته میشد میگفتند بیمه بودن. نگاهشون به انسان نگاه کریمانی نیست. اولا نمیم هم خدمت شما ارز کنم. این جریانی که شروع شده انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد و موفق هم بوده. یه نکته الان از استاد رعیمپور از غدی بزنم. رسید به شما بگم یه صحبتی دارند. ایشون دارن دیشون ظاهرا تو مجموعه تشخیص های هاش هم نشستن اونجا و میگن ما انقلاب فرنگی کردیم و این اساتید کراواتی و وکل کراواتی ها رو, اینا رو بیرون کردیم اما آوردیم ადამიანای باریش و تسبیح همون کتابایی که اونا تدریس می‌کردن گفتیم حالا شما باریش و تسبیح همینا رو تدریس کنین در مزمت علوم انسانی غربی دارن میگن ایشون میگه که ما انگار داریم برای رژیم بعدی آدم تربیت میکنیم نه واقعا ما برای رژیم بعدی آدم تربیت نکردیم ما براندازهای ریشو تربیت کردیم در داخل سیستم یعنی اگر همون تفکر غربی همون علوم انسانی غربی رو آمدیم آموزش دادیم در دانشگاهامون سرباز برای دشمن تربیت کردیم سرباز تربیت کردیم حالا این سرباز ممکنه که در واقع چه بدونم کراواتی باشه چه ممکنه که ریشدار باشه پلزا راه همونه راه همون راه موفقیتی که ما در سیاست خارجی در حوزه نظامی پیمودیم برگردید مندشات لخومنی از همه عزیزانی با که
0: اینجا هستیم و احتمالاً به شکلی برای دوستان دیگه مسائل حسین قربونزاده تا رئیس سات ما خوصیصازی هم اینجا هستم و همینطورم دوستان دیگه هایی هر ریچی رئیس اتاق بازارگان ایران چین و غیره که به میشه بحث جدیهی کرد ولی از این نظر به جای خوبی که این رو بگیم چون از منظر افکار عمومی این طوری قبولاندن که به شکلی اجرایی شدن است چهل چهار سال هشت چهل و چهار به بعد خواست آیطلا بودش و این در واقع ویلگزاری گذاری اصلی خصوصی سازی در دوره احمد نجاد بود که از آمار هم همچنان بیشترین میزان خصوصی سازی و در واقع بیشترین میزان خصوصی سازی در ایران در دوره یک دولت اصولگرا و در واقع نزدیکتر به خصوصی سازی اولیه خصوصی سازی به همون دلیلی که عرض کردم
3: به مدیر دولتی انگیزه خلق ثروت نداره من همچنان از خصوصی دفاع میکنم چون خصوصی سازی نه به معنای رهاسازی خصوصی سازی به معنای اینکه دولت نقش حمایت، هدایت و نظارت خودشو داشته باشه که در اصل سیاستای کلی اصل چهار تصریح شده. و متاسفانه ما برای خصوصی سازی نهاد سازی کردیم اما برای ایفای نقش حامیهادی و ناظر دولت در سیاستای کلی اصل 44 نهاد سازی نکردیم. چرا چون ممکنه که یکی از شاید دلایلش این باشه که خب نهاد خصوص سازی کپی برداری میشد راحت می اینجا مستقر می شد و کردیم اما آنچه که باید تأسیس میشد نهاد انقلابی برای در واقع نهاد بومی برای هدایت حمایت نظارت توسط دولت خوب این تأسیس نشد و این بسیار بسیار کمرنگ بود این یه فاجعه است.
0: تا یه نکته هم ارز کنم دیگه ایرادی که گرفته میشه هم ایرادی که باید چاهایی گرنجا در میکفت من با خصوصی سازی به این چک موافق نیستم ایرادی این بود که بالاخره بحث اولویت بود این بود که نباید آیا ما خصوصی سازی رو مکول میکردیم به بعد از این پیش شرط های نظارت و به شکلی به نظارتی که از دولت باشه مهیا میشد و بعد به سمتش می رفتیم حالا در واقع آماری کرده ببینید 800 تا خصوصی سازی بزرگی که در این سال انجام شد حدود 700 دستگاه من اینو, اینو, اینو قبول ندارم والله
3: قربانزاده هستن این عددو شاید قبول ندارم من که ای این 800 تا من نمیدونم کجاش کجاست منتها. وزا مثلا 50 درصد شرکت ها موفق 50 درصد غیر موفق بودن، اون بارها اومدن خودشون تصریح کردن، اعتراض کردن گفتن چرا کارخونه که واگذار شده نظارت نشده، اومده طرف کارخونه رو تراشیده، زمینش رو فروخته. میدونید چیه؟ یه مثالی شما بزنم. مثل این که شما بیایید دولتی دستگاه چاپ پول داشته باشه. مثل پتروشیمی، مثل فولادین و دستگاه چاپ پولم واقعا ثروت سرف، خالصن. خب کارمند دولتی بالا سر این بوده. خب کارمند دولتی تنبل بوده. براش سود و زیان این دستگاه فرقی نمی کرده. ساعت دو بل می‌کرد می‌رفته خونه‌شون. بری براش مهم نبوده. و در هر صورت سر ما حقوقش رو می‌گرفته. ما نگاه چی بود؟ نگاه این بود که خب بخش خصوصی که انگیزه داره که از سودآفرینی این دستگاه بیشتر بهره‌مند بشه، خب شما بیایدی بخش به واگذار کنید بخش خصوصی. اشتباه چی بود؟ اشتباه این بود که ما بهره برداری به که بهره برداری از دستگاه رو واگذار کردیم بخش خصوصی اومدیم اون پولی هم که چاپ میکنه رو دادیم به خودش یعنی الان شما روند تحولات کسری بودجه رو بعد از اینکه این, این دارایی ها از دولت کنده شده و متاسفانه نظارت روش دولت نگرفته و مالیات به اندازه حتی ازش نگرفته نشده یا این یعنی نحوه قیمت گذاری که داره صورت میگیره خب اینا باعث میشه که دولت روز به روز فقیرتر شده یه اتفاقی افتاد امروز در فکر کنم گرجستان اگر اشتباه نکنم یه شرکت خصوصی هواپیمایی گفتی که من به ریشمون خدمات نمیدم خب ببینید این اگر رهاسازی به این شکل اتفاق بیفته بخش خصوصی انقدر قدرتمند بشه که از حاکمیت تبعیت نکنه حاکمیتی که برای تامین تعم... منافع ملی دولتی که مه... ماهیتش برای تامین منافع ملیه یک شرکت بیاد بگه من به ریشمون خدمات نمیدم عدم طبعیت یا مثلا ما بیایم پشت تریبون از اینها بخوایم که آقا عرضتون رو بیارید به نفروشید اینجوری نکنید ما اینکه میگم اقتدار دولت به موازات کوچک شدن اگر ضعیف شد دیگه وظایف دولتیشو که نخواهد توانست انجام بده. ما دولت رو میگیم کوچیک بشه بار مالیش کم بشه اما به موازات این کوچیک شدن باید اقتدارش تقوییت میشد برای ایفای و نقش حمایت و نظارت. این متصفانه نشد. حالا میگید مقدماتش باید فراهم میشد. خب رهبری وظیفش ابلاغ سیاست هاست. سرباز میخواد. عرض کردم. در حوزه نظامی سربازان این کار کردن در منطقه سربازان این کار کردن در اختصاص سرباز نداشت رهبری که این کار انجام بده براش
0: و چون باست باست یه, یه در... جمله
3: دیگه بگم آه. یه جمله خاطره از برجان به شما بگم ببینید آقای علیزاده ولی فقیه دیکتاتور نیست ولی فقیه ولی فقیه ولی فقیه آقا می که یک مدیریت کلان ارزشیه. یه مدیریت اجرایی نیست آقا آمدن برای برجام نه تا شرط اعلام کردن شروط رهبری رو اجرا نکرد دولت آقای روحانی آقا مدام تصریح کردن اما من قائل به این نیستم که اگر شروط من اجرا نشود من باید وارد شم و اینجا بگم که باید بذوری رو اجرا کنید ببینید من بعضی از این تحلیل ها و تفسیر های غلط ناشی از عدم درک صحیح از مقوله ولایت فقیه عدم درک شهر صحیح از شأن ولایت فقیه ما به نظر من این کارو شروع کردیم جمله آخر هم باشه تو این سه چهار ماهه که راند لوین جریان سازی شروع شده دستاوردهای کمی نداشتیم دستاورد بزرگ اینه که این جمله فریدمن که میگفت تورم همیشه و همه جا پدیده پلیس و این مثل یک آیه قرآن توسط جریان نولیبرال در ایران پرستیده میشد و کسی جرئت خطش وارد کرد ما رو نداشت که الحمدلله الان شکسته و صداهای مختلفی از گوشه های مختلف داره شنیده میشه که آقا اون نیست و در اقتصاد امروز ایران نقدینگی عامل تورم نیست بلکه ارز عامل است این, این،,
0: این فقط توضیح بدیم که اهمیتش از منظر همین تفاوتهای اقتصاد نو و اقتصاد گره نو اقتصاد فریدمن پدرگرد
3: نو لیبرالیست دیگه فر فریدمن این در واقع این گزاره تورم همیشه و همیجا پدیده پولیس مال آقای فریدمنه یعنی بایبل دولیبرال ها کتاب سرمایهداری و آزادی فریدمنه که اونجا این عبارات آمده
0: محناش برای اقتصاد فرقی برای شهروندان میکنه
3: فرقش اینجاست فرقش اینجاست که شما وقتی میگید. بروید من این مثالی بزنم مثل قضیه دزدیه که داره داد میزنه آی دوزد آی دوزد اگر من جبرایلی زینف تورم باشم از یک ناهیه، از ناهیه گرانی دلار از ناهیه دلاری فروشی آنچه دارم و میپروشم یکی از بهترین تاکتیک ها برای من میتونه این باشه که آقا اصلا سراغ این دلار و دلاری فروشی من نیاید تورم علتش جای دیگه است یعنی این گزاره یه تورم همیشه و همجاد پرده پولیست ذهنها رو فرستاده بود دنبال نخودسیا که تمام اتهامات رو متوجه دولت میکرد که آها دولت داره با کسی بودجه خودش داره چه بدونم از بانک مرکزی استقراض میکنه و این عامل تورم و دولت هی پی داشت بدونم نمیشه نقدینگی رو کنترل میکرد و تورم کنترل نمیشد شما می‌دونید دیگه از دولت از زمان که دولت آیرسلیش آمد روی کار سیاست‌های جدی برای کنترل رشد نقدینگی اعمال شده رکورد شکسته شده در در کاهش رشد نقدینگی و اینها متأک تورم کنترل نمیشه. باز اگر این حرفا زده نمیشد، باز این افشاگری ها صورت نمی گرفت باز اگر این اوریان بودن این پادشاه در واقع ایان نمی کسی متوجه مساله ارز نمی شد الان از آن متوجه ارزه کسی خیلی از سیاسیون حتی خبر نداشتن که صبح به صبح فلان شرکت فولاد فلان شرکت مس قیمت رو از در واقع بورس فلزات لندن المی میگیره زت در نرخ دلار میکنه تازه میذاره برای حراج و مس و آلمینیوم و فولاد و اینا برای تولید کننده بدبخت ایرانی با دلار هزار تومان داره تموم میشه این روندی که داشت زیر یه لایه پنهان ادامه پیدا میکرد و همه جارو و همین جریانی که از دیشب دارن جنجار میکنن سر این مناظره و شما رو دارن میزنن تمام اینا داشتن میگفتن علت تورون فقط نقدینگیه ولا غیر چرا؟ به خاطر اینکه شما برو اون پشت در واقع از این زیر به ب... نفع تو ببر داستانیم بود دستانی بود که محمد آقا شکرین این در واقع این... گفتیم آقا این زنجیره علل منجر به و از نقدینگی ترسیم کنید ببینیم چرا دارید میگیرین این مشخص شدین این نیست موفقیت بزرگه های دیگری هم در راهه مردم الان فهمیدن ریشه تبرم کجاست مردم الان فهمیدن که پول داره کجا میره مردم الان فهمیدن که فلان رسانه خاص که بلندگوی این جریان شده چرا داره از فلان شرکتی که زینف این دلاری فروشی و گرانسازی دلاره داره در واقع حمایت میشه مردم خیلی چیزا رو فهمیدن منتها خوب بالاخره جنگ دیگه من گفتم سی چهل سال نخر اینا از زمان مشروطه این جریان توی کشور ریشه دوونده و در واقع لیبرالیسم از زمان مشروطه شکل گرفته در افتدای انقلاب پدران بعد از انقلابشون آقای بازرگانو دارا و دستشون بودن الان هم ادامه دادن دارن حالا آقای قننجات توی مناظره با شما گفت لیبرالیت نو لیبرالیسم چیه شما از این...
0: لیبرالیسم سیاسی صحبت می‌کنید دباغه از همین دباغه لیبرال می‌گه ببینید نو چیه معبره تعبیره. فروش مواد خام از پیرامون به مرکز خب ببینید تشدید میکنه این خام فروشی رو ببینید شما
3: وقتی شما مزیتاتی دارید مزیت نفت دارید مزیت گاز دارید مزیت محصولات معدنی دارید وقتی این مزیت رو از تولید کننده خودتون دریغ میکنید و برای من تولید کننده محصول نهایی اگر مواد اولیه ام رو از خارج وارد کنم عرضون تر تمون میشه تا از داخل تامین کنم یعنی شما دارید به تشدید خون دامن دامن میزنید کار استعمار همینه ببین من در فصل سوم دولت و بازار مفصل بحث کردم که نئولیبرالیسم نسخه تداوم استعماره اگر استعمار در یک دورهی با تصرف سرزمین در یک دوره با دکتراتور های بومی نشانده میمد قواعد تجارت آزاد رو قواعد غارت منابع و تصرف بازار رو تحمیل میکرد در دوره جدید از طریق نرمفضار نولیبرالیست نار این کار میکنه یعنی خود شما میایید در داخل قیمت رو جهانی میکنید آزادسازی قیمت ها میکنید و تولید کننده, کننده داخلی رو از های ملی ثروت، عظیم ملی که بارها بهش اشاره شده داریم محروم میکنن نتیجه چیه نتیجه تشدید خان نتیجه عقب راندگی و عقب ماندگی کشوره این جمله رو از شکرمه بخونم یه کتابی داره من خواهش میکنم همه عزیزان یک اثر این بچه های توییتر آقای شیدعلی رو ترجمه کرده ترجمه خوبی هست برام فرستاد کتاب اخیر فوکویاما لیبرالیسم و ب... انتقادات وارد بران، فصل دو به بعدش یکی, یکی دو فصل مربوط به نولیبرالیسمه. جالبه که خود فکویاما منتقد نولیبرالیسم شده. میگه یکی از حوضه هایی که نگاه لیبرالیسم به طور افرادی در آنگسترش یافت مربوط به اقتصاد بود. این نگاه در نهایت منجر به شکلی نولیبرالیسم شد. بعد میگه که این تفکر توسط تفسد اقتصاددانهای نظیر فریدمند، بکر، استیگلر، میزس بهای یک مطرح شد که به شدت مخالف نقش دولت در اقتصاد بودند و معتقد بودند بازارهای آزاد بهترین راه افزایش رشد و توسعه است. البته میدونید دیگه داستان داره دیوید هاروی در تاریخچه مختصر نولیبرالیسم مفصل پرداخته که اینا ابزار ساختن از نولیبرالیسم برای تضمین منافع جریان سرمایه‌داری در دنیا. خب این جمع مندی آخرام خیلی صحبت کردم. ببخشید. ببخشید. عرضم ما این اجازه ادامه خواهیم داد. خزینه داره آقای علیزاده، خزینه داره. داره. که گفتین
0: که چند دستاورد داشت. دستاورد اولتون را اینکه واقع بحث به شکلی نقدینگی به عنوان تنها دلیل تورم زیر سوال رفت. بالا خیلی اتفاق خوبی افتادی دکتر عباس شاکری که چون خیلی اتهام زدن به ما گفتن که سوال اقتصادی نداری، به ما گفتن که رانتخاری و علت اینکه داریم میگیم بحث ارض و نقدینگی نیست، اینکه دنبال بخور بخور هستین ولی خب کسی مثل عباس شاکری اومد وسط، پروفسور پسران اومد بسد با اسامی اومد که دیگه تقریبا دهان این کسانی که با طرح فقط نقدینگی می‌خواستن فضا رو به انحصار خودشون در بیارن تازه بستش شد بستشو برای هم دقت کنیم از این موضوع راحت شدن رفته الان همون که همون فوشا رو به ما میدن برای اون موضوع بعدی میدنه یک تیمشون میاد بگه که برای ما در مورد بحث دلایل تورم تو ایران ذهنمون مثلا تپه خورد برای فکر میکنیم. این دقت کرده باشین همون مقاله جناب عباس شاکری که میگن به اخره استاد مسلم اقتصاد در ایران هستند و بهشون ایرادی نستم بگیرن جزء اقتصاد نهادگرای معروف ایرانی هستند اون مقاله رو هیچ جا چاپ نکرد یعنی هیچ کس بهش اشاره نکرد از نظر رسانه‌ای بهش میگن مدفون کردن مقاله رو قشنگ از کنارش رد شدن رفتن یا مثلا بحث پروپوسور هاشمین پسران که گبانم که برکنش بارها در بی بی سی بوده یه آدم جهانیه و یک پایچه هستان آدمی که حتی من یه زمانی کاندیز جایزه نوبل اقتصاد و غیره بودش اون رو هم شما هیچکس کس نشنیده بلیه مثلا مقالات پکیش فروش ها در عبال خیلی وسیعی توسوس به ایکو ایران و دنیا اقتصاد و غیره جار زده شد صفحه اول بود که نقدینگی دلیل است مصاحبه با فلان پکش فروش و غیره منظرم این که من واقعا می‌خوام تاکید کنم که ما اینجا فقط با یک تفکر اقتصادی سر کار نداریم ما با یک تفکر اقتصادی سر کار داریم که ابزار پروپاگاندای بسیار, بسیار 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 قوی داره و اگرچه در ایران رسانه میگن خصوصی نیست و شما نمی‌شین تلویزیون خصوصی داشته باشی ولی واقعا به به خاطر ضعف اقتصادی ما اینها عملا رس رسانه هاشون روزنامه هاشون و غیره
3: م خیلی قویا من واقعا معتقدم که نولیبرالیسم در ایران هژمونی ای داره هژمونی سیاسی داره هژمونی اکادمیک داره و جنگیدن باش سخته ما هم میتونستیم وایسیم یه گوشهای تماشا کنیم یا بیخیال بشیم ولی واقعا من نمیتونم ساکت بشینم من کوتاه نخواهم آمد و ان این راهو ادامه میدیم ولو به هر قیمتی تموم بشه. اگر نه انت... جانشون گذاشتن ما هم از آبرو میگزاریم.
0: چند مثلا اینجا هستیم چون بحث راهبریو مطرح کردیم یه چیزی که بازم برای مخاطب بهش جای سوالی که میگم حالا بحث اصل 44 و بعد دومین بحث که خب به نظر این دو آی خامنه‌ای سی سیگنال‌هایی داره میده. که مشخصی داره میده. شما رو که چون سرباز اقتصادی نداریم تسری نداره که تو جبهه سیاست معطوف به استقلال اقتصادی، در حالی که این تو که آقای هم با IMF مخالفت کرده هم با WTO و دنبال ای که بتونه توسعه ایران باشه نه اینکه توسعه ایران در خدمت قرب باشه و عدم ایران رو مثل بنگلادش رو خیلی از این کشورها به تک محصول فروشی تبدیل کنه که باید این تحریم بتونن کله‌پاش کنن. آقای خامنه‌ای سیگنال‌هایی داده. درست در سی، به گمانم فروردین زمانی که حتی مثلا کسمی که به آقای خیلی نزدیک هستن در ب... 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 وای اونایی حد عدل عادل باشه گفتش که غیر دولتی بودن واسه برنامه غیر انقلابی بودن آن نیست گفت ما از آزادی ها امکانات غیر دولتی بودن مدارس ایجاد می برای خدمت به انقلاب استفاده می کنیم ما به هیچ وجه خود رقیب آموزش پرورشت نمی داریم ما معتقدیم یک آزادی است که نباید حذر بره غیریه یا در چه یا میگه که ما بیایم آموزش راغبری میگه که ما بریم آموزش پرورش رو از دولت جدا کنیم بدهیم دست بخش‌های خصوصی ببین این خرج سنگین و این بودجه سنگین را از روز آموزش پرورش بردارید دستشون درد نکنه برای نابود کردن کشور این فکر خوبی است خب آخ خامنه‌ای میاد چیزی میگه 180 درجه تو مقابل آیت‌الله عادل در مورد روز کارگر آخ خامنه‌ای حرفای زد که واقعاً نظر من با مال برنامه‌سو جزال بود رفتیم گفتش که امنیت شغلی کارگران در شرایطی که در درصد کارگران در این سال‌ها پیمان، پیمانی شدم و قراردادی شدم خب یعنی غیر قراردادهایی از بل قرارداد موقت شدم
3: خب اینم اینم دقت کنید چون دارید حقوق کارگرمی کتابی آقای مخبرد اسکولی در همین بنده خدایی که دبیر شر انقلاب فرنگی بود کار کرده تحت عنوان راهبردهای اقتصادی در نگار انقلاب اونجا مفصل بحث رابطه کار و کارگر و سرمایه‌دار رو اینا پرداخته نگاه آقا. این, این موقع برناقه باشید اینم دقت کنید آقا نگاهشونی نیست که خب این کارگر در واقع بیایم سی باش قرار داده بندیم و این برد در واقع حقوق کارفرما لایت بشه یه تعادلی در نظره ایشون هست اینه که در واقع هم امنیت شغلی کارگر تعمیم بشه هم این که خیال کارفرما از این بابت که این کارگر از محل این امنیت شغلی سو استفاده نخواهد کرد تأمین باشه میشه بالاخره اینو رابطه ای تعریف کرد خیلی هم کار شده روش این رابطه در واقع برقرار بشه من دائما تصلا تو سند تحول دولت هیچ چیزی دادن بهش سند تحول میگم برنامه هفتم توسعه چیزی آوردن که توی یکی دو سال اول کار که افراد میره میرن سر, <تصفح> میرن سر کار چه بدونم نصف حداقل حقوق براشون لحاظ بشه و اینا 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 کارای درستی نیست واقعا خب دو سال باش کار میکنن بعد بی خیال میشن میرن دوباره کارآموز جدید میارن این واقعا کار درستی نیست من نمیدونم مبانی نظری این از کجا در اومده بازم جمله آخرم آقای علیزاده
0: جمله‌ای که من می‌خواستم میگم سوالی که از شما داشتم اینکه در کنار این قضیه من می‌خوام به مخاطب تبعیض چیزی شما میگی میگی رهبری از مخاطب که از بهش کی بحث اقتصادی آقای خامنه‌ای داری مثلا مخشوشه و از طرف دیگه خب بحث مولدسازی همزمان مطرح میشه و این من میگم به اون کسایی که مثلا ما معتقدیم در جدال که آقا خامنه ای به دنبال اقتصاد ملیه وقتی جدید متخصص اقتصاد ملیه ولی همزمان بحث سازی مطرح میشه و این سیگنال ها برای مخاطب به شک متناقض میاد اگه بتونین باز کنین شما وقتی شما میگی که آقا خامنه ای تفکر اقتصادیش تفکری که تو توام با اقتصاد ملیه و مقابل نئولیبرالیسم این دو تا بر رو برامون باز کن یکی بحث اساس 44 یکی هم بحث مولدسازی که اخیرا انجام شده برای اینکه ما میگم معتقدیم که اگه شما طرفدار ولایت فقیم هم نباشید آقای خامنه‌ای در حال حاضر بهش مهمترین نماد ساخت دولت ملیه مهمترین نماد ساخت دولت ملتیه که از از محلال ایران در یک نظم واشنگتن محور جلوگیری کنه و اجازه بده که در این دوره گذار به نظم چند قطبی ایران یک کشور مقتدر بیاد ازش بیرون و این اختیار دیگه نمیتونه فقط نژاهی باشه م- مسلما مجبوری که اقتصادی هم باشه مسلما جی دی پی ایران بعد شروع به رشد و با این رشد نمی‌بینیم و همزمان هم قوام داخلی برداشته باشه در منظر توزیع و نمیتونه چون سطح رفاه تا این حد پایین بمونه و سرکوب دستمزدها اتفاق بیفته در این ساعتی که دست کارگران 20 میلیون کار فروش حداقل بگیر ایران به تقریبا 100 دلار در ماه رسید یک سرکوب در این 10 سال بی پایان و حالا آره مساله دیگه که شما می‌جوینید باستوسوز زیر ساختوری اگر میشه این دو تا ملزم ما باز کنید اون
3: نقشه ها میهادی و ناظر و اقتدار خودش رو احیا کند بله آیا حالا که ما مثلا این خصوصی سازی با اشکالاتی مواجه بوده نتیجه اینه که برگردیم به اقتصاد دولتی نه خب خیلی اشتباهه ما شما میگید اشکال داشته منم قبول دارم اشکال داشته خود آقا هم بارها متعرض اشکالاتی روند شدن اما سوال اینه آیا وجود ایراد و مشکل در یه نظریه باعث بی‌اعتباریش میشه؟ باعث میشه که ما برگردیم به وضع سابق. واقعا در دهه شست یه تعبیر آقای احمد در زمان داش، او ملت نمی‌ذاشت تو سوپرمارکت بزنن. واقعاً دست دست و بالا بخش خصوصی قفل شده بود. ورود بخش خصوصی و فعالیت اقتصادی واقعا قفل بود. خب این
0: قفل ها باز شده. میگن آقای قرهنجاد هم میسازن که توی مغازه بیشتر نیستش.
3: ای. نا اینکه من حسابم ندارم ولی
0: ببینید بلی ما همزمان ما همزمان آیه به داخل در دهه 60 اتفاقی افتاد به داخل سواد آموزی ایران یک جهشی داشت به داخل مرگ و کودک ببینید یک ببینید ما دهه 60 اقتصاد ایران میگه اتفاق افتاد در این کشور دهه
3: دهه 60 اقتصاد ایران اقتصاد کمونیستی که نبوده که همین نهادهای انقلاب اسلامی، نهزاد چه بدونم سپای پاستران، چه همه اینا در اون دور درست شده دیگه. اینا که مظاهر انقلاب اسلامی ان اینا انقلاب اسلامی که ببینید دقت کنید دوباره در دوتا قطب نمید، نبینید مسئله رو. یا نولیبرالیسم یا کمونیسم. ما میگیم نه تصدیگری دهشتی به اون شدت چون میدونید که نگاه اطلاق خامنی در اون موقع در نقطه مقابله آه آهای میروسی اینا بوده دیگه اینا دنبال اقتصاد دولتی بودن، دنبال تصدیگری دولتی بودن. دنبال تصدیگری اصلا دنبال این بودن که دولت ابزار طلبی در اختیار داشته باشه. خب نه اون نگاه نه این نگاه نئولیبرالی دولت دولت آهای هاشمی. خب به مب به تعادل برسیم. آ یا سوالینه. به آینده نگاه کنیم. آیا می توانیم این تعادل رو ایجاد کنیم؟ من میگم بله. اگر ما بیاییم در واقع نقش واقعی دولت رو بهش برگردونیم که همون حمایت هدایت نظارت که الان من یه ی- نمونه بگم بگم به شما ببینید ما الان به جای اینکه دولت رو از نظر این سه تا که عرض کردم تقویتش کنیم تضعیفش کردیم. شما اختیارات آقای از اینجا اونجا تو مناظره من دیدم می گفت که من تجارت خارجی دست دولت خوده دست دولته شما اختیارات حاکمیت رو در تجارت خارجی تراشیدید دارید به اتاق بازرگانی بعد به هر جای دیگه نگاه می‌کنید همین جوریه اختیارات حاکمیت در حوزه وکلا تراشیده داده شده داده شده رو قانون وکلا اختیارات حاکمیت در حوزه نظام پزشکی تراشیده شده داده به چیزی مثل نظام پزشکی در نظام مهندسی نظام پرستاری در ورزش در ورزش اختیارات حاکمیت تراشیده شده یه چیزی درست شده بعد شما یه, یه نفر می‌ذارن اصلا رئیس فدراسیون اصلا شما کل جمهوری اسلامی با صداوسیما شب تا شب داره میگه آقای نباید باشد فلان ولی کاری دستش بر نمیاد من دارم میگم ببینید قدرت مثل انرژی نابود نمیشه منتقل میشه اگر شما مدیریت نکنید قدرت دولت رو ازش بگیرید یعنی امکان اعمال انصاری زور مشرو ازش بگیرید ممکنه به این زور به دست دیگران به شکل هم اعمال بشه باید دلوشش رو باید احیا کرد چون متاسفانه جمهوری اسلامی داره تبدیل میشه به یه موجودیت بی امکان بی اختیار بی اقتدار ولی پاسخگو یعنی مردم جمهوری اسلامی به بی بی نفعمون جمهوری اسلامی حاکمه جمهوری اسلامی امکاناتش رو داده رفته روشون اعمال اقتدار رو نمیکنه کارخونه رو که داده واگذار کرده میتراجهن زمینش رو میفروشن چه میدونم فولادی که واگذار کردیم سنگ ی داریم بهش میدیم مفت داره به قیمت دلار به ملت میفروشه بعد دلارشو گیرون میفروشه اخ خب این این یعنی که جمهوریتان کاری این نیست دیگه توی کشور یعنی همون مطلوب جامعه آرمانی آقای قنی‌نژاد و دوستانش توا گفت داده که دولت حذف شده دولت هست شده اقتدار دولت یعنی اقتدار دولت حذف شده تو این کشور
0: دولت از اقتصاد حذف شده چی کار هست الان جمهوری اسلامی ما شما چی هست سلام شما ایشون چی جواب میدین شما ایشون میگوزش که اتفاقا همه چیز هر جایی که نگاه میکنی دستوری قیمت گذاری دستوری کجا دستوری الان الان
3: چه بدارم فولاد مرج پتروشیمی صبح به صبح از نمی دونم از وزارت صنعت و وزارت نفت قیمت میگیره یا از علمی بورس فلزات لندن قیمت میگیره قیمت گذاری میکنه قیمت جهانی میگیرن قیمت گذاری میکنه کجا دستوری واقعا من نمیدونم چی بگم خیلی خیلی رو دارم واقعا خیلی رو دارم واقعا قیمتگذاری ها یعنی مواد اولیه تولید که هرچی چی نگاه میکنی. یا از فلزات یا از محصول پتروشیمیه داره با قیمت‌های جهانی تنظیم میشه به داخل فروخته میشه میگن هر نگاه کنی قیمت دستوری کجا دستوریه قیمتگذاری دستوری با قاعده گذاری فرق داره یه باز دوباره این <تصفيق> <تصفيق> میخوام ارجاب بدم به همین کتاب فوقه ما که جلومه میگه آقا توی آمریکا توی اروپا تو آمریکا تو آمریکا میگه نسبت به دو دهه پیش قیمت خیلی بالاتر از اروپا است چرا؟ چون این آقا این شرکت های بزرگی آمریکایی مارکت پاور پیدا کردن قدرت بازار پیدا کردن آمریکا نتونست ق ضد انحصار رو درست اجرا کنه. ما هم داریم،, داریم گرفتار همین میشیم ما اگر نتونیم یه انحصاری دادیم به یک بخشی اگر نتونیم تو ریل بیاریمش. به از اینکه ما بگن اقتصاد دستوری قوانین ضد تراست رو اجرا نکنیم بالا همون بالا سر کشور ما هم قحطی آمد.
0: باید کنیم. سوال... باید آخر من با اینکه بحثمون. سوال آخر اینکه که شما میگفتید که اگر روحانی برود این اتفاق خواهد افتاد. به مقابل تراست ها میشواد ایستاد. آقای کریم قدوسی در صحنه علنی مجلس فریاد زدن سی دقیقه فریاد زدند که پولاد مبارکه یک سلطنتی برای خودش درست شده ولی ایشون به خانواده نعمت زاده بس کرد و خودش که حدوداً پنجاه خانواده عملا هزار خاomid شاه رو با استکیل با باستر، استولیت کرد ولی اینو حرف سال 1399 یا 1400 زد. 1400 خب قبل از این دو رئیسی بود. الان مشکل کجاست؟ شما به بخشی از نظام سیاسی در ایران هم هستید در مجلس تشخیص کار می‌خواید. چرا دولت رئیسی آمد و وضع همون که در زمان روحانی بود؟ یا این تراست ها یا این اولیگارشی یا این به شکلی اون دولت موازی فراجناحی یا اینکه نه اصلاً چه میدونم اصلاً میشه باش مقابله کرد نمیشه مقابله کرد چون در این حرفهایی که شما من می
3: میخوام اینو صریح عرض کنم آقای
0: علیزاده چشم ها همه میرافتن اینکه روحانی غرب دراز نو لیبرال اصلا میخواد که ایران کار کردش در نظام تقسیم کار جهانی این باشه که نفت به فروشه بعد حل کنه و برای نفت به فروشه بهاپارخور ولی ولی اون دولت رفت بش از سررس اون دولت رفت و بعض دقیقا همونه و بدتر هم شده به ما این به من توضیح ببینید که گره از شما کجاست
3: توضیحش اینه که آیلی زاده گفتمان اکادمیک و رسانه حاکم بر کشور اجازه تغییر رو نمی ده یک جمده گفتمان نولیبرال حاکم بر فضای سیاسی و کشور، فضای آکادمیک کشور اجازه تغییر رو نمیده، اجازه تحولو نمیده. باید این گفتمان عوض بشه. یعنی لدی که من شروع کردم با مردم برم حرف میزنم، همین تغییر این گفتمان عمومیه. تا زمانی که گفتمان عمومی و دانشگاهی تغییر نکنه، تا زمانی که در واقع زمین و زمان فریاد بزنن نقدینگی عامل تورمه، آقای رئیسی خودتو بذار جای آقای رئیسی. چجوری اراده کنه و به سمت یک عامل دیگه؟ باید این فضا رو شکست من از همه کسانی که دقیق من هستن خواهش میکنم بیان به این مبارزه بپیوندن واقعا سفره مردم اهمیتش کم از مرز این سرزمین نداره بیایید کمک کنید بیایید در واقع همراهی کنید این دروغه ها رو بشکنیم این روایت های جعلی رو بشکنیم این کاری آقای آه... کار چانگ میکنه من خوشم میاد میگه که این روایت <تصفح> <ببخشید>. <تصفح> میگه روایت های لیبرال از تاریخ توسعه کشورهای دروغ بزرگه اینا یک گزاره های دروغی رو جا انداختن در کشور در در جهان و اینا باید شکسته بشه ایشون شکسته من یه خاطری arz کنم تمام یک جمله من این خیلی برام جالب شده بود که در واقع در دوری توسعه کره جنوبی که دوره 1961 تا 1972 دوره جنرال پارک چانکی دقیقا چه اتفاقی افتاده من جستجو کردم دیدم که بالاخره کلی کتاب و مقاله انگلیسی در رابطه با اون دوره نوشته شده اینا هم های توسعه 5 ساله داشتن هر چی گشتم این های پنج ساله توسعه کره جنوبی رو پیدا نکردم یه ایمیل زدم به آقای چانگ موقع گفتم که شما این نسخه انگلیسی این برنامه رو دارید ما بدید گفتن نه ترجمه نشده برام خیلی عجیب بود که کره جنوبی که 40 سال دارم می‌دارن تحت جمهوری اسلامی برنامه‌های توسعه پارک در اون دوره به انگلیسی هم ترجمه نشده به این فارسی که سهله میگه همون موقع از آقای خواهش کردم در به سفارتمون در سئول گفت اینا هفتن از کتابخونه اونجا اینا رو فرستادن برنامه های توسعه اون دوره رو ما نشستیم مطالعه کردیم یه ترجمه معرفی کردن ترجمه کردیم خیلی جالب بود در برنامه چهارم توسعهش مثلا اومده بود که فاصله گرفتن از آمریکا و نزدیکی به خاور میانه مثلا برنامه‌ریزی‌های دقیق خیلی جالبه حالا ان شاءالله اگر این منتشر بشه این برادری که ترجمه کرده ظاهرا قصد انتشارش داره بگیرید بخونید ببینید که چقدر روایت های جعلی تحریف ما دارن گزاره‌های جعلی تح... تحویل ما دادن درباره هم خودمون هم دیگران هم واقعیت خودمون هم واقعیت تجربه شده دیگران خب به ما دروغ گفتن همین الان این جریان تحریف واقعا در اقتصاد هم همینه اگر جریان تحریف شکست بخوره این تحریم ها و این تورم ها هم پایان خواهد یافت ان
0: بسیار ممنون از شما حالا بهش برمیگردیم. من ببخشید با اجازه
3: مرخص بشم یه یه چند دقیقه میدونم میمونم اگر یکی دو نفر از دوستان کوتاه صحبت کنم من
0: صدق کنم بسیار. بعد مرخص از خانم دونا مایلز یاد دونا دانا ماجاب فارس هم صحبت میکنم واقعاً سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
4: سلام به همگی شما مرسی از وقتی که دادین برای صحبت قبل از هر چیزی باید بگم که روشن کنم یه مسئله رو به خاطر این که یه ریسکی هست برای صحبت کردن توی همچین فضاهایی و ریسکش هم اینه که چون شما مجری هستین چون آدمایی هستند که به صلاح وابسته هستن به رژیم تو ایران این تصور به وجود بیاد که من طرفدار رژیم ایران هستم قبلا این تجربه رو داشتم و برای همین میخوام کاملا روشنسازی کنم که من به هیچ عنوان طرفدار رژیم ایران نیستم و رژیم ایران رو یک رژیم آدم کشه آزادی اجتماعی میدونم برای چونه
3: هم... این بشه رو بندازید بیرون بگردم بگرنه لش میدم غلط میکنید. نمیدونم رژیم ایران رژیم رژیم
0: رژیم
4: میکنیم ببینین چقدر خودتگو این هفته
0: نیست بردی از بینیم چون گفتگو ما داریم دماظر نوالی برایل صحبت و
3: این مرد ها اینجا فحاشی کنه و معلوم نیست از کجا بولن شده اومده
0: این ما تعمال خلاصه دیگه از این کبرنگار رسمی بودم برای همین من عزیزم کردم ببینم
1: من بدم سراغ آیه آریاشا می‌خوستم چیز اضافه از کنید. شما اضافه از کنید اول من بله. بله ممنونم از شما بله از شما جناب آقای علیزاده اولا من یه سلام دوباره عرض می‌کنم خدمت دوستان آقای دکتر جبرایلی. آقای دکتر من یه چند تا سال یادداشت کرده بودم به عنوان این سربند عادی که حالا داخل ایران دارم زندگی برنامه های شما رو با آقا آقای دکتر آقای علیزاده دنبال کردم در بعضی از جمع‌های که با دوستان صحبت می کنیم بعضی ها یک سوالاتی دارن که من سوالات الان یاد داش کردم میخوام کوتا ازتون بپرسم ممنون میشه ممنون میشم از ذاتتون آقای دکتر حالا هر کدومتون که آقای اسوتی جواب بدید قبول دار این قیمت های جهانی آیا اگه اگه قرار محصولات به قیمت جهانی فروخته بشه چرا انرژی ارزون میگیریم این یک سال یکی آیا این سود واداورد از منابع بیت المال ایجاد نمی کنه یه سوال دیگه اگر قیمت دستوری پایین از قیمت جهانی و از بشه می تونیم جلوی قاچاق به خارج به قیمت جهانی رو بگیریم و یه سوال دیگه هم آیا, ن... آیا نفی خلق نقدینگی به عنوان یکی از عوامل موثر در تورم برای بدهکاران به نظام بانکی حاشیه امنیت ایجاد نمی کنه؟ اینم اینم سوالاتم بود آیا علیزاده از شما می‌خواستم ببینم اگه براتون امکان داشت توی برنامه تون راجع سیستم اقتصادی چین و روسیه به صورت یه برنامه تخصصی چون برام اون سیستم اقتصادی چین هم جالب است اگه نشدش
0: واقعا اینکه یه برنامونیم با پروفسور موسیل مسررت استاد دانشگاه برلین داشتیم که تو برای خود منم خیلی خیلی جالب بود توضیح داد دکتر چون روی چین کتاب آلمانی نوشته و و توضیح داد که چگونه چین به شکلی مهمتر از این اینکه حالا خصوصی سازی کنه یا دولتی سازی کنه مهم اینه که رقابتی سازی کرد و چگونه همه ارکان اقتصاد رو به واسطه رقابت اکتیو فعال کرد و بهش بهرهوری بالا برد و در چین بخش‌های دولتی هم به شکلی مقابله هم قرار می‌گیرن و دو و اونها هم در این چرخه رقابت هستند و همینطورم هم توضیح داد که چگونه این افسانه یک بار باز شدن بازارهای چین به برای اینوستمنتس رو مادر نشون دادن با جذاول خیلی خیلی جدی تو برنامه که چگونه این به صورت تدریجی اتفاق افتاد و اصلا به این شکل نبود که یک دفعه درها باز چه و دهلیزها باز شه و همه سرمایه خارجی وارد شه و چین همیشه روی بحث نرخ با نرخ تبدیل ارز خودش ایستادگی کرد و هرگز نرخ شناور رو نپذیرفت و و برای همین یک تالفیلی به وجود آورد تا اینکه دولت مرکزی بتونه اقتدار خودش رو در فرایند اتصال چین به بقیه مارکت ها و بازار ها حفظ خونه نه اینکه بره و منحل شه و به شکل حلش در اون نظام واشنطن محور و قوانین نظام واشنطن محور این نکته خیلی مهمیه برای همه اتفاقه ها دیشم تو برنامه اشاره کلی چون شما هایی نجات متقده که چین به خاطر اینکه روستاییان با هم دیگه شروع کردن معامله کردن و بعد این مازادی داشتن اون مازاد رو تو بازار آزاد و با هم دیگه و بعد این اعضای حزب کمونیست نگاه کردن و گفتن به چه فکر خوبی بس ما این رو تسری بدیم این من از خودم در نیاوردم جمله کلمه به کلمه جمله آقای قلی نژاد در توضیح در توضیح چگونه چین چین, چین شد و با باونه نکردنیشون به عنوان استاد اعظم یک جنایت سیاسی به ایران تعریفش از چین همین قصه دو جمله‌ایه که تقریبا میشه خب هیچ ارتباطی با چین واقعی نداره حالا در مورد چی برنامه مفصلتری خواهیم داشت و برقره برقره ما دونه دونه خواهی که کلاً در مورد بحث پرماپ کشورها رو دو دو نه خواهیم داشت برای اینکه بتونن افسانه زودایی کنیم از وضعیتی که در ایران هستش داستان کره رو خواهیم گفت داستان ژاپن رو خواهیم گفت داستان چین رو خواهیم گفت داستان بقیه آرژانتین رو خواهیم گفت و کیس های موفق و غیر موفق توسعه رو خواهیم گفت تا اینکه بخشی از این مهالودی فضا ایران که ازش نولیبرالها استفاده میکنن رفشه. آیا آیه جبرئیلی بفهمید چون این
3: دیگه داره تبدیل مصاحبه میشه من دالا قول میدم که انشالله مفصل بینا بپردازم باید باید
0: سوال دماده دماده با این بحث نرخ و اینها رو چون خیلی مطرح میکنن به کوتاهیش جواب بدید بلاد من شاید باید نباشید از همین قاچاق شروع کنم میگن که اگر
3: برای واقع ارزون بشه قاچاق میشه من این رو پارا جواب دادم <سؤال> اه, علت قاچاق گرانی دلار گرانی نامعقول دلار در ایران نه ارزانیه نامعقول اجناس در ایران یعنی شما چون این انگیزه داری که جنس رو خارج از کشور ببری دلار رو بیاری اینجا 5000 بفروشی این انگیزه قاچاقه ای اگر دلاری در بازار آزاد وجود نداشته باشه تجارت در واقع پیماسپوری صد درصد اجرا بشه و دلار از بازار آزاد حذف بشه قیمت دلار عادلانه باشه این انگیزه گاچاپ هم از بین خواهد رفت. نمیینه اینکه بالاخره کشور مرز داره حاکمیت که حویج نیست که شما که قیمت رو نمیتونه جای حاکمیت بشونی، قیمت که نمیتونه جای دولت بشونی. شما میگی یا ما مرزها رو ول کنیم بهمان خدا هر چی میخواد ازش تردید بشه. چه بدونم با با قیمت کنیم. می‌کنیم. خب هروئین و کوکائین رو نمیدونم تریاک هم بیاره در بازار عرضه با قیمتش قیمت متوجه بالا مردم نتونن این همه داری برای چه و ورزون قاچاق می‌کنی. یکی بار شورای که آقای رئیسی در انتخابات داده بود، کور کردن منابع مالی قاچاق بود. به داخل البته ما اگر در واقع همین پیمان صبری 100 درصد رو اجرا کنیم و تمام اعضا حاصل از تمام صادرات بیاد زیر کنترل داکمیت، اولویت‌های کشور تخصیص پیدا کنه، اصلا دیگه منابعی برای قاچاق وجود نخواهد داشت. این مثالم زدم گفتم که شما در کانادا الان انسولین حدود 14 دلاره، در آمریکا فکر کنم 92 دلاره هر ویالش. خب 8900 کیلومتر مرز مشترک دارن چرا کانادا برای اینکه قاچاقنجه نمیادن سولنوگیرون کنه این این استدلالا ها واقعا استدلال های مغلط آمیزی و شانتاشکاری برای توجیه گران‌سازی خب ما بیا مثلا بیایم بب... چیز کنیم ارزیابی کنیم اگر واقعا به این دلیل رسید به این نتیجه رسیدیم که ما علت این که داریم این همه زندگی مردم رو گران می‌کنیم اینه که با قاچاق مقابله کنیم بیاین ببینیم آقا حزینه فایده کنیم مثلا فرضاً حرف شما قبول اگه هزینه پیدا کنی ببین آقا میعرضه می زندگی 80 میلیون ایرانی رو گرون کنی تا جلوی گاچا رو بگیری خب برو جلو گاچا رو بگیر راه های مگه همین نان رو کنترل نکردن آرد و کنترل نکردن مگه سوخت در زمان آحمدی‌زاد با کارت سوختی که در دولت‌های روحانی حذف شد مگه مدیریت نشد مگه اون رو سوختی که میگید نمیدونم از لوله بزرگی میاد از اون برای مصر خارج میشه این یعنی که نمیدونم مسیر تزریق به اون لوله که از مسیر پومزینا و باک بنزین ملت نیست که اینا کاملا قابل راهگیریه کاملا قابل مدیریت اینا بهانه است بیشتر قبلا های مختلف می آوردن بهانه می آوردن نمیدونم مغلطه می‌کردن چه دونم یه یه, یه،, یه لیتر آب معدنی از یه لیتر بنزین گرونتر است بعد ما گفتیم آقا این آب معدنی نیستیم بطری آب معدنیه هم چون قیمت دلار یه دوری میشه چرا دارید مغلطه می‌کنید که میگید آب از بنزین گرونتره؟ اینا اینا سوزوندیم رفتن سراغ یه بهانه‌های دیگه این بسیاری از این اقلام هم قاچاق شده این نیستن این که بچه ها ماستری کرده بودیم گفت که این عدد هایی که برای قاچاق بعضی بز لوازم میگن باید از تهران تا خود مرز باید کامیون وایسته چه بدونم تریلی وایسته که تا این 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 حجم قاچاق کنه اینا بیشتر بهانه از برای گران سازی
1: سوال دیگه اش چی بود بله جناب جبریلی من سوالی بود که سوال قبلی ما آیا نفیه خلق نقدینگی برمانیگی که
3: نفیه خلق, خلق... نقدینگی
1: ببینید ما نمیدیم که نقدینگی خوب
3: است بانک های خصوی من توییت زدم موزه گرفته بانک اقتصاد ایران از بانک های خصویش خیری ندیده همین کیس ایران مال رو دارید میبینید دیگه بانک ساده بانک خصوصی من من گفتم گفتم ما تسهیلات بانکی رو جزء منابع عمومی کشور میدونم که باید به مصارف عمومی کشور برسه خلق پول باید متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار حاکمیت و برای تولید باشه نباید بانک خصوصی اجازی خلق پول داشته باشه این یه نکته این باید سر جاش این به معنی این نیست که پس ما موافقم که بانک خصوصی خلق پول کنه و ولاگین این یه بحث جدائیه و قبلا گفتم گفتم خلق پول بانکی بانک خصوصی که پول خلق میکنه این داره نابرابری در کشور ایجاد میکنه هرکی به جای رسیده یا از ملک رسیده یا از رانت تحصیلات رسیده یا از اینجوری اینجوری بوده دیگه همین بانک ها خلق پول میکنند به شرکت های اینجور مجبورشون ها به پسرخاله هاشون به فامیلارشون ها در دسته خودشون وام میدن اینا میلیاردر میشن نابرابری داره تولید میکنه همون نکته آغاست که اگر منابع عمومی کشور عادلانه بین مردم تقسیم نشه به مصرف اختصاصی برسه این باعث شکافت خواهد شد که یکی از منابع اون می کشور از کردم تسهیلات بانکی و همین بحث خلق پول پول خلق پول یعنی خلق در واقع ارزش از منابع منابع عمومی کشور باید جلوش گرفته بشه فقط خلق پول فقط در انصار حاکمیت باید باشه و برای تولید متناسب با اندازه رشد اقتصادی باید باشه ما نمیگیم نفک میکنیم بعد یه عده میگن که آقا شما بگید یعنی اشکال نداره با یه میلیارد من چاک کنی به هر نفر بدیم خب نه اگر این کارو بکنین این, ن... این تبرم از نوع دیمنت پول ایجاد خواهد شد ما میگیم آقا الان این نیست الان تولید کننده نقدینگی نداره الان مصرف کننده نقدینگی برای خرید نداره و خیلی مهمه اینو دقت کنید ببینید ناموس هر اقتصادی بازارشه میگن نو مارکت نو کمپانی اگر شما بازار نداشته باشی شرکتی وجود نخواهد داشت شما ممکنه بازار رو از نظر جغرافیایی موقع از دست بدی یه موقع ممکنه بازار رو از طریق از بین رفتن قدرت مصرف مصرف کنندگان از دست بدی اگر مصرف کننده ای ایرانی قدرت خرید نداشته باشه یعنی بازار ایران از بین رفته این خیلی مهمه مراقب باشید که ما به بهانه اینکه مثلا تورم درست نشه حقوق کارگر رو زیاد نکنیم حقوق کارمند رو زیاد نکنیم خب این کارمند که قدرت خریدش از دست داد کارمندی که قدرت خریدش از داد تولید دیگه بازاری نخواهد داشت بازار تولید نابود می‌کنید تولید کننده ایرانی بازار خودش از دست داد و نتیجه این روند تشدید خان در کشور خواهد بود که نولیبرال ها دنبال همینند دقیقا. و ما میخوایم با این مبارزه کنیم. آقا السلام علیکم سلام و دو 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 بزن 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 و برکاته.
0: بح- خیلی از شما منو منو بگیری
3: من از شما خدا پس همه عزیزان خدا میکنم موفق و
0: باشه. شما و شبتون بخیر. خب من از از دوستان دیگه از خانم من از خانمه اگه میتونم صحبت کنم خانم از خانمه می دابت اول بعد از آبای جفر یوسفی
4: سلام صدای من دارین برد
0: سیده شما عادیه بفهم این در خدمت بردامت بچه
4: من یه چند تا نکته خیلی کوتاه به ذهن هم رسید بگم این بحث در واقع دیشب همون که خودتونم هم توی مناظر اشاره کردین اون چهارگانه ای که در واقع بلایی که برایش سر نظام اقتصاد سیاسی یه مملکت میاره یکی،, یکی از در واقع مسائلی که پیش میاد موقتی سازی نیروی کاره همون که همه میدونیم من اینو میخوام یه خور مرتبط کنم به این چند ماه قشقرق ززا و این در واقع بنیری که اینا دست گرفتن و تو کل دنیا را افتادن تو خیابونا زن زندگی آزادی هر که حالا خواستگاه همچین در واقع جنبشی کاملا توق متوسطیه ولی خب حداقل توقوع میره که برای کسایی که دایه بحث حقوق زنان رو دارن جلوی این مسئله وایسم به یه شکلی یعنی دیگه خیلی فکر نکنم تلاش سختی باشه خیلی وقتگیر باشه بخوام ثابت کنیم که سیاست های نلیبراللیستی چهجور علیه در واقع حقوق زنان هستن زنان کارگر کارمند مهندس هرچی شما وقتی که روی قرارداد 6 ماهه بخوای زندگیت رو ست کنی طبیعتا خیلی دیگه ای از مسائلی که باشون روبرو میشی رو هم نمیتونی جلو ببری حالا چه برسه به ایران که در واقع زن توی محیط کاریش تو شرکت های خصوصی چه مسائل جدی براش پیش میاد که همه اینا در واقع بالو, با بالو پردادن به بخش خصوصی که همجور به مرور زنی که در واقع حقوق بگیر هست شرط رو برخودش بدتر میبینه جایین که بهتر بشه اوزا چه از نظر دستمز و چه از نظر حالا سیکیوریتی که ممکنه از نظر قرارداد داشته باشه و یا حتی مسائل جنسیتی و تربیزای جنسیتی که سر کار ممکنه اتفاق بیفته به نظر من این موقتی سازیه یعنی این شکلی که ایشون داد و قال میکردن و با اون خنده های که داشتن و همه اون خنده ها به نظر من خیلی پیام مشخصی داشت و نمیدونست چی بگه یعنی جلوی مصدق و اگه گفت آقا من کتاب نوشتم خب کتاب نوشتی که نوشتی الان داریم به تو میگیم نظر درمون مصدق چه جواب بده این این شکل کتاب نوشتم و علم دست منه و من خیلی به یه دایت تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی در واقع دارم که تو نداری باعث میشه که یعنی در واقع به این دلیله که یه وسیله باشه که در بره از موضوعات اصلی جو که خانم نصابادی هم اشاره کردم ما کارینا دارم لیبرالیست، فلسفه، نمیدارم اینا چیه. اتفاقی که امروز داره میفته اینه که ایران یه در واقع سمبول کشور ضد زن تو کل دنیا الان یعنی ززا این زن زندگی آزادی این رو داشته که ما تو هر فضای سیاسی اجتماعی که وارد میشیم با این مواجه میشیم که الان در حقوق زنان به بدترین شکل ممکن در ایران زایه میشه خب اگر که همچین مسئله واقعا دغدغه شماست شما است خب از منظرهای مختلف بعد رو ب... روی این قضیه کار کنید دیگه یعنی یکی یک از اساسی ترینش... حالا اوکی شما از زر اقتصادی فکر نمی مسئله خیلی ریشهه ولی خب این مسئله میتونه خیلی براتون پررنگ باشه و جلوش وایسین همونطور که همه فمنیست های حتی لیبرال توی کشورهای غربی جلوی این وای یعنی لزومن مارکسیس نیستن، لزومن خیلی رادیکال نیستن ولی خب جلوی با باید میسن برای اینکه به شکل مشخص روی بحث بازنشستگیشون روی بحث دوران بارداریشون روی بحث همه اینا خیلی مستقیم تاثیر گذاره این یه مسئله آها آه اینو میگم من ف... دلیل این که در واقع همچین گفتمانی خیلی پرزوره یکی همه این آیتم که همه اشاره کردم به درستی. یکی که خب اینا رسما نفوزی هن. یعنی نفوزی نه به این معنا که مستقیما نفوزی هن. به این معنا که همون جور که آبان 98 بنزین گرون شد و اون بلا سر محرومان ایرانی اومد. همونطور که अ, با جنبش زندگی آزادی این همه جان ایرانی گرفته شد مسئله ما که این نیست که کیا کشته شدن چطوری کشته شدن مسئله نامنی مطلقیه که ایران به خودش دید اه, و با همین بحث لیبرالیست خیلی خوب می آقای دکتر قای جواب بدن نظرشون در مورد خلعید چیه یعنی اینجوری که ایشون داشتن در واقع میگفتن که اون ثروتی که از اینتراکشن ها با هم دیگه به دست میاد سرریز میکنه و همه رو در واقع خوشحال و سعادتمند می‌کنه. می‌خوام ببینم نظرشون در مورد اینکه کارگرای هفت تپه من حالا کاری به گرایشات سیاسی بعد از اون داستان ندارم ولی خود نفس قضیه که یه سری کارگر اومدن جمع شدن و علیه خصوص سازی کارخونه‌شون تظاهر تزور... کردن اعتراض کردند و یه اندیشکده مثل اندیشکده توانا اندیشکدهی خیلی محترم، توانا هم پشت کارگرهای هفته پایستاد خب ما الان نمیدونیم چه کار کنیم حتی ایشون فرمودن که من لیبرال نیستم لیبلو خود، به خودم چسبوندم که برم جلو بعد از اون طرف هم خب اندیشکده توانا تکلیفش مشخصه چیه قضیه؟ اینه که زن و کارگر و محروم و عرب و آه این عرب هم بگم یه چیزی یه یعنی شما با یه دولت کوچیک ضعیف تو سری خورده چجور میخواید مثلا سیاست های زیستی که به شدت سیاست های پیچیده یعنی شما هم بعد اکسیستم رو در نظر بگیری هم بعد مردم لوکال رو در نظر بگیری هم بعد اقتصاد رو در نظر بگیری بحث استخدام رو در نظر بگیری توسعه رو در نظر بگیری یعنی یه سری شیزهای که همینجور چار پنج تا لیست کردم پیش تایم ساائلا با یه دولت کوچی که تو سری خورده چجوری میخوان مثلا پس فردا که دوباره خدا نکره بحثی پیش اومد تو خوزستان این دولت چجوری میخواد جمعش کنه خب نمیتونه جمعش کنه دیگه خب اینا به اون چیزی که میخوان برسن چه اثر زن زندگی آزادی بحث زنانه چه اثر بحث کارگری هفت پس چه بحث مثلا آب و آلودگی هوای تهران آیناس اون چیزی که اون چیزی میشه که آقای جبرالی درست گفتن، یعنی این سیاستگزاری های نیولیبرالیستی ادامه در واقع همون استعماری و استعمار امپریادیست که ما و سال تجربهش کردیم حالا هر کشور جنوب جهانی به یه نحوی ولی ادامه همون قضیه است یعنی برزیلی که تولید کننده مثلا مواد قضایی که دوستان برزیلی من توضیح میداد یه سری مسائل رو اصلا شکه کننده است این مردم دارن از سو تقضیه نابود میشن کشوری که تولی کننده است تو ایران مثلا میگن گوشته برزیلی خب این بلا رو جوری سره همچین کشوری آوردن این بلا رو جوری سری مثلا هند و ایران این آوردن با همین شکل دیگه بیان تو سرمون بزنن آزادی ندارید ولی از اون طرف کارگر هفته رو اجیتیت کنن زن ایرانی رو محروم کنن مویتزیست ایران رو بدون پشوانه بذارم با یه دولت مسخره تو سایه خورده که یه کیاسی یه در واقع بی‌نظمی اتفاق بیفته یه شورشی اتفاق بیفته به همون چیزی که در واقع IMF شده داشت و بقیه در واقع اورگانایزیشن‌های آمریکای آرزوشو داشتن اتفاق میفته. من آرشامو دانلود می‌کنم با یه چیزی که توی یکی از های در مورد بحث در واقع ساختار سرمایه‌داری جهانی توضیح میداد به شوخی نوشته بود که اینایی که رفته بودن توی والستریت، وال استریت در واقع جنبش چند سالی پیش توی آمریکا اشتباه عادث رو رفتن. اینا پر افکار می شدن می رفتن فدرال ریزرف. چون اینجا اونجاییه که همه قوانین در واقع اقتصادی پولی مالی آمریکا و جهان در واقع ست میشه. شه. رو اشتباه رفتین. برید نرید جلوی دره مثلا سرمایدارا و اینا ازشون حقتون رو بخواید. چیزی که میخواین درسته ولی اون کسی که این در واقع چارشور رو ست میکنه جایی دیگه ایننشسته حالا اینو بیا به آقای غنی ثابت کن نمیره دیگه تو گوششون نمیره مرسی من حالا من برای پس اولینی شده
0: حرفتون ابتدایی بود که آقای غ نجات چون خیلی به شده از زن زندگی آزادی حمایت میکردن و حتی جمله دارن اونجا توی گفته گوش با فردا اقتصاد گمانم که اونجا یکی از همراهانشون میگه که اتفاقی گفتن جوون تا اینجا جمهوریسلمی همیشه اون چیکین گیمو بازی می‌کرد اون کسی بود که فرمون انداخت بیرون و با پاسور تمام می‌رفتش و بقیه مردم از تخت قنا می‌افتادن حالا جوان‌ها هم درام با همون سرعت نمی‌اومدن بسازش در واقع عملاً به شکلی حتی از بخش‌های خوشونتامیز زندگی زن زن آزادی هم حمایت می‌کنه و شما میگید که اگر اون رو به واسطه حقوق زنان حمایت کرد چگونه از خصوصی سازی ها و از به شکلی از چیزهای اقتصادی حمایت می‌کنه که بیشترین ضربه ها و لطمه ها رو به زنان و پشتر زنان ضعیف جامعه زده آهای من
4: اینو نگفتم به چه دلیل؟ چون من هیچ صداقتی در موسا قنی نمیبینم اصلا هیچ توقعی هم ندارم که آقای قنی همچین دقدقه اجتماعی داشته باشن یا مسئله حقوق زنان داشته باشن دفاعشون هم از زندگی آزادی کاملا اهداف سیاسی داشته حرفی که من زدم آدم ها و زنان مثل من یا کسانی که دق زنان دارن و صداقت داشتن وقتی که حضور داشتن توی همچین جنبشی حالا اون شکلی که اونا میخوننش من از اونا میپرسم که نظرشون در مورد همچین دوگانه ای چیه؟ یعنی این هیپوکراسی و چجوری میخوان برا خودشون حل و فصل کنن وگرانه آقای غنین به نظر من تکیفش مشخص اصلا نمیشه اصلا این سواله از ایشون پرسید.
0: الا چون آقای قرنجا چون خیلی تغییر موزه میدن حتی در یک برنامه هم اون به هیپوکریسی خیلی بهشون میتفای ضربه وارد نمیکنه ولی اصل ماجرا اینه دیگه اینه که شما باقتا بتونید بین وقتی آقای قرنجا از آزادی صحبت میکنن و قبلا میداد با ثرراحت بیشتری صحبت میکنم ما که اصلاح لببا در جریان بودن در دهه هفتاددیشون خوشون اصلاح طلب نمیدونست و مقابل اصلاح طلبع بود میگفت شما با توسعه سیاسی و بحث آزادی بیایان ها داریم وقت صخت میکنیم آزادی که ما میگیم آزادی اقتصادیه و این باید به هر قیمتی باشه مهم است که کدوم جناح این رو بده بر همین در دوره احمدن نجات همشون از کوه ساسی ها حماارت می کرد و نگاه فراجنایی داشت باعتقد که خصوص سازی انجام میشه حتی اگر خصوصلتی هم باشه بهتره چون هدف اصلیشون دولتیزدایی یا کوچک‌شدن دولت بود و ولی خب این رو چون تلفیق میکنند در دستگاه گفتمانیشون با لیبرال دموکراسی و اونم خب یه جذابیت داره به ویژه برای های جوان جامعه برای بخش‌های حالا میشه که منتقد جامعه این دو با هم با هم در سعی سایکرام که نشون بدم که این دو هیچ رابطی به هم دیگه ندارن و علاوه برای نو برای لیبرال, لیبرال دموکراسی نه فقط یک امر ضروری نیست بلکه دست و پاگیریه و خیلی جوها اصلا ازش عبور کردن با اون چیزی هم نماز حقوق زنان و غیره میگی در به همون بحث لیبرال دموکراسی میکنی چه درسته و ولی خب ولی خب ایشون میگم از نظر فلسفی قید اصلا نبوده از اون دفوکون قبلا هم نمی کردن آقای اما تازگی‌ها دارن همزمان... اینا رو اضافه کردن من بیشتر پوپولیسته این اضافه کردن
4: 100 درصد ایشون همزمان از قانون و حکومت قانون دفاع میکنن و از ریگول... در واقع قانون زدایی از حقوق کار و کارگر و همه
0: این مسائل این مگه تدقیق میشه مثلا حل میشه قانون که بالاخره با همه به شکلی طرفتران بازار آزاد دفاع میکنن منظور از قانون قوانین حافظ و نگهدارنده مالکیت خصوصیه یعنی کسی نتونه اموال شما رو مصادره کنه کسی نتونه کوپیراید شما رو بدوزه و به شکلی مانع از تجارتشون مانع شه اگر شما صاحب سرمایه هستید منظور آقای همین گفت صاحب سرمایه چون
4: آقای غنیمت آره آره نکون آم... مالکیت خصوصی هر کسی براش اهمیت داشته باشه آدما فقیر و فقیر و فقیرتر میشن تو همین سیستمی که ایشون پروموت میکنن و اون کسی که پولدارتر دهکای بالاترن که پولدارتر میشن دقیقا مسئله همینه یعنی همزمان که ایشون دارن از مالکیت خصوصی حرف میزنن معلوم نیست یعنی معلومه که دارن از مالکیت خصوصی چه قشری از جامعه حرف میزنن و اگر به قول خود شما مثالی که آوردید دیگه 51 درصد مردم تهران بیخونه خونه شدن اجاره مستجر شدن کجاستون مالکیت خصوصی که ایشون داشت دفاع میکنن اصلا وجود خارجی نداره برای میلیون ها ایرانی که بخواد حالا حفظش کنه یا بده از دست, دست رفته است و از این از این هم بدتر خواهد شد ا ایشون مجموعه تناقضاتن یعنی قانون زدایی رو به ده تا
0: تناقضات میگه نه نه من من بعضی هم شواریش نکنم نه, نه. تناقضی در کار نیستش ببینید حقوق برابری که بهش که لیبرال ها و نئولیبرال ها میگن کاملا برابره یعنی هیچ گونه تناقضی نیستش همه اقشار جامعه با هم دیگه برابرن و در این هم خیلی صادقانه رفتار میکنن مساله اینه که وقتی شما قدرت اقتصادیتون تون با هم برابر نیستش اون حقوق به شکلی فرمال و شکلی برابر کمکتون نمی کنه من یه مثال ده. در سیستم های لیبرال و به شکلی نو لیبرال در لیبرال ها آزادی بیان واقعی حالا آره توی ایران گوان می که آزادی بیان شعاره و نه آزادی بیان در انگلیس و آمریکا واقعیه بحث این که من علی علیزاده با ست تومن پول از این آزادی بیان چقدر می استفاده کنم روپرت مرز با 90 میلیارد دلار چرا میتونه استفاده کنه تترنر با چه میدونم با 50 میلیارد صد میلیارد دلار چه استفاده میتونه بکنه و همین آزادی بیان من امری واقعی است اما میتونم بذارم در کوزه و آبشو بخورم چون قدرت واقعی که میتونم اون آزادی رو تبدیل کنم به یک رسانه‌ای به یک ابزاری ندارم همینجوری در مایه مسئله حقوقی شون داخل اونجا با فرم‌های حقوقی در سر کار دارن به اینکه اون دادگاه به خاطر شما رو عملا به این شک ولی خب اون قدرت اون قدرت اقتصادی بیشتر باشه این رو منتفی می‌کنه. حالا همین همینه که حقوق حقوق شکلی و فرمال از نظر تاریخی زمانی میرسه که بازیگران اصلی مشخص شده باشن و پروسه هم باشه سرمایه رخت دیده باشه و بازیگران بزرگ معلوم شده باشن. تو یک بازی 100 نفری 10 نفر اولی که اسم همین معلوم شده باشن نبت نفرم فقیر باشن میگن حالا همه دسته بالا همه به با هم برابریم این برابری از اینجا به بعد وجود داره ولی به دردش شما نمیخوره برای همین آ خشه دروغ نمیکنن اما این برابریشون به در جامعه ایران نمیخوره به درد برندگان پروست انباش اولیه میخوره و احتمالاً تو همه ایران هم اگر این پرس انباش ادداره پیداکنن و 10 سال دیگه بازیگران بزرگ مردم میشن بعدش دادگاه ها میشن و قانون هم همهرا بهش دیگه نیاز نیست که خودی و غیر خودی کنه چون خودی ها کسایی هستن که مثلا هر کنمشون سه همهت پول دارن پنج همهت پول دارن برای همین خودی و غیر خودی به باسطه میزان سرمایه اولی شما خودش خود به خود تعریف شده و اونجاست که دیگه قانون برابر میشه من ازبادین دارم سراغ هایی جفر یوسفی هایی جفر ببخشید بخشید لحتم از دو حقه همین اف
2: من یه فقط پرانتزی باز بکنم در مورد صحبت شما در مورد آزادی بیان که چون اعتراض دارم به این مسئله که آزادی بیان رو اینقدر مسلم انگاری شما میکنید در قرب به خاطر اینکه دستکه هم ما از سال گذشته زمانی که در واقع اوکراین به راه افتاده به وضوح فراده این قضیه بودیم که آزادی بیان به شدت هم محدودیت ها و حدود و سقور خودش رو داره بنابراین فکر میکنم که اون آزادی بیان رو هم بهتر مثل اون لیبرالیسم آرمانی که آقای قمی نجاز بایی میکردن تصویر بکنم که یک تصویر مهمی بیش نیستش به نظر خوبه که الان دیگه دست کم خیلی تقدیسش نکنیم یا باشکوها یا گلاریفایش نکنیم اقاضی
0: معلوم باشکو من دیشترم تو برامه گفتم من که به من شکل منتقد لیبرالیسم بودن و هستم ولی لیبرالیسم به نظر من کارتونش نکنیم خب آزادی لیبرالیسم مثل هر دستگوی به شکلی فلسفه سیاسی دیگه ای استیت اف اکسپشن رو یا در واقع وضعیت استراری رو به شکلی به عنوان حدود خوش در نظر می‌گیره اگر بتونه اعلام کنه که آقا این وضعیت استراریه خب تمامی قوانین نه فقط آزادی بیان بقیه حقوق هم میتونن ساسپند بشن در اونجا و این تناقضی درون ساختار نیستش مثلا که این در اون دستقای خوشون تناقض نیست اگر بگه 11 سپتام یک امری که برای من existential threat داره یا تحلیل وجودی داره از منظر مفهومی و کانسپچوال این تناقضی نیست میتونی بگه نه خب من در اینجا آزادی من میتونم ملغا کنم سر اوکران تقریباً چنین بازی در وردن و به شکلی اون فارن agent act رو به نظر من ا
2: دیگه ما تقریبا از زمان جنگلای ترور در وضعیت اضطراری در غرب مواجه هستیم یعنی دائما با این وضعیت اضطراری مواجه هستیم یکی از مهمترین سمایل های این وضعیت اضطراری هم همسری خود شما آقای جولیانو سانچو که در زندان به سر می‌بردند به خاطر آزادی بیان برای همین به نظرم آزادی بیان رو به نظر این تا اعتبار کلا زیاد نباید ن. لیبرال های داخلی نه خارجی یا هیچ چش به این چ دواقع به نظرم یه نباید بدیم به خاطر اینکه واقعیتش اینه که دست کم همیه خیلی خوب ما لمس کردیم که به اون معنی که دواقع تصویر میشه اصلاس وجود خارجی نداره به زودتر و تو رو رویا های دوواه اپوزیون هپروی واقی بمونه اون آزادی بیان قلی
0: حالا به ساام اینجا به اختلاف داریم برای نداره ولی برقططرش اینه که وقتی بعد کسی روی کار کشور و می که عنوان یه فرد میتونه مثلا یه فرمی رو نقد کنه یه امپی رو یک نماینده مجلس رو یا حتی رئیس جمهور یا حتی ملکه رو مثلا بهش خوش بده و تعجب میکنه با همین به نظر من نشان دهنده که آزادی بیان در غرب حداقل جاهایی که به بحث امنیت ملی مربوط نمیشه و خطری نداره وجود داره در یک حد محدودی ولی خب از محتوا توهیه یعنی خب بودن نبودنش فرق نداره شما من آزادی بیان دارم که جلوی پارلمان برم و به عالم ملکه که فوت کرد ولی به شاه جدید هر خوشی که میخوام بدم و هر دهنی کنم ولی آزادی بران اهمیتی نداره چون خطری برای سیستم نیستش و و من با اونی آدم دیوانه به منیگاه میکنم که به جنگ صبح بدم سر کار اومدم خوش دادم و اینه که بعد باعث میشه که کسی که از ایران اومده و با پیچیدگی های غرب آشنا نیست مجذوب شد ولی همین به نظر من خیلی هم خیلی هم دیمونایز کردن و حیولا سازی از همه اجزا بدون توضیح جزئیات یه خطر اینجوری هم داره دیگه بعد من و تو و بی بی سی میتونن بیان دوران فرنمون بدن که دارن به رئیس جمهور و نخست وزیر فش می دن و بگم بیا اینم فرقش با ایران من برطرف یه یوسفی آقای یوسفی
5: سلام عرض ادب شبتون بخه. آیا عزیز من یه نکته میخواستم بگم حالا از شما اجازه بگیرم چون بحث محتواییه من اجازه دارم در مورد سبک و در واقع تاکتیک شما در, مورد در مناظره چند تا نکته بگم یعنی سوال باشن
0: میخوام بحث با من نباشه شما من کافی دیشب صحبت کردم میخوستم دوستان دیگه حرف بزنم دماته موضوع بحث مام که در واقع این دوگانگی که روی اقتصاد هستش در
5: چون تخصیص اقتصادی ندارم گفتم یه وقتی مثلاً چیز نشد. از سوال محتویی هم یک دونه دارم. ولی گفتم در مورد سبک مناظرات شما در این چند وقت که در برنامه جدال دنبال کردم. یه نکته داشتم میخواستم بگم. اگه اجازه اونو بگم. بفهمت. من حالا چند وقتی است که برنامه جدال رو یک سالی هست بینندش هستم و نگاه می‌کنم واقعاً لذت می‌برم و سبک مناظری شما جذابه ولی اخیراً دو چهار یک سری حالا در مناظری شما شدین که حالا من میگم شما اگه جوابی داریم بگین تو این رفع شبهه بشه من احساس می‌کنم در یک جایی از مناظره مثلا این سه مناظره اخیرتون با آقای زیبا کلام، آقای نصیری، آقای قنی نژاد شما محتوا رو رها میکنید و شخصیت طرف رو در واقع میخواین خورد کنید یعنی نمیدونم حالا این از اون فقر محتوایی داشت میگیره یا میخواین جبران کنید اون رو... یا نه کلن برنامه برنامه‌ریزی شده است و میخوایم با در واقع پایین کشیدن شخصیت طرف در واقع غلبه یه مناظره رو برای خودتون نشون بدین مثلا آهای... خیلی تاکید داشتین که مثلا آقای زیبا کلام میخواد ایران رو تجزیه کنه آقای نصیری نمیدونم ایران رو دوست نداره از ایران متنفر کینه علی خامنه داره. آقای مثلا قلی نجاد رو اصرار داشتین که ایشون ایران رو دوست نداره ایشون رو جواب دارد. این به نظر من بیشتر ضربه به خودتون میزنه. یعنی شما بحثای خیلی خوبی رو جلو میزن. نمیدونم چرا بعضی جور. بعضی مواقع و بخش هایی از مناظره میگه این رو شخصیت طرف و این اصلا کلم در واقع برای خودتونم خوب نیست. اینو میخواستم یه توضیح اگه امکان داره بدین. و نکته بعدی که سوال میکنم اگر صحبت کردین در موردش کیچ، اگر نه یه شُبه‌ای که از دیروز دائم داره تو توییتر سوال میشه اون بحث نفت به جای مالیاتی که من هنوز جوابشو پیدا نکردم. سوالی که آقای قنیه نژاد از شما پرسیدن در واقع من متوجه نشدم. اگر قبل از من توضیح دادین شما یه لحظه گوش نگردم کیچ اگر نکه این رو هم یه توضیح بدین که با اینکه مالیات در ایران کمه ولی به جایش دولت داره از نفت مردم استفاده میکنه این هم اگه
0: پاسخ بدین ممنون میشه. بس حالا مثلا خداسه باشه باز به با من بحث پرنگرده. نموزه این افراد به هیچ وجه من بحث شخصی نیستش با هیچ منشون شخصی نیست. ها یک از اقوام ماست هستند. برای این بحث شخصی نداره من. خب شما به از نازیسن دوستان من در لاهور شریف بود، دکتر آیفانژو دوستان من در انگلستان به همین دعوای شخصی ندیم، خودش از دوستان پدر مادر منه و ما هم بی نداریم. نه بحث اینه که اینها نمادهای نهلهای فکری هستند، مکاتب فکری هستند. اگر شما فردویی بگی آقا این جناح مثلاً آنتی امپریالیستی کردن شی گرفته و خیلی هم خشن به همه حمله میکنه، نمادش خانم نصراबादी که اینجوری به آزادی بیانم در حرف میزنه، خب دیگه حالا نصراबादी دیگه فرد دیگه که که نماد یک چیزه و خود آقای قنیجادم مرتب این نماد تا زیاره میکنه نماد حزب توده در مورد کومونیس ها در مورد غیر غیره و من افتی به شما بگم از منظر فقط رسانهی بگم اینکه که آقای قنیجاد جناب آقای زیبا کلام آقای کمتر آقای نسیری ولی اینها ها برخده همسنی ازشون گذاشته، همین که در این بازی مناظره بود، در این بازی فضای عمومی سالها بودن و هنرشون شاید این باشه که اون کاری که من دارم خیلی علنی میکنم و بدون مدرافت میکنم و خیلی با ظرافت میکنه. آقا این تا درتون بخواد بشه انگ زد گفتش که این که با مزده است این که مورد پوکتر را بخونده من تعجبم که آیا عدیزازه این را نیست اون مثل اینکه نخونده و دو تا مورد را هم به انگریسی بخوندن گست لایتنگ و گست لایتنگ که شما مثلا به بچه ها که فران چیز را و بگید من نشخستم سه بار بگی سا بهش تلقون و اون باور میکنید و بعد از خواه میشه یعنی شما میتونی گناهی نکرده رو به کسی بدی و در دو مورد هم طوری با یقین گفتش که من فکر که تو واقعا خب واقعا از درست با یقین داره میگوشه من اشتباه کردم من انسانم واقعا حافظم برای من اصلا با سنت لیبرال آشنا نشستم چم همین که هم. رو مثلا چم به خاطر این مناظره افتادم مش خوندم دروغ هم که ندارم بدم من درسی که خوندم رو جرمن ایدی بوده و برا میخورشم ارتباطش با کتابی معاصر فلسفه فرانسه بوده خیلی نهاییک خوندم نه غیره مثلا 2012 به خاطر اکوپیشن و اشخال وال استریت چند های چپ در انگلستان هایی که میخوندن که نشون بدن چقدر خالیه و چقدر به شکلی بدون محتواس و غیره و این وقتی که اونجوری گفت من واقعا باور کردم و این یه تکنیک مناظر است تکنیک خیلی به طور نامنصفانه و بی اخلاقانه جنگ روانیه که ایشون هم استفاده کرد برای همین آقای در مراجعه دیگه هم که نگاه کنید خودشون صدها از این تکنیک ها استفاده میکنند من هیچ گونه اتهام شخصی بهشون نزدم دعوا این که شما ایران رو دوست ندارید مفهوم ایران مفهوم مهم میبر نظر من بعد نیولیبرالیزمی که آیه قرین شده داره میذ ما معتقدیم که برای ادغام ایرانه و همینطور دوستان دیگه شون برای ادغام در بنگلادش برای ادغام بنگلادش در اندونزی برای ادغام اندونزی و همه حرفی که من این که ایران رو از امکان سوورینیتی یا حاکمیت ملی بر اقتصاد خودش و به واسطه اون بعدا بر حاکمیت ملی بر مسائل نظامی تصفیم فرهنگی اجتماعی و در نهایت سیاسی خالی میکنه و تا آیق با محمد مصدق که برای شخص من حداقل نماد یک دوره ملیگرایی در ایرانه و ایستادن بر سر حقوق ملی ایرانه باش اونجوری مخالفت میکنه من که که شارلاتان بوده که احتمالاً نوکر انگلیسی ها بوده من از خودم در نمیارم مصاحبهشون ایشون در یوتیوب هستش احتمالاً با انگلیسی ها کار میکرده و ایجنت انگلیسی ها بوده و کل کودتام اتفاق نیافتاد و کودتای اتفاق نیافتاد در 25 مرداد شاه مصدق رو حذف کرده و مصدقشون زیر پاش رو فاطمی را غیرنشانستان غیر قانونی کار بوده و شاه پوتان کودتای این درونی گیومه شاه چون به شدت به قانون بود حتت نگران بود که به گفته آمریکایی‌ها مصدق رو مثلا بره دستگیر کنه زودتر از اینکه خودش رفته و غیره خب من معتقدم مصدق همین ملیت ایرانی یعنی ایران و برای همین زدن زیر پاش و, زدن... و گفتن اینکه نفت ایران دست بی پی مینتش خب یعنی مقابله با ایران و همیشه هم همینطور هم مقرر زدایی به نفع واشنگتن یعنی زدن ایران و و اینو من نمیگم تو آمریکا م... اگر شما این رو به واسطه میاهت خود آمریکا و انگلیسانه که شما خیلی بخوای سوورینیتی آمریکا زی و زیادسازی اتهام بهتون زده میشه در موضوع این اموزه این قضیه داملا یه قانون جرم بود که آره تاسیس کردستان مستقل در کنار ایران یعنی آغاز تجزیه ایران ما رو در که نداریم که آیه قانونجواد که آیه آیه زیبا کلام که یک فرد نیستش آیه زیبا کلام مهمترین ایدئولوژی وابسته به خانواده رستنجانی است از سال حداقل 1973 به این ثبت بریم بخونید ببینید که آیه 3 جواب تباتبایی میگه که چگونه من از کارم برکنار کنار توسط ایشون و قیره و ایشون یک نقشی داشته ایدئولوژی ایدئولوگ ها نقشی دارن شما اگر بتونید ثابت کنید که من هم ایدئولوژی مثلا یه بخشی از جریان داخل نظام هستم و ارتباط سازمانی با دارم بعد به من رسوا کنید و این انگ را به من من معتقدم که نیستم و من مستقلدادم و اگر زبان شما مزکی پیدا که آقا من ایندوللوگ یک بخشی هستم و ارتباط سازمانی دارم این انگ بر من بمونه چرا؟ الان من وقتی که یوتیوب رو باز میکنم و مثلا یه برنامه پرستید رو میخوام ببینم اون پاینش میزنه که این مطب دولت ایرانه انگ میزنه بهش مارک میزنه بهش برندش بهش میزنه این مطق به اینه. این مردم که می بینید هر که ببینید, ببینید بدونین که ماارکی رو کهغلات قضیه با چیزی کار اون که من گفت نداشتم تحملش نکردم و اون موقعی که بودشتیم دو سال آخر فاینش می‌زدم برای دوره انگلیسی این مام طلایه‌ای داریم می‌ذاریم که آقا اینها به این جناهای خاص وصلن و این انگ انگ دروغی نیست اگر این ارتباط غیر واقعی باشه هر شما من می‌پذیرم در مورد بحث نفتم خب چون دیگه از صبح همه این کانال‌های خبر فوری و بقیه گفته من توزی این صداوسی ما در لندن یک ساختمانیه که امکاناتش خیلی کمه و واقعا نتونستن که ارتباط رو برقرار کنه از 4 تا 5 سنه قطی بود. در نهایت صدای من از طریق تلفن این تلفن رو گرفتم به ایران تلفن معمولی رو. پدرام دستم تصویر از یه جای دیگه می‌رفت این از طریق تلفن می‌اومد. دوبار من تلفن قطع شد. این دوبار من تو گوشم بوق آزاد می‌زد. خب همین مثلا بوق آزاد بودم و ای صورت صورتشون رو می‌دیدم. خب شما تام که سینک نبود صدا خودم باز برمیگشت به خودم من من این اصلا یشونمو من نفهمیدم که وقتی من گفته راستش بهشون بگم اصلا اینقدر غیر منتظره بود حرفیشون که اصلا من نفهمیدم چیه که چون من در جا... جایی زندگی میکنم در این 23 سال که اصلا کسی به مالیات نمیتونه شک بیاره که بعد دولت انگلستان هم در دهی هشتاد بلیج از سه سال هشتاد و سه به بعد تشرت تمام بحران های اقتصادیش رو به وسیله نفت شمال حل فصل میکنه نروژم نفت داره و غیره ولی هیچکی نمیگه که چون دولت نفت داره مالیات نگیره و اینقدر این حرف من بعد صادقانه بگم اینقدر حرفش غیر منتظره بود که من یه بیستایی واقعا گیج بودم نه من فکر نمی‌کنم که اصلا به هم دیگه داشته باشه دولت اگر نفت داره و نفتو بفروشه برای کار دیگه استفاده کنه مالیات رو هم بعد حتما بگیره و اونم برای کار دیگه استفاده کنه نگاهی نودی بر اینکه دولت بعد تا حد امکان اصلا پول نگیره برای همین که با نفت ملی نفت اصلا مصدراً مخالفه داخل دولت بعد خیلی کم باشه خرجش هم بعد خیلی کم باشه وظیفه اصلی دولت برای ها نیروی نظامی و قوه قضاییه است و پلیس و بقیه چیزها رو همه رو برون سپاری و خصوصی سازی کنه برای همین که پول برای چی دولت واسه چی مثل چه چه می‌دونم فرانسه 4.4 درصد نسبت هکس به جی‌دی‌پی باشه نه 5 درصد بگیر 6 درصد بگیر خب من اینکه خرجی نداره میگم یه ارتشه و یه دونه یه دونه چه می‌دونم یه دونه قوه قضاییه از این نظر میخواد دولت تو ح ممکن پوچیک باشه ادعاش اینه که دولت یه خوری که بزرگ شد به سمت توتاالتارینزم یا به سمت دیکتوررشپ یا به سمت کمونیز و غیره مید میکنه به همین کلا بعد دولت هر چقدر میشه کوچیک باشه و حالا بگذاریم که در این جهانی که تجارت آزاد هست تجارت آزاد مدعی که به مورد ادعای آدن جاد شده که دولت ایران هستا نتون ننفس رو بفروشهلبواث تحریم ها. و من یک نقطه ای که دیشتر مستوستان بکنم واقعا این بود که آید اختلال به وجود میداره در فهم به باسطی مردم ایران از تجربه اینی معاصر خودشون در گالوب تحریم هایی من تحریم هم تحریم بشه من یعنی من در ده هزار و سد و, و در تهران من نوعی اگر میخوام از 9.850 کیلومتری در واشنگتن، یعنی در بغداد یک دیویست دلار بخرید کنم نمیتونم چون این یک یوترن دلاری داره با همکاری من ممنوع میکنه. خب این تجارت آزادی که ما داره در 10 سال گذشته دیدم که صد دلار بین اینجا با همسایه من تو شرق و غرب نمیتونم داد بدارم. چه تجارت آزادیه؟ و این نفتیم که شوم میگه در ایران جوابشون میگه کدوم نفت؟ خب نفتی که دولت ایران میتونه بفروشه. ولی فرق بفروشش هم این وظیفه دولت از گرفتن مالیات رو که صد میکنه که داری در قاموس کلده نئولبرال ها مالیات یعنی دزدی از مردم خب و به واسطه همون مالیات که دزدی از مردمه پس به مجانی آموزش مجانی راه مجانی و غیره اینا هم همه فضوری اضافی دولت در کار مردم خود به مال و بذار مردم خودشون به مالان من حرفم اینه که این ایران 1402 عملا این اتفاق تا حد خیلی زیادی افتاده خب امیدوارم مالیات
5: دنیا نئولبرالیسم در واقع پیاده شده باشه و
0: اجنایی کنن؟ این نو لیبرالیزم و یا مثلا بشه که دولت سوسول دموقرات یا دولت اوتارتارین یا غیره این همشون نه در هیچ جای دنیا غلط وجود نداره و ناب وجود نداره همینچه تلفیری از این سیستم ها کنار همدیگه به همه سیستم های جهانی هیبریدیه بعد از درهی هشتال میلادی یعنی سال شصت شمسی به این سمت های نو لیبرالی در همه جا کم و بیش با سرعت بیشتر و کمتر استفاده شده و جایی بوده جایی که مقاومت بوده دولت اصلا متوقف شده برای همین همیشه مسائل سیاسی نه فقط اقتصادی در انگلیس اگر دست دولت بود حتما NHS یا نشنال هلت سرویس تا حالا بسته شده بود و تماماً برون سپاری میشد همون همونطور که بخش های از NHS هم الان برون سپاری شده ولی مقاومت شده تظاهرات شده احساب شده بعد روزنامه وارد شدن گفتن که اینقدر مرده به اینکه بخش خصوصی اورژانس رو دیر و پیغه باز برگشتن دولتی که رفت و برگشت بوده تو کشورهای خیلی عقب مونده جهان سومی بیشتر نواله براده شده در کشورهای غربی به ویژه اروپایی کمتر شده و مقاومت خیلی, خیلی بیشتره به همین نه به هیچ فرق نبوده که مثلا بگیم آقای پیش که همه کشور رو به اون سمت دارن بیرن. دو قدم به جلو یک قدم به عقب بوده گاهی خب وقت دو قدم به جلو دو قدم به عقب بوده و نه ولی تو شیلی قدر از کودت های پینوشه سعی کردم تا حد زیادی انجام بدن که به اون فاجعه های خیلی عجیب داری به تورم بچنم چهار پنگ را دمید میلیون ها رسیده بعد عقب نشینی کردن و توی میگم حالا به این داده شده سوریا هایی از این بحث نوال در جایی اومده مثلا این قیل دوستان گفتن با سازی قراردات های کار تضعیف کار و نیروی کار از یک سو دی ریگولیشن و مقرر زدایی از مسائلی که بعدا به بحران های محیط زیستی خط شده و در نهایت بازگذاشتن دست کورپوریشن های جهانی بالا ما تو ایران این مسائل رو چندان نداریم چون هنوز سرمایه گذاری خارجی شروع نشده و این خیلی آشنا نیستن با خطر این قضیه ولی مثلا تو کشورهای جهان ثبومی دیگه خب وقتی شما شر رو داری که یه کمپانی جهانی با عنوان 500 600 میلیارد دلار به شکلی سرمایه خالصش وقتی وارد کشوری میشه که جی دی پیش مثلا سال 80 میلیارد مثلا مثلا اتیوپی خب شر معلومه که انزه ده تا دولت قدرت داره در اونجا میتونه وزیر عوض کنه اون وزیر عوض کنه میتونه تصمیم بگیره که کل ها رو بزنه معادن رو هرطوری خواست بکنه موتیزیست رو نابود کنه و غیره و این قوانین و این خواسته های IMF اینها هم ضروری میکره که دولت ها تسلیم بشه، تمکین کنن به اینها، بیان از IMF بیرون داشته میشن. همه این مسائل نگران کننده نه به جمهوری اسلامی مربوطه و نه به این مربوطه که من قرار جبرئیلی میخوام بدم رانت بگیریم. اگه شما گاردیان رو بخونید، اگر روزنامه های لیبرال دموکرات یا سوشال دموکرات، حتی نیویورک تایمز رو بخونید، این ها هر روز داره مطرح میشه در اونجا. خب، ولی روزنامه های خیلی کلی دستراسی تر که نه دنبال دنبال مثلا آزادسازی همه قوانین اصلا در مقابلشون نیستیدم همه حرف من باید با این قرهینچاییتون که شما این نئولیبرالیسم وانه غرب دارید به مردم می‌فروشید اولی که تو خود غربم سوئد داریم ما چه میدونم یه کشور وحشی تر رو داریم. اینا یک همگن نیستن و تو خود همون بالا آمریکایی که مثلا یه وحشی‌تره در بعضی از جه‌هاش نیروهای مو... مخالف همزمان داره دموکرات‌ها یه جایی جلو نولیبرالیت نیستن همه الان ترامپ داره برعکس اون داره جلو نولیبرالیت نیسته و, و ریپابلیکن ها چون معتقدن که جهانی شدن عزتشون کرده و دارن خط رو برمیگردن به این سادگی نیستش که نولیبرالیزم یک نسخه شفا که فقط یک نسخم هست همه جا بر به یک شکل اعمال شه و هر چه که دیرتر احمال شه بد وقتی بیشتری برای ما میره به هیچ فجر اینطور نبوده نه در انگلیس نه در آمریکا، نه در فرانسه در چین و کره و مالزی که اصلا 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 اینطور نبوده همه هر طوری شهر ما این بود که احتمالا من با زبانه از هم نتونستم بگم عیزادی من برام سر... سراغ آیه وحید آیه وحید در خدمت شما هستیم
6: سلام سلام سراغ
0: هست آیه عیزادی ب
7: من اگه اجازه بدید اولیه تشکر بکنم از های جبرائیلی به خاطر اون اقدام قاطعشون واقعا تشکر میکنم از ایشون, از ایشون در اسپریس حسول بعد در انتها اگر ج... جانم؟ کدوم اقدام قاطع در مورد اون خانومی که ژورنالیست بودن در نیوزیلند و اومدن صحبت بکنم. و موزیک که های علیزاده من اگر اجازه بدید دو تا مپس رو بگم یکی اینکه اصلا مپ... مکتب اقتصادی قرب خب مربوط به قرب دیگه اما ما با یه پدیده ای هستیم که در پرستان داخلیمون غرب فروشی میکنن بر اساس روایتی که اصلا به صورت عملی در قرب اجرا نمیشه یعنی یک پدیده عجیبیه قرب صد درصد درو هست پرکتیسش و عملش با تئوریش اصلا همخانه نداره ولی این قرب پرستان داخلی ما قرب رو با توانه دو اون تئوریش رو اون ظاهرش و اون ظاهر ریا کارانش رو میفروشن من جمله مکتب اقتصادی چقدر لیبرال آزاده دولت کاری نداره در کشوری که من زندگی میکنم نروژ دولت بقالی محلمونم کار داره یعنی یه چیز عجیبی من واقعا تحجب میکنم کشوری که نفت میفروشه آقای قنی نجاد موسا قنی نجاد یعنی من تحجب نمیکنم از اسم مفاملی مشخصه به کجا تعلق دارن به اغنیا تعلق دارن در کشوری که من زندگی میکنم با پنج میلیون نفر جمعیت دو میلیون بشکه در نفت در روز داره میفروشه از سی درصد تا چل و پنج درصدش که من مالیات دارم میدم مالیات میگیره از هر قش یعنی شما اصلا در سوپرمارکت محلمون دولت دخالت میکنه میگن مثلا صحبت هایی میکنن تو مسئله مثلا مواد غذایی میگن آزاده اصلا چنین چیزی نیست تمام واردات و صادرات غذا دست دوتا مرکز توضیحه که اون دوتانا به هم پسر خالن و تمام سوپرمارکت ها و ها و دک ها همشون مجبورن از این مرکز های پخش خرید بکنن یعنی صادرات و واردات به شدت کنترل میشه نمیدونم رنت بهره رو میگفتن که آیا دولت انگلستان مشخص مو این شوخیه به بحر نرخ بهره در دولتهای قرد توسط دولت مشخص میشه البته خوب شرکتهای خصوصی کردیتی مثل همون نزول خورای خودمون داخل ایران میتونن بیشترم بگیرن ولی این نیست که یعنی ما واقعا با یه پدیده مواجهیم که این پرستان داخلی ما غربی را به ما میفروشند که دربی خودشون شرمنده میشن واقعا واقعا میگن باور کنید ما در این حد در نیستیم یعنی واقعا عجیبه در رسانه ها رسانه آزاد. آیا ایزاده شما در انگلیس هستید تمام رسانه های غربی که من میشناسم و اون ژورنایستایی که من میشناسم اونایی که تأثیر گذارن، اونایی که نقاط کلیدی رو دارن به صورت رندوم همشون یا تو اطلاعات ارتش اینجا کار کردن یا یه مدتی رفتن تو خاورمیانه مثلا تو ارتش خدمت کردن و اینو شدن ژورنالیست یعنی رسما ما با پدیدی، یعنی دروغ محص شما تو اقتصاد بگیر، تو رسانه بگیر چیه نمیدونم، غذای مردم بگیر تو خدمات بهداشتی این کشور بگیر. ما... من چون خودم حالا هم پزشکی خوندم هم دندان پزشکم تا این کشور کارایی که هم همکارایی من تو ایران میکنم باور کنید کسی از ما تو قلب این کار رو بکنه باور کنید کس مجووزشون سریعا باطل میشه ولی در ایران ما ای داریم پزشک و آزادی یعنی نمیفهمم من تک تک کشور اروپایی رو که رفتم دیدم از نزدیک واقعا،, واقعا خداوند نجات بده مردم ایران را دست شالاتانهای های غرب فروشی که یک روایت دروغ شدیدن ریاکارانه غرب و توان بهش میدن و داخل ایران به عنوان نمیدونم بهشت میفروشن و دارن واقعا نابود میکنن این کشور مسئله دومی دو که من میخوام اشاره بکنم ولی زاد حالا من چون شما رو دوست دارم دنبال میکنم البته ما رقابت ایدولوژیک نداریم اینی هست که آقای تنینجا در ابتدای مناظرشون یک اشاره کردن و من دعوت میکنم روی مسئله فکر بکنید. و اون این بود که لیبرالیز ریشه در تفکر مسیحیت داره آی علیزاده جنگ یکی از ابعاد اصلی جنگ غرب با ایران جنگ دینی است و والله, والله مکاتبی که تو این غرب استفاده میشه و در ایران تبلیغ میشه ریشه در فقه مسیحی داره به خصوص فقهی که ریشه گرفته از پولس هست و به خصوص اون شاخه از فقه مسیحی پولسی که در واقع حالا بهشون میگن انگلو ساکسون ها،, انگلو ها، یا سحیونست های و این ها. و واقعا ما با یک پدیده جنگ صلیبی توی خاور میانه مواجه هستیم پدیده ای که بعد از یازده سپتامبر انسان هایی که برای آقای خامنه کار میکردن یا زیر سایه ایشون بودن گفتند و ما نفهمیدیم گفتن که این جنگ صلیبی است این جنگ به این صورت است ولی ما نفهمیدیم وله لیبرالیست و تمام این مکاتب ریشه در فخ اینا داره کاملا آقای غنی درست گفتن و ما متاسفانه با ا هنرمندایی طرفیم که میرن نشان شوالیه میگیرن از سفارتهای کشورها یعنی نشان شوالیه رسما مثل اینه که مثلا میگه که چه میدونم 100 سال دیگه مثلا ما خونه همون برن از عربستان نشان داهشه برتر بگیرن در این حته و انشالله واقعا این
0: این تحریف تعریف غرب این و طولانی بله بره من بره این تح... تحریف تبلیغ غرب در ایران و یکی
7: هم این ندانم به کاری ایدولوژیک در کشور ما واقعا ضربه زده من این, من این بخور
0: عباره شما میگیرم و محافظم که قرب پروشی به من محکوم درستی و در دستگاه من میگم اگر آقای قلیل یا دوستان دیگه بیان بگن که آقا ما یک مکتب اقتصاد سیاسی داریم و این کاست هاست به مردم دقیقا بگن که نتایجش چی میشه؟ هیچ کونه باشکل نیستش حق دارن که فعالیت کنن حق دارن که توضیح داشته باشن به شون هم داده بشه و همه چی همه حرف مانی که این ارتقاطه یک قربی به جامعه می فوششن اگر می میکن شما بشین نرویج پس باید این کار رو که اون با واقعیت خیلی همراه نیست داره. به نظر میاد که بیشتر یک پروپاکانده سیاسی برای رسیدن به احتافشونه و, و این حالا از این نظر من به شما خیلی خیلی موافقم که در او وضعیت یک کشور واقعی یهغربی زندگی کردن شن هایی که از برای کارهای مختلف خیلی خیلی دست و پاگیرتره گیرتره و و به هیچ وشطور نیست که دولت در مقام ناظر از هم کللا ول کرده باشه و رفته باشه این فقط در کشورهای جهان سوم با دولت ضیف خیلی روت اتفاق میفته و از اون بهتر در کشور جنگی الان در لیبی خیلی شما برای ک ها فضا سامیمان و عالیه چون. کی رگولیشن جنگ داخلیه و شما هر که قاصیت می‌تونید بکنید و اون وضعیت بی در به شکی در خرابه های جنگ های امپراتوری احتمالاً به وضعیتی که خیلی با نئولیبرالیسم ناسازگار نیستش من برم سراغ آیه آیه بابکی رضایی آیه رضایی بفرمایید در خدمت شما هست
6: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان ای که بعدا می‌بینن راستش من راجع به مسائل محتوایی صحبت شد راجع فرم این من می‌خواستم یه نکته‌ای را عرض بکنم وقتی که اعلام خبر رسید که این مناظره قرار برقرار بشه برگزار بشه من خیلی نگران اون قشر خاکستری بودن که این رو این برنامه رو نگاه میکنه چون کسایی که خب حالا سمت جدال هستن سمت آقای جبریلی هستن معلوم بود اون طرفی‌ها سمت آقای قنی نجادم تکلیف معلوم بود و خیلی نگران این قضیه بودم چون این آقای قنی نجاد بر ترتیب با توجه به سابقه ای که توی این کار داره چطوری بگم یک مارخورده افعی شده است در طول این مناظره ایشون تنها چیزی که از ایش صحبت نکرد راجب موضوع برنامه بود که لیبرالیسم اقتصادی بود ایشون به صورت جورنالیستی سعی کرد نمایندگی بکنه از اخشار مختلف و طبقات مختلف با صحبت از آزادی فرد با صحبت از حاکمیت قانون با صحبت از دین حد اقلی یعنی یک مجموعه ای از افراد رو مثلا اون کسایی که یک چالشی دارن بین اسلام سیاسی و اسلام رحمانی اون کسایی که اعتقاد به آزادی فردی از نوع قرمیش دارن اون کسایی که معتقدن که بازار آزاد باید باشه بخش خصوصی باید باشه و همه اینها برای ایزگوم کردن بینندگان و شنوندگان بود و خب طبیعتاً از سمت شما یک سینه سخن بود که بعد انجام می یک انباشت سی ساله‌ای بود که صداوسیما بهش نپرداخته بود که این به موضوعات می‌خواست تک تک مورد بحث قرار بگیره و ایشون هم با با زرنگی خاصی واقعاً با یک رندی خاصی به هیچ وجه راجع به موضوع صحبت نکرد و با انقلت آوردن و با از حضور شما ولی چیزی که من بهش میگم حدیث مدرن یه جمله ای از نیچه میارن، یه جمله از از پوپر میارن، یه جمله از آدام اسمیت میارن و همچنین با این مجست و لبخند و عنوان این که شما یادتون نیست و شما نوجوان بودید شما از همجور شما اشتباه میکنید، نخوندید، آشنا نیستید این شیوه رو داشت انجام میداد امیدوارم دوباره این اتفاق بیفته دوباره مناظری برگزار بشه این باب بسته نشه و این یه تجربه ای باشه که بشه دست ایشون رو مشت ایشون رو باز کرد پیش بینندگان و شنوندگان در واقع چیزی که آقای قنی نجات مد نظرش هست این است که داش سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو میزد داش سیاست مبارزه با غرب رو داشت محور مقاومت رو میزد چون اون چیزی که مد نظره ایشون هست فقط با پیوستن به بازارهای جهانی بر امضا شدن برجام مثلا و اینکه کل این صنایه موشکی و هستهای رو به قول معروف بدین بره اونجا بسته میشد شد چون ایشون روی زمین صحبت نکرد توی مناظره قبلیش هم توی برنامه جهانا را در شبکه افق وقتی آقای درخشان ازش پرسید که خیلی سوالایی خوب کم پرسید آقای درخشان ازشون گفت این سیستمی که تو شما دنبالش هستی کجا اجرا شده؟ گفت هیچ جا بعد از اون طرف به شما میگه که من مخالف بانک جهانی هستم من مخالف صندوق بینمولدی پول هستم و جواب نمیده این چیزی که مد نظرشون هست بالاخره یک نمونه اجرایی داره کجا کجا باید انجام بشیم اگه قراره ما مثلا مثل عربستان بشیم مثل کی قراره بشیم مثل نروژ باید بشیم مثل فرانسه باید بشیم خلاصه بکنم این صحبت رو ایشون فقط برخورد ژورنالیستی داشت و سعی کرد که مثل یک مناظره انتخاباتی برای خودش طرفدار جمع بکنه و با اون حرفهایی که از لیبرالیسمو این در واقع تصویر زیبایی که میخواست ارائه بده میخواست از نفرات مختلف اجتماع یارگیری بکنه مجری برنامه هم شاید نتونست این کار انجام بده شاید به خاطر این محدودیت های اجرای این برنامه بود که توی افراد استودیوهای مختلفی نشسته بوده یه نکته آخرم بگم راجب این بحثی که بین شما و خانم نسر آبادی بود به آزادی ویان منو من اینجوری سرعت بندی میکنم <تصفح> حالا توی کشوری مثل ما وقتی خلاصه چون چه دور میشین و دوستان دیگه حتما میگم آقای ببینید توی اونجاها سعی میکنن جلوی دهان مردم ببندن توی غرب در گوش مردم میبندن یعنی آزادی بیان هست تا حرف شما به کسی نمیرسه این رو میخواستم بگم شاید یک میانه ای باشه برای این صحبتی که شما داشتی خیلی ممنونم بچه‌ها
0: خیلی خیلی ممنون <تصفح> رضایی. آیه صدرو
8: الان میتونی صحبت کنید شما؟ بله بله خیلی ممنون. صدام خوبه؟ بله بله عالی بفرمایید. بسیار. عرضم به خدمت شما در مورد مناظره دیشب من قبل از همه تشکر می کنم ازتون واقعا مناظره خوبی بود. و نکته‌ای که مطرح هست در مورد بحث این آزادی اقتصادی، آزادی‌های دیگه در واقع من ولنگاری بلنگاری. بلنگاری در زمینه‌های مختلف چه در زمینه اقتصادی چه در زمینه فرهنگی این تفکر در واقع تفکری هست که داره مردم رو سوق میده به سمت یعنی در واقع همون حرفی که خودتون زدید جوامعی که در واقع سطح پایینتری دارن اونها رو در واقع داره سوق میده به این موضوع که آره باید آزاد باشین چون کنترل وجود داره شما نمیتونین به اون خواسته ها و اون در واقع لذت های زندگی برسید و این موضوع خودشون کاملا تشریح میکنن و در وقتی بهشون این مطلب رو میگین که کجا داره این کار اتفاق میفته حرفی برای گفتن ندارن میدونید نمونه بارز این داستان در مورد اقتصاد آزاد جایی هست که به نفع خودشون باشه قدرت ها تا زمانی این آزادی براشون فایده داره که به نفعشون باشه که من میتونم نصداق بارزش رو WTO بگم که WTO تا زمانی, منفعت داشت، تا زمانی که منفعت داشت براشون خوب بود اما منفعتش که از بین رفت خودشون زدن زیر میس و در هر جنبه دیگه‌ای در هر قرارداد بین المللی که منفعت خودشون تأمین نشه به راحتی میزنن زیر می. زیره میز. رفتی هم حالا به رئیس جمهور بودن مثلا ترامپ و غیر ترامپ نداره. هر جایی که بتونن و منفعتشون نیرزه میزنن بیرون. یک بار من بحث دهه 50 آمریکا و بحث مکارتیس رو خدمتتون عرض کردم. در بعد رسانه و فرهنگ و آزادی بیانم هم هم همینطوره. الان این اتفاقی که در مورد مدیر تیک تاک افتاد یک پلتفرم حدود 151 میلیون کاربر توی آمریکا پیدا کرد توی کنگره آمریکا دقیقا همون داد شبیه یعنی از لحاظ موضوعی بسیار شبیه همون دادگاه های مکارتیسم دهی بود بود وشا مو نمیزد این رو نشون میده که باز یعنی در بود فرهنگ و رسانه همین داستان ها کاملا برقراره حالا من یه سوال خدمت شما داشتم آیا ادزاده و اون این هست که توی مناظر دیشب دو جا حالا از یکیش بگذاریم در یک جا آقای غینژاد یک توی خیلی سنگینی در مناظره داد و این اونجایی بود که در واقع از شما پرسید که یعنی شما گفتید که کجا هست اون گفتش که انگلیس خیلی حرکت بدی بود داشت در واقع نسبت به جایی حرف میزاد که شما در اون کشور قرار دارید و نسبت به اکثر داستان های اون کشور واقفی و شما خیلی راحت میتونستین ایشون رو در گوشه رنگ مناظره گیر بندازید ولی خیلی به نظرم ساده ازش گذشتین و اجازه دادید که از این وضعیت خارج بشه این یه نکته و نکته نهایی هم این که در مورد آزادی بحث رسان و اینا به نظرم اصلا اینطور نیست من خودم به شخصه چه در یوتیوب چه در گوگل ترنسلیت و مسائل مختلف بسیار نقاط مختلفی رو دیدم که توی یوتیوب ویدیوها رو بدون اختار بدون پیام پاک کردم این اتفاق رو دیدم که افتاده فیلم هایی هست که در دنیا مثلا الان توی ایران دو تا فیلم هست که اصن نمیتونم پیدا ناز تورنت میتونم دانلود میکنم کنم نمیتونم بخرم هیچی ولی میدونم یکی از دوستانم در یک کشور دیگه این رو میتونه بخره ولی من در اینجا نمیتونم بخرم ترجمه ها کاملا متفاوته مباحث کاملا متفاوته و این در مورد آزادی بیان کاملا جهت داره و به نغه خودشونه و نکته نهایی در مورد آزادی بیان این که آیا برای چون بحث
0: نمی بحث اقتصادی ملی و نئولیبرالیسم در مورد برای ما برنامه داشت و بو هم صحبت میکنیم چون حالا هم حرف قانون اسراودی هم من به یه جزئیاتی داره گفتم خب یه بحث بحث آره حالا من... اگر عزیز باید عزیز باید عبور کنیم در با... بحث دیشب حرف نیست من برم سراغ آیه ژاही دادم
8: من این سوال بپرسم خیلی شماهایی که توی انگلیس هستین و دوستانی که در ایران هستن از آقای نصیری بگیرید تا آقای غنی نژادی که در ایران هستن شما توی خودتون توی مناظره با آقای نصیری گفتید گفتید که بحث دیکتاتوری رو گفتن و شما خودتون گفتید که آره چه دیکتاتوری که آقای نصیری توی ایران نشسته داره این حرفا رو میزنه آیا معذوریتی برای شما در انگلیس وجود نداره که بتونید جواب آزادانه این مسائل بدید این حالا خیلی سرعسته سوال رو مطرح میکنم شاید من فکر کنم شاید حتی اینجام نتونید جواب درستین نه حساب نه نه
0: نه کنید من اصلا به کلی اهمیتی ندارم میگم ببینید وقتی که میخوان به شکلی شو پهوارت کنن که چرا دولت انگلیس به کاری نداشته و داشته و غیره خیلی واضحه ببینید آسانج مشابه آسانج صد تا نفر هستن حداقل ببینید دوستان من که مثلا 2000 وارد انگلیس شدم دیگه تو اون Free فری اینترنت موومنت اینها بودیش و بیشتر بچهای آنارشیست بودن که خیلی خیلی به واسطه اینترنت و اینترنت های خودشون داشتن این آنتن داشتن و اصلا خودشون شبکه هایی داشتن می ساختن و غیره من آسانج های مختلفی زیاد در زندگی ملاقات کردم، و تو این جریان های آکوپیشن ها و جریان های به شکلی همین گروه های رادیکال این برز زیاد دیدم خودمشون رو گرفتن آسانج رو کی که گرفتن استنادان رو که ای سراغش اومدن تو سراغ مثلا هم جنبش جون بشی دانشوی ما اومد اما جایی بود که خطر شدیم غیر از اون یه نگاه رصدی شما رو شما داشتن هنر نیروی امنیتی اینه که نرم باشه دیگه هنرش اینه که نرم باشه ولی یه قدرتی داره انگلیس که اصلا سرویلنس استیت و رو همه چیز شما رو رصد تره و میتونه به همین خیالش هم راحته دشمن خیلی بیرونی هم نداره مثل ایران که بخواه توش زن زندگی آزادی و اندالا مخملی و بلندازی و تیزی و اینها کنه ولی با اینها حواسش هستش برقی تو همین سالها ما خیلی بعدها فهمیدیم پلیسی بودش که مثلا اینفیلتریت کرد و سالها توی این گروه های چپ مثلا سوسیالستی زندگی میکرد با بسیاری از فعالان زن هم مثلا رابطی داشته مثلا 15 سال اینفیلتریت کرده و نفوس کرد و بوده بود ولی کی میان وقتی خطر میشین آسانج خطر شد آسانج وقتی که به شکلی اسناد جنگ عراق افغانستان رو منتشر کرد خطر شد اسنودان خطر شد وقتی که اون لیگ ها رو منتشر کرد و در واقع جهان متعجب شد که آمریکا تا از دفتر صدر اعظم آلمان هم داره شنود میکنه و دیده تو وقتی خطر نشودی تاملتون میکنم و گیدیم همه حرف میذنین این, این, این من خطره نیستم اینکه اولا که انگلیسی نمیشتم تو فارسی بالاخره چه چه بردی داره جدال خب والا من میتونم کدی متوهم باشم بگم هست اگه یه موقعی برد ما بیشترشه احتمالاً پاپوش میدوسن ولی من اینجا هم ببینید خب به هنر حکمرانی و هنر سرکوب نرمی دیگه پاپوش چه جوری درس میکنن به واسطه مثلا تکس به واسطه اینکه مالیات نادیده به واسطه اینکه چه میدونم اونجایی که رفتی بهانه های اینجوری نه اینکه بیان و بگن که آقا گفتی به نفع جمهوری اسلامی ماند دستیز من و غیره هم گی ها رو باید بگیم باید توضیح بدیم که این میکانوزم خیلی پیچیده از اتفاق اندنه نقض آزالی بیان در کشورهای تربی خیلی هنرمندانه انجام میشه برای همین فهمش خیلی پیچیده خیلی سختره اینوزیب... واقع اینویزیبله و این اینویزیبل کردن خشونت نامرئی کردن خشونت از هنرهای لیبرالیسم غربیه و ما این رو اگر نبینیم باید ما با بچتون نمیباشه واش رو مسلح کنیم به دیزن خوشونتهای نامرئی های نامرئی و این اه اه این چیزی که ما تا اینجا نداشتیم برای این کاریکاتوری کردن دادم واقع کردن وجودی از غرب به ما کمک نمیخوره ما وقتی میگم یکی از مشکلات امروز ایران همینه اینه که راحت ترین کاری که میگم آقا غربو یهودیا میگردونن صحهینستا میگردونن همم هم اونجا الان مشغولش میمونن لهو و لهبا angeb تصویر فیشم خیلی کارتونی ازش بدیم خب کارمون تو ایران راه میندازه بعد یه سریال که میبینن ادمو یه دونه مستند که میگن یه هفته که میان سفر میکنن اون فرو میپاشه برای همینه که مثلا پروپاگاندای رسمی در ایران نتوانسته و غرب فایق شه بعد که برعکس یک جذبه‌ای برای غرب به وجود آورد که حالا اونم یک برنامه خاص دیگه میخواد که من اول به برنامه بش اشاره کردم هدفم هم میگم شناخت واقعی غرب منظور فراروی از غرب و من هم شخصا <تصفح> سعی می‌خوانم که همیچه در نقدم از غرب از خود فیلسفهان غربی کمک بگیرم به عنوان اون چیزی که بهش می‌گنه ایمند به دواقع نقد هلی یا درونی غرب از خودش و همین ما نمی‌ام از بیرون بگیم که آقا غرب مثلا جامعه توحیدی نیستش یا فلان یا فلان ما نقدی که خودشون به خودشون دارن رو میگیم که به نظر من خیلی دقیق تره و از از دید علی سازی غرب هم به نظر من ما رو بری میکنه خب من برم سراغ آیه خراسانیکی که بخیرا به او پیوست آیه خودمون بریم کنیم پاییش می خند سلام هست؟ بله شما به مصاد رسیدید بله عالیه بله صدا شما هستش بفرمایید خب راستش ما الان که می‌خوام
9: یکیتون یک خبر کوتاه در باره پسا مناظره بگم و از این جهت خب خیلی جالبه این... تقریبا ریز و درشت جریان اصلی اقتصاد و سیاست مداراشون و حالا مثلا کسایی هم که حالا خیلی تو باقی این بحثان نیستن تیاد نظام در روشون آمیهاشون از قنی نجات دفاع دارن اینا واقعا نمیدونن به نظرم از چی دارن دفاع میکنن یا احتمالا میدونن چون غنی نجات که یک اقتصاددان متعارف که نیست که قنی نجات مشخصند اتریشیه و در واقع تقریبا هیچ جای دنیا مکتب اتریشی ها اینقدر نفوس که توی اقتصاد واقعی توی ایران دارن ندارن چون اتریشی ها عموما اتحام اصلیشون آنارشیزمه یعنی آنارشیزمی که اتفاقه آنارشیز دست راستی که تو با آنارشیزم دست چبیه خیلی بست میشه از این جهت خب خیلی جالبه این یارگیری تنها یارگیری صادقه تنها در توییت صادقانهی که من دیدم آقای آخوندی بود و خود مطالعه مورد آخوندی همه کارنامه قرنیجا رو تقریبا آخوندی شاگرد همراه و حرف گوشکن قرنیجا روش تک تک قوائدی تک تک توصیه‌های های توی دوره وزارت آقای آخوندی اجرا شد و ما نتیجه رهاسازی بازار املاک و مستقلات و مسئله خانه رو تو ایران دیدیم این در واقع یه چیز خیلی عجیب و غریبه که در واقع اطریشی اینقدر طرفدار داره تو ایران یعنی حامیان در واقع دولتی که میخواد در واقع دولت بعدی حامیان چیز حامیان اصولگراها طیف ها قابل توجهی از حامیان آقای قالیب الان الان در مقام حامی قنی نجات ظاهر شدن من به نظرم این بازی, بازی جالبیه از این جهت که دوستان نه از اقتصاد راست نه از اقتصاد لیبرال آقای غینجات سر سوزنی لیبرال به معنای متعارفش نیست اتریشیه و اتریشی بودن تو اقتصاد دلالت مشخصی داره من در واقع میدونم بخش قابل توجهی از اقتصاد خونده ها خیلی تعمل نظری یا چیزی شبیه به این ندارم چون درگیر اتفاقا همین ایدئولوژی که قنینجاد تو این سال به همراه در واقع گنگش با همراه بقیه طبیبیان و اون ها و اینها تو قطر است توی تو تذریخ و از این جهت خب جالبه واقعا یه مورد مطالعاتی داره. دکتری بعدی این که این چیز...
0: این... آمید من یک
5: سال در مورد این بخش اول داشتم می‌خواستم بینم چه کسی از حامیان‌های قالی با فهمایت کرد از غنی نجات؟
9: عرض می‌کنم خیلی بارزش. نمونه خیلی بارزش. الان هم نمی‌خواهد چیز کنه. آقای قربانزاده. آقای قربانزاده و اون متولی خصوص سازی توی کشور توی مناظری دهن قول از فریدمن میاره خب یعنی خیلی جالبه این دوستان آقای قربانزاده همه هم ما هم هم می‌شناسیم آقای قربانزاده نسبتش با آقای قالیباف
5: نه شما در مورد پتا مناظره دارین صحبت می‌کنید شاید در گذشته یه چیزی گفته باشه زمین نیستش مثلا خدمتتون
9: عرض کنم الان پس مناظره هم خدمتتون عرض کنم شما تک تک خب تک تک کسایی که توی جبهه راست آقای در واقع اصولگراها هستن یعنی شما الان برید باز... یکی از بازوهای رسانه‌ای آقای قالیباف هشدار نیوزه خب هشدار نیوز الان اتاق گذاشته توی کلاب هاست کلی آدم جمع کرده که آی ببینید چه شده چه شد حالا من خیلی سرم در نمیارم ولی می‌تونن کدوم برو باید بزنن خب دیگه ما این پکیج قالیباف که برای ما چیز نیستش مال امروز دیروز که نیستش که میدونیم این 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 ات... کاری که آلیباف توی تهران کرد تداوم سیاست زمینی بود که آخوندی داشت تداوم سیاست زمینی بود که سالها نژاد و قنینجادها با همین نسقه فاجع آمیز جلبه دادن وضعیت موجود تزریخ کردن ببینید اینها موقع که سیاست زمین رو عوض کنند گفتن که تهران داره ورشکست میشه شهرداری ها دارن نابود میشن و ما اگر این کار بکنیم بخش خصوصی میاد در واقع زیل عنوان مردمی سازی اقتصاد بخش خصوصی میاد و بخش خصوصی هم اومد طرف میگه بخش خصوصی است بخش خصوصی با طرف زمینای کشاورزیشو یا تغییر کاربری داد شهرداری وارد این مبادله شد یعنی از شهرداری شروع کرد از شهرداری گرفته تا شوراهای شهر نهادهای دموکراتیک اینا وارد زد و زمین شدن توی ایران و جالبه دموکراتیک ترین نهادی که ما قابل قاعدتاً تصور میکنیم از کف جامعه میاد و مردم انتخابش میکنن خیلی هم تا سالها شورای نگمان خیلی هم باشون کاری نداشت که در خیلی چی میگم ممیزی جدی هم نداشت ما در تبدیل به یکی از فاسدترین نهادها شد چون اتفاقا برخلاف اون چیزی که آقای غنی نجات میگه رهاسازی اقتصادی در ابتدا فساد عظیم میاره، سر سوزنی نهادسازی نمیاره، سر سوزنی کارآمدی نمیاره و مطالعه بازار املاک و مستقلات تو ایران به عنوان یکی از بزرگترین بخش های غیر نفتی تو ایران کارنامه اصلی و هاست. آقای کارنامه اصلی و هاست. عجیب اینجاست. طرف سرداره و طرف نمیدونم چفیه میندازه طرف نمیدونم ادعای چیز میکنه که ما ایران و مختدر و فلان و اینا ولی عینن داره میره تا عینن داره حرف اون سیشا رو تکرار میکنه و اگه ما این رو واقعا هر جا هر جا دربارش حرف بزنیم از این تناقض واقعا آدم مغزش میترکه نکته بعدی این که ببینید این بحث از یه جهت خوب بودش از این جهت که ما ببینیم بابا. این واروفاکسی جمله مهمی می داره میگه که آقا اقتصاد مهمتر از اینه که با دست اقتصاد بساری میشه. چون اقتصاد هنیشه امر اجتماعیه مربوط به نون و ماست و این جور چیزاونه دیگه یعنی در واقع دانش اقتصادی همه باید مشارکت کنن مثل میونه که شما مثلا متخصصین علوم سیاسی بیا میگن آقا هیچ که حق نداره حرف از سیاست بزنه یا هیچ که جامعه شناسا بگه هیچ که حق نداره حرف از جامعه بزنه اصلاً اینطوری نیستش در نتیجه اتفاقا این گفتار داره تبدیل کمک میکنه به اجتماعی شدن امر اقتصاد که همه ما اینجوری نیستیم که یه تو خلع بشینن فکر کنن و ایدئولوژیک باشن ببینید ما لیبرالیسم به عنوان یه جریان جدی فکری توی غرب اتفاقا تو دل خودش سنت نقدی ایدئولوژی هم داره به اندازه‌ی چپ هم سنت نقدی ایدئولوژی داره ولی نکته سریم که این چیزی که ما باهاش مواجهیم و توائم ادعا میکنه که یک شابلونی وجود داره، یک اسای جادوی وجود داره به اسم بازار آزاد و بازار آزاده یله، یعنی بازار آزادی که هیچ دولتی هم غلط میکنه کنترلش کنه و این بازار آزاد هیچ جا محقق نشده، در نظر آقای غینه‌چان هیچ جا محقق نشده یعنی همه کشورها هیبریدن، ایشون برای خودش وزیفه تاریخی، یعنی اطریشی ها از این جهت خودشون رو در واقع مکلف میدونن یک وظیفه تاریخی به دوششونه که اینها باید جهان رو به سمت بازار آزاد، بازار آزادی که قرار محقق بشه سوق بده. این انگار آقای قرهین نجات کمونیسم دوران جوانیشو ترجمه کرده به شکل از راسکریای افراطی. یعنی همون موقعی که در واقع همونقدر که درک ایدئولوژیک از کمونیسم و چپ و اینجور جور چیزها داشتین، الان عیناً عیناً در واقع شد؟ دابلی شده، ترجمه شده. و کوپی شده روی شابلون راست. درنجا ما اینجا با درک اقتصادی یا چیزی شبیه به این مواجهه نیستیم، خیلی روشنه. چون توی در واقع گفته که درباره همین نولیبرالیت شروع کرد از مسیحیت چطور فرد به وجود اومد، چطور از این حرف حالا بماند که اینها همه گزاره‌های های بسیار پر ای و دعوه های بسیار وجود داره. چند تا نشونه داره ایدولوشیک کردن یک دانش. نشونی اولش اینه که شما نشون بدید که ما یک قالبی داریم این قالب ورای فر... همه وضعیت ها ورای همه جغرافیه ها،, جغرافی ها این رو هر جا بزنید درست کار میکنه و اونجا سعادت میاده غیرتاریخی کردن دیگه در معلق کردن تاریخ. چلیچ به تاریخ کو. دوم این شما، شما فرض کنید همه پیچیدگی جهان رو، همه پیچیدگی، همه وضعیت رو میشه تقلیل بدید به یک عامه که آقا اگر اینجوری بود، اگر نمیدونم ما این این کار رو بکنیم، بازار آزاد رو، با حالا با این تعابیر مبهم عجیب و غریبی که داره، رو در واقع چیز کنیم، راه بندازیم و, و و این بازار آزاد هم. معلوم نیست کی آزاد میشه. یعنی یه موقعی هستش که شما مداخله دولتی صده، میگم 90، میگم باز کافی آزاد می. هشتاد میشه میگه مندازه کافی آزاد نیست، هنجاه میشه, میشه میگه مندازه کافی آزاد نیست، ده میشه میگه مندازه کافی آزاد نیست، همه این از اون ده درصد مداخله دولتیه دیگه یه جایی مثل حوزه املاق و مستقلات دیگه از بین میره. و همه میاد تو کسب و کار زمین، همه توی ایران هرکی دستش به دهنش میرسه تو کار خرید و فروش زمین و طلاب و دولاره و اینها راجبه این اصلا این بخش غیر مولد عجیب و قریب سر سوزنی حرف نمی مالیات رو دزدی مستقیم از مردم دزدی مستقیم از مردم میدونن و نهاد دولت رو به این شش دزدی میدونن خب و نهاد دولت رو غارتگر میدونن یعنی شما کجای در واقع لیبرالیسم جدیه که مبتنی بر سنت دموکراسی مبتنی بر در در همین سوشال قرارداد اجتماعیه همش درکی از دولت وجود داره. نمونیخ ببینید موضوع بسیار روشنه. این آقایون به نظرم یه ذره تپ کردن نمیدونم کجا ایستادن. نمیدونم پشت کی دارن میرن الان و کی رو علام میکنه. من واقعا پیشنهاد میکنم اسم تک تکشون رو بنویسید. خب کتاب ببینیم تو مسیر پیشرو چون بخش زیادیشون که خب خیلی در جریان نیستن مهم مهم نیست. بلکه اسم تک تک کسایی که مسئول بودادن مسئولن. دایره اقتصادی دارم توی ایران خب اینها رو بنویسی که چطور اینها پشت اینها جنب شدن پشت یه اوچشی نه پشت یه لیبرال خب نه پشت یه مثلا لیبرال مطالق، مثلا چه قل که مثلا ماوئزاش توی ایران باشه این فیگور در واقع از این جهت به نظرم خیلی قابل مطالعه است در نتیجه ما ترکیبی است ترویج آنارشیست و ترویج ایدئولوژی رو داریم و این اتفاقاً اولین ضربه شو به دانش اقتصاد میزنه. یعنی حجم ایدئولوژیک بودن دانش اقتصاد توی ایران عجیب و غریبه با هیچ قابل قیاس نیست. یعنی شما در واقع اقتصاد را اگر به معنای در واقع استفاده از امکانات قابلیت در واقع در نظر گرفتن محدودیت‌ها و چیزهای شبیه به این میدون حداق تو پادر می شکلی از توسعه خواهی اون نمیدونن مده حتی نظر مدرنیزاسیون مثل چه سال پیش هم در نظر هیچ کل از این هم نیست. یعنی نه اقتصاد الان اینجوریه. نه اقتصاد چه میدونم قبل اینجوری بود بله یک جاهای اینجوری شد که اینها یواش یواش برگشتند یعنی ماجرای امریکای جنوبی از این جهت برای ما آموزه ماجراهایی که توی افریقا اتفاق شما فکر میکنی مثلا چیز اونجا از این توصیه ها نکرد اینها توی افریقا گفتن آقا دولت میخویم چیکار دولت ده اصلا یه میلیشیا باشه خب. یه د میلیشیا بیان دولت تشکیل بدن ولی چیز بشه ولی آزادی تجارت باشه که به با قیمتا کاری نداشته باشه ما در واقع بازار تا حد ممکن یله باشید. یعنی قارت جدید توی افریقا به واسطه مقررات زدایی توی افریقا رقم خورده خب. قارت جدید دیگه چیز نیست که اونجا خودش افریقا با زبان خوش نیروی کار ساده میکنه به همه جای دنیا در درجه ما این خیلی عجیب غریبه کشوری که بالاخره زمندگی کنه کشوری که بالاخره چیزی داره بالاخره یه سنتی داره برای خودش مشروطه ای داشته. یه صد سال داره بحث سیاسی میکنه بحث سیاست بازی میکنه یه 8670 سال داره دعوای توسعه داره میکنه غمباره. که بدنش بدنش از آقای ابن مهاجرانی گرفته تا همین در واقع همین از پکیج های اقتصادی نمیدونم از همینایی که تو بدنه وزارت خونا هستن بدنش هامیه بره پشت یه شکلی از آنارشیزم وایسته پشت یه شکل بسیار مشخصی از ایدئولوژی وایسته بعد من نمیدونم این دیگه چه ادعایی میتونه داشته باشه بابا تو دولت مردی تو دیگه اساساً با... پذیرفتن این ایدئولوژی
0: نقض حضور توه حالا شما فرمودید که مهاجرانی یک از اعضای اصلی کارگزاران سازندگی بود در ابتدا نه آره حالا اون محققانی بله خرید کار میذناداری میشناسته انگلیس تندیگی کرده میفهمم بله یه چیزی کرد یه اطلاعاتی از دایره های محققانی باز با در کار به محور مقابل از برای از منظر نظامی آنگاه من چیه ولی همچنان به اقتصاد کمیسی راست به راست و تشویق ترجیح میده های خراسان استان راست که نه خود ن اینکه به نظرم بخشش میافته
9: رو های سیاسی و من بعید می‌دونم آدمی با ذکاوت مهاجرانی نفهمه که او در واقع مکتب اوتیش ایدئولوژیه یعنی اصلا بحث اقتصادی نیست چون تو مکتب اوتیش عمده آدماش در واقع کار اقتصادی نمی‌کنن تحصیلات اقتصادی و اینها نشومه آدماش فیلسوف بودن تو دعوا با مکتب تاریخی بودن و نظراتش اصلا کار اصلیه آیک ماجبه <تصفيق> نظری معرفت شناسیه در واقع درباره نالکس توی جامعه است و یه نظری معرفت داره و تو نظری معرفت بر اساس اون نظری معرفت که بعدا از نظم خودانگیخته اون جور چیزها هست بله و جالبه وجالبه بدونید حالا این اینم جالبه که فلسفه خونده ها یا اینایی که چه میدونم یک مقدار فاض این داره که پلهره ما حقیقتی میتونه وجود داشته باشه تو جهان ما داریم در کنکاش میکنیم حالا به هر شکلی و به هر تفسیری از همین حالا من نظم خود اندیشته معنی روشنه یعنی حقیقت همین نظام قيمتا حقيقتیه که وجود نداره اینکه حامیان جدی یک شکلی از فلسفه فلسفه اسلامی هر فلسفی خب قائل بشه به درک خیلی سابژکتویستی از حقیقت که آدم ها خودشون تشکیز میدن ولی این آدم هم یک موجود انتظایی بار مثلا آدم ها که میگه مثلا ما حساسا همچین نوعی از آدم نداریم که آدم یک کسبت بسیار متعدد تو های تاریخی متفاوت. کلمه مورد علاقه اینا کامنسنس هست. یعنی کل قصه این کامنسنس عشق همه ایدئولوژی Uh, چون سوار میشه روی بدن قدرتی. این ها ببینید کامنسنس میگه این ارزون‌تره، این گرون‌تره تو میتونید مبادله کنی، ولی کل قصه اینه که کامنسنس هم پدیده‌ی تاریکیه. کامنسنس دو دوره جنگ یه چیزه اصلا اون مثال در واقع معروف علماس در بیابان که ارزش علماس چقدر هست و این‌ها نشون بودید کامنسنس همیشه بابسته یک شرایطیه. درست که درک اقتصادی شما باید از اون شرایط، باید از تحلیل وضعیت خاصتون بیاد. بازارم تابع اون شرایطه. که چقدر از بازار آزاد استفاده بکنید، نکنید، کجا رو باز بذارید، کی باز بذارید، تو چه لحظه‌ای باز بذاری؟ در واقع سیاست تجارت خارجی‌تون چطوری باشه؟ اینا که حوزه منفک از هم نیستند. چیز عجیب و غریبه. من فکر می‌کنم اگه یه مونوگراف در این اتفاق نوشته بشه خب که آقا در ایران در ایران با این وضعیت نمیخواد حالا وضعیت ایرانو خیلی تشریح کنی در ایران با همین وضعیتی که دنیا میشناسه دولت مردان خوه. اهل فضل اهل علم، اونایی که دایه درجه از ملیت نمیدونم، امر جمعی یا هر شکلی از اینها رو دارند اینا صف کشیدند پشت یا, آقای... یا آقای بسم آقای نژاد که ایشون انجیلش ها یکه. این به نظر مورد مطالعاتیه و به طور جدی میشه چیز کرد. به طور جدی میشه قربی ها رو چیز کرد. حیرت صده کرد از این بابر
0: بسیاری، بسیاری، خب من همینجور شما رو ولی آره این نکته خیلی مهم یعنی فارغ از این حالا ب... چون اینور مناظره من هستم که خیلی ممکنه که حالت اکستریم ببینند و درخله ما میانه رو نیستیم ولی واقعا اصلا که به ما چه فیلم نگاه میکنید ولی آیه شد یه اقتصاددان بازار آزاد معمولی نیستش حرفه خراسانی اینه ایشون اکستریم ترین و حادترین و افراطی ترین شکل افراتی سرین نهله اقتصاد بازار آزاد در تاریخ جهان نینی مکتب اوتریشیه مکتبی که در خود قرب میگم الان اسپورده ازش به این راحتی نیستش و افراطی و همین که یوسف عبازاری جمله خوبی به بکار برد بنیادگرایان بازار فاندمنتالیستا مثل داعش بنیادگراس القایده بنیادگراس چون رو می برگرم به یک اصل خالص خلصی که در تاریخ بوده. برای هم که هیچ فرق اون اسلام ناب داعشی نیستش. همیشه این چیزی که هست الان کافی نیستش. شما الان دیگه برگم بذارید. زنان محنیدی رو هم به بفروشید. هنوز کافی نیستش. بنیادگرایی ته نداره. یک قایت بدون محدودیت داره که بعد به اون سم همش میل کنید. بهمیام است که آقایان نجات بگه که آقا ما نسبت به سال 68 مثلا ده برابر بیشتر خصوصی شدیم ده برابر بیشتر رو دادیم بره گفتیم مردم خودتون مالی، ده برابر بیشتر به شکلی سعی کردیم که خواسته‌های IMF رو انجام بدیم از جمله 4 موقع بازدید تو آبان 98 مردم میاد تو خیابون و غیره میگه این کافی نیستش ما که آزاد نیستیم همه چی دستوریه همه چی فلانه این که فایده نداره که خب همش نگاهش به اون سمت به اون سمت بیشتره این, این که به شکلی به ایشون گردن نمیگیره یه امر خیلی خیلی چیزه ایدئولوژیکه کافی نیست براش یعنی اصلا قابل مقایسه نیست با اون تصوری که داره از یک جنگل مطلق جنگل مطلقی که هیچ دولتی دخالت نکنه و فقط اعضای بازار آزاد باشن که حالا این هم شاید به تنهایی مثلا چیزات خیلی خوبی نباشه بحث فلسفی شد آموزش کرد اما این به شما نمیگه که در حالی این جنگل بدون دخالت دولته که بعد یه جنگل بزرگتر هستش که دخالت دولت داره توش به اسم آمریکا که من برای مثال گفتم تحریمت میکنه و نمیذاره 100 دلار تو جابجا کنی 100 دلار تو نمیتونی جابجا کنی به همین توی وضعیتی که همه چی قانون هست و این قانون بر سر تو فروز اومده و داره زندگی تو فلج میکنه میگه تو قوانین داخلی خودت رو ول کن و رها کن خب و هیچکونه مقرراتی درست نکن و اصلا هم به چیزی به اسم تحریم اشارهی نمی کنه که این وضع اقتصادی اینچه که آزاد نیستش که نه نسلش میتونه بفروشه نه داروش رو میتونه بخره نه کار دیگه میتونه بکنه چرا من با آزاد باشم و و این به اصلا مقلطه اصلی اینجاست مقلطه اصلی اینجاست که در حالی آزادی مطلق و کامل رو و ولشدگی کامل رو تبلیغ میکنه و تحمیل میکنه که اولیه بدیهی ترین آزادی ها در مینیمال ترین و حد اقل ترینش از شما دریغ شده یه حمله اقتصادی آمریکا به ایران خب فرمان آیه ژاک پیروز بتونن صحبت کنن آیه ژاک پیروزو و یکی روزی از دوستان آیه همیشه شهرابی ام میشناویم و دو دوستان که دو 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 موندن و بعد دیگه بحث رو تمام می که دیر وقته آیه پیروزا خدمت شما هستیم بفرمایید سلام وقتتون بخیر صدای من خوبه خیلی صداتون پایینه این بعدا مشکل رو با بفرمایید شما دیگه ب... خب
10: Uh, حالا در سوات پوزش میخوام من سر کردم درست بکنم میکروفونم با من دو تا نت داشتم از شما و یکی هم که uh, میخواستم بگم که مشکل به نظر من از اساس uh, نگاه کردن به ایزها uh, خیلی درست نیست uh, دو تا نت درم اول میگم کوتاه قلوسه یکی که فکر میکنم شما خیلی دو قطبی میکنید uh, به نظر میرسه که شما میکید که یا شما با ما هستید یا لیبرال هستید این خب درست نیست من خودم رو در هیچ کدوم از این دو به بسالات جعبه نمی کنم این که شما جنرالایز میکنید میگه اگر شما حرف من را قبول ندارید پس بقیه چیزها رو من رو هم قبول نداری در صحتی که اینطور نیست. شما باید هر کدوم از نکته ها رو دونه به دونه بسنجید ببینید. کدوم باش موافقید. کدوم موافق نیستیم. به شخص من با نولیبرالیزم no اگر من الان تو کنم توی کالیفرنیا که نشستم. اگر زمین رو بکنم به نفت برسم. اون نفت مال خودمه. این یه چیز نیولوگوریسمه که برای ایران مناسب نیست. من با همچی چیزیه مخ... کاملا مخالفم در مکتب ولی از یه بابت دیگه از نظر شفافیت کاملا با نولیبرالیزم و لیبرالیزم موافقم به خاطر اینکه شفافیت باید وجود داشته باشه در تناکرنش ها میدونیم که ما عرضه ترجیحی رو که پخش کردن معلوم نیست کی گرفته میگن فقط چهار ده خانواده، ده ده خانواده تقبا نصف بیشتر عرضه ترجیحی رو گرفتم خب این نقد من بود که به نظرم نمیشه همه رو توی یه باکت گذاشی یا با ما هستید یا نئی براد هستید نقد من حالا بعد از اون میخواستم راجب این صحبت بکنم که ما مشکلمون این نیست که ما بفهمیم کدوم اسم خوب هست کدوم اسم بد هست ما مشکل هستیممون چیز دیگه هست من با توجه به کاری که می کنم اینه که من همیشه سیستما رو از ورودی و خروجی هاشون بررسی می کنم. نگاه می کنم ببینم مشکل اساسی چیه و ما کشور بسیار ثروتمندی داریم از نظر منابع طبیعی لنگه نداریم میزان میزان ای که داریم من سه تا نکته میبینم در این اقتصادی که به نظر من یک اقتصاد آبکش هست از این بابت که ما ورودی زیاد داریم ولی هیچ آبی آبکش نمیمونه به اینکه سوراخ که وجود داره زیاده و این سوراخ بیشترش برمیگرده به رانت و اینکه چه گروهی چه اسمی چه جناهی این رانت ها رو دارن کاری ندارم من نگاه میکنم میبینم که مشکل اساسی چیه و همه باید آگاهی داشته باشیم راجع به اینکه مشکل اساسی اون سوراخ‌های احساسی اقتصاد چیه و من به نظرم اون چیزی هست که ما باید بهش بپردازیم به جای که به این اسم و اون اسم بخوایم گیر بدیم یه چیزی که من بسیار زیاد دیدم مشکل بانکه البته خوشبختانه دیدم که آقای جبرایلیش به صورت کاملا شفافی راجع به خلق پول ها صحبت کردم و من به نظرم خیلی نکته مثبتیه چون هیچ وقت نشینده بودم که حرف بزنن. اینکه ما سالیانه روزانه یه چیز هولوش 5 همت 6 همت 5000 همت همینجور به خلق پول داریم میشه هولوش 10 15 میلیون دلار در روز که عدد بسیار بزرگی هست تقریبا نزدیک 5 درصد پول نفت هست که تولید می‌کنیم این عدد بسیار بزرگی هست که خرج میاد تو بازار و به افراد خاصی هم میرسه پسرخاله پسرعمو و رفقا به سلا. این مشکل یکی از مشکلاته مشکل دوم که بزرگتر هست و مشکل سوم که بزرگتر از بزرگتر هست اونو هم میگم مشکل دوم به نظر من ارز ترجیحیه ارز عرض ترجیحی ارزی هست که ارزونه همیشه هر وقت دو قیمت داشته باشین به هر دلیلی کسی که بتونه سیبیل چرب بکنه آشنا داشته باشه رفیق باشه میتونه بره ارزون بخره میاره گرو میفروشه همیشه بوده همیشه هست همه علیه السلام نیستن که بخوان درست به فکر مردم باشن ارز ترجیحی ارز دزدیه. آدمای مخصوصی میگیرن همه نمیتونن بگیرن اگر هم بگیرن بیشترش رو یه سری آدم بزرگ میگیرن و این یکی از مواردی هست که سوراخ آبکش اقتصاد ایرانه تا اونجا که میدونم حلوهوش سی میلیارد دلار اقص داده شده برای در همین الان با ارز نه 4 دو بر که ۲ پ اقتصاص داده شده که داده بشه خب این ارز کجا میره تو جیب من و شما که نمیره مردم ایران ها. من که تو کالیفرنی هستم شما که تو لندن هستین ولی مردمی که تو ایران هستم پدر مادر من این یکی دیگه از مشکلات اصلیه و اون سومی اینه که من بهش میگم منابع طبیعی ارزون منابع طبیعی ارزونی زمانی بود که ما در حقیقت بریتیش پترولیوم اون زمان قدیم می اومد نفت رو ارزون از ایران می گرفت و یه درصد خیلی ناچیزی به ایران میداد و میبرد و پولش در لندن تبدیل میشد به در حقیقت الان در حال حاضر ما تولید کننده نفت هستیم. یه میزانی مصرف داریم. آره ولی تولید کننده انرژی هستیم. سنگ معدن تولید می‌کنیم. اینها اگر با قیمت مفت داده بشه به صنایه، به مردم، به صنایه اینها برند و اینها رو تبدیل به کالا بکنن، انرژی رو تبدیل به کالا بکنن، سنگ معدن رو تبدیل به فولاد بکنن، نفت رو تبدیل به بنزین بکنن و اینها رو صادر بکنن چه اتفاقی میفته؟ یه که حالا اون قسمتی که به مردم میره سر میذارم کنار فعله اون قسمتی که صادر میشه در نظر بگیرید اون دقیقا همون کاری هست که بریتش پترولیوم حالا انگلاپشن او کامپنی در زمان قدیم انجام میداد و هرقی پای نزدیک پرم چ من سنگ کنم جمعی کنم این رو خیلی ارزون میگیرن و صادر میکنن و اتفاقی که میفته اینه که تبدیل میشه دلار و صادراتی که تبدیل به دلار شده در خارج از ایران مرسای ایران میمونه و برگردونده نخواهد شد به خاطر چی به خاطر اینکه دولت گریمه گذاشته برای برگردوندن دلار به ایران چرا به خاطر اینکه اون چیزی هست که ما بهش میگیم پیمان سپاری یعنی شما اگر یک طور صادر کننده ای دلارش رو خارج از ایران داشته باشه و بخواد برگردون ایران باید پیمان سپاری کنه و نصف و حرمت بفروشه و هیچ سادر قاین دیگه کاری نمی‌کنه. حالا این هم یک روش دیگه ای هست که اقتصاد آبکش ایران رو آبکش تر می‌کنه و نمیذاره هیچ کدوم از این ها داخل ایران بمونه و ارزها تبدیل میشه به خونه هایی در تورنتو که گران میشن
0: در ترکیه که گران میشن. من از اون تضاد منافع اون با آخر اخیراً به اسلام شدیم. اگر پیمان سپاری کنن که موازی برگردن در هر صورت دست خودشون نیست که نگهدارن خارج. این خود برچه میخوایی می اسمی؟ حالا میخوایی اسمی پیشیده ای که به trustیایی میدن؟ اصلا پول وارد ایران نمیشه شما واقعا گوناگون است با فهمیدی پولی جا به
10: برای دور زنن تقریبا باید 10 دور دو پول رو به شرح میمیم تا وارد ایران بکنیم. حالا شما میخوایی وارد با اون ده دوری که ما خودمونم نبوده بح... بفهمیم میخوایی اجازه بدیم که اجازه بدیم که اون شفاف باشه؟
0: بح... الان... الان... من بحثش رو پیشیده است. همیشه الان تفاوت هستش. همین الان حالا من نمیتونم بگویم نادری. همین الان <تصفيق> لیست تراستی ها در دولت ایران بداخلی 52 میلیارد پول ایران برابای بر 6 میلیارد تو در نفت ایران صد میلیارد جوا به جایی داشتیم. مساحب داشته. این صد میلیارد ندهدن که به امان خدا بردست یه سری آدم های ناشناس بینمیگن تراستی آدم هایی هستن که معتبرن لیستشون در اختیار نهادهای امنیتی رسمی جمهوری اسلامی همین الان قراره که اینا اوتاد دعواست که دست در دست امنیت ملی باشه دست بانک مرکزی باشه اینا لیست دارن کی هستن و حساب کتاب داره سال سالهاست که ایران از این شبکه تراستی ها استفاده کرده همین الان هم من اینو هم که دوستان عمدن اینو مبهم گفتم و برای شما اشتباه جفتید همین الان هم پول برمیگرده ایران قضیه اینی که پول با دلار تومن, تومن یا برمیگرده ایران که این میشه 28 تومن بیشتر است شما که میرسه میگن ای وای ای آخ نمیتونیم شفاف باشه اپک میفهمه غیرو غیره سوال دیگه اگ اپک میفهمه چطور اگ چطور برای شما میفوشین اپک نمیفهمه و جوابش اینه که اونا میگن اصلا اینجوری صرف نمیخونه این صرف نمیخونه خب این فولادی که تو ایران داره مصرف میشه تو ایران نگهداریین ارزانتر بخوشین قیمت پراید هم پایین بیاد بحث نظر من بحث اینه که قیمت گذاری دلاری یک اسمون تفکراست این لیبرالیه چون همه چیز جهانی قرار که ما همه چیز رو تونیم بفروشیم الان پدر خودم رو هم خوب و که بهش نگاهام میکنم میگم سلام پدرششان و برم که آقا قیمت این پدر تو ژاپن در ژاپنگهونترره بعد بون کنم به ژاپن تو ژاپن مثلا پدرششون کمی شددم خب من سالال همه چیز به کالات تبدیل میشه برای فروش من الان چیزی که تو همدان درست کردم کیلو پسته رو و میتونم بدم شهر بغل یا خودم بخورم رو قبل از که بچم از زمین بردارره بگه با من پسته میگم غلط کرد دست به زمین یه بس سادرش به کالیفورنیا بس سادرش به, به تایلند اونجا گرون تره و این, نگاه،, این نگاه نگاهی قشن نهولی برادیه همه چیه برای خب، حالا برای چه کشوری؟ کشوری که به شکلی پولش هم خیلی به قول شما راحت نمی رو بیاد و در داخلم داره یه مارکتی داره حرفی که ما داریم میزنیم چیه؟ یعنی که این تفکر ایدئولوژیک بابر کنار ما باید نگاه کنیم آقا چه چیزی؟ میشه سادر کنیم گفت سودش بیشتره چه چیزی در داخل مارکت داره بازار داره اگه ما بنزینمون داره تو ایران مثلا مصرف می‌شه میگن برای مطفقه زیادی و ارزان قیمت ولی این انتخاب ما انتخاب دولت ملی که آقا این بنزین رو ما بدیم به مردم ایران یا کنیم. خب الان خاویار ایران رو همش صادربیشه شما مثلا نمی‌بینید خب خیلی هم کسی ناراحت نیسته. چون یک جنس لوکسه کسی نمیگه من چرا خاویار نمیخرم تو ایران چرا همش پاس صادربشه که قیمتش هست مثلا 5000 دلار خود در صدره میشه و مشکلی هم نیست ولی اگر یک کالای اساسی که در ایران نیاز ضروریه بخواد صادر شه من به عنوان شهروند و دولت به عنوان نماینده من حق دارم بگم آقا اینو چی صادر کردی همین دعوا سره پتروشیمی ها سره فولاد و غیره تا زیادی اینه و دومیشم این که این نرخ گذاری چرا واسه دلاری باشه در حالی که قیمت ها در ایران ریالیه. حالا این بحث واسه خیلی طولانی که ما اینور اونور انجام دادیم. ببینم واسه بحث آپتش من اضافه کنم. اتفاقا چون میگیم با به ایسفاخا کاری نداریم آن چیزی که آن چیزی که این آبکش رو به وجود آورده و این رانت ها رو به وجود آورده و رانت های بیشتری هم به وجود میاد اتفاقا همین لیبرالیزمه همین لیبرالیسم به معنای دی ریگولیشن مقررات زدایی خصوصی سازی حداکثری و کندن هر چیز از دولت حالا من از اونجوری که پرسیدم جواب نردیش ولی همین الان مولد سازی هم کار خوبی باشه ولی اگر احساس این باشه که اصلا دست دولت هیچی نباشه خب دولت الانش هرچی چی بهتره اندازش با کوچیکشه این تفکر ایدئولوژیکه چرا بعد از اون این اتفاق بیفته خب چون دولت تنبله خب همین با باقای علی بعد گفتش که تو چین 50 500 تا شکل بزرگ اول چین از هزار تا دولتیان آره تنبلن آره بهره‌وریشون پایینه به این به انگلیسی میگن washing the baby with bath water درست یعنی آش رو با جاش برد به جوری که صورت مساله رو حل کنی صورت مساله رو پاک کردی و من نمیگم دولتی بمونن ها من میگم دولتی بودن خصوصی بودن اینها انتخاب هایی که در لحظه میشه انجام داد من توی برنامه ای که در مورد قایننج زدم این نفری صحبت کردم توضیح دادم که آقا ریلوی انگلیس رو دولتی بود خصوصی بود بعد ملی کردن مد دوره خصوصی کردن مد دوره ملی کردن بنا به اختزاعات دولت ملت در لحظات مختلف تاریخی تصویر گیری کردن برای به جهان سوم که میرسه میگن خصوصی الا و بللا. از دولت و دولتی زدائی دولت زدائی هم هست. کلمه کلامه دقیقش دولتی زدائیه چون میتونه به شکر آقازادهی که باباش وزیره اون بگیره و عملا نیمه دولتی باشه ولی مهمی که دولت به مسابقه نماینده 85 ملی ایرانی بار سرش نباشه الان فولاد عملا دولتیه و تا یه دولتی زدایی شده منشار. من شهرون دیگه نمیتونم از فولاد طلب کار باشم که آقا چرا این سیاست اینجا و اونجاست میگه چرا ری خب ما این سازمان مستقل و غیره هستیم من بحث حال زیادی اینه و را از, از این بحث چی میتوند بحث بحث های تخصصی یا سر این قضیه حرک از این سیستم ها رو شما میسی. آن چیزی که من برای بحث امشبش میخوام کنم خو که هرکم از این زار ها اگر به یک گذاره مطلق تبدیل شود که کارخانه ها همیشه باید خصوصی شدند شما بدونید که اونجا با ایدئولوژی ترفید اونم ایدئولوژی نولیبرالیزم همونطورم برعکسش اگر کسی بگه کارخانه همیشه باید دست دولت بمانند اونجا هم شما با ایدئولوژی ترفید و من میگم که اما اگر ما هورایزن یا افقه این باشه که چه چیزی برای منافع ملی بهتر است چیزی هم بهرهوری بالا میبره همین که منفظش به همه هشت پمو ایرانی میرسه اون موقع بعد ما تاکتیک های مختلف کمی انتخاب کنیم. میتونیم یک اداره رو یک چیزی رو همین فراز رو بش نگهداری ظوری نگهداریره میخش رو برون سپاری کنیم به رو خصوصی نگهداری ولی با انظور شدید به بشر خصوصی خصوولی نگهدارییم و غیره و غیره و غیره ولی اون هدف هیچ فقوم نمیشه هدف افزایش بهره افزایش تولید افسایش سود برای منافع ملی نه برای منافع بخش خصوصی فی نفسه خب این رابطه دولت و بخش خصوصی هرگز از هم منفک نمیشه در جهان قری دولت یک ناظره که فقط با مواظبه باشه که فولاد کسی پول فولاد نخوره و فولاد مثلا چه میدونم حقوقش رو ادا در جهان ما که دولت ملی محوره اینی که در دولت هیچ ف بچه ای که به دنیا اوولا ول میکنه بالا سش هستی دزدهلت شده باشه فرار سرمایه انجام نشده باشه فولاد مبارکی با فولاد خوزستان توی به شک رایولری یا رقابتشون ندارن همدیگه رو لهول برده کنن چون اگر فولاد سه واحد تولید می‌کنه و خوزستان سه واحد تولید می‌کنه، توی رقابت ممکنه فولاد مبارکی بشه 5 واحد و فولاد خوزستان باش سفر مجموع تولید در نوید کم شده این دقیقا اتفاقی در چین میفته چین رقابت به شدت تشویق میکنه ولی از مونوپولی جلوگیری میکنه و این رقابت طوری تنظیم میکنه که همواره سود کلی دولت ملاد چین بالا بره جی دی پی کلی بالا بره این خیلی مهمه این تنظیم بازار در, در چین همیشه با, همیشه با دولته نه با بخشهای خصوصی این خیلی اتفاق مهمیه. برای این در قرن 19 هم چیزی که حالا مارکس میگه می که The state is the agent of bourgeoisie این جمله خیلی کلیدیه اینکه حقاکمیت عامل نوکر و عمله طبقی سرمایداره این رو چین برعکر کرده دقیقا سرمایداری وجود داره سرمایداری مستقلم هستش نه سرمایداری دولتی و من یا چیزی مدرد شروع داشتیم اما the bourgeois class is the agent of state اما طبقه سرمایدار عمله حاکمیت به مسابقه نماینده مردمه. این, این دقیقا دعوای ما اینجا اینه. آمریکا هم تقریبا میشه گفت حتی همینه. در آمریکا هم وقتی به مسئله امنیت ملی و غیره میرسه رابطه رابطه برابر تریه. این نیستش که سرمایدار بتونن دولت رو مثلا در خود هضم هزم کنن. در دورهی کردن در دوره پس از ریگان این اتفاق افتاد و بلا فاصله ما در بحران 2008 هزار که اتفاق افته و همین افول آمریکا رو هم موجب شد خب ولی پیش از اون در دوره کنزی استیت همیشه میمد و مواظب بود که آقا این سرمایه داری یا نخوان منافع استیت رو به عنوان نواند به خطر بدنسند ولی به جهان سوم که میرسه اصلا استیت باید بره کنار، حاکمه بره کنار و این سرمایه هر کاری خاص قراره بکنه خب بسیار خب میگم این کارو بکنه چه تضمینی هست که منافع ملی هم بالا بده چه تضمینی هست که این سرمایه اون هم در اصل جهانی شدن که اتصال سرمایه به زمین، اتصال سرمایه به مکان خیلی کم شده و دیگه دیلینک شدن این سرمایه فراده بالا نشه و به جای دیگه. همین الان بعضی میخوان مثلا صاحب کارخانه میهن دوباره بخشه سرمایه میده به دبی. <تصفيق> چون سرمایه ها. سرمایه ها میتونه جابجا کنه. دیگه قنوزه‌ها هم هست که سرمایه به اون زمین رو به فلان فولاد نمیتونه ببره ولی اون میتونه میهن میتونه ببره. خب چه فایده داشته الان میهن و کارا رو شما چاو و چله کردی به این نقطه‌ای که رسیدن میگن گروه بابای ایران. چین کاری کردی که گروه بابای چین هرگز نتونید گفته بشه. این نکته خیلی مهمه. در روش سرمایه‌بلدان انباشتی که ما داریم انجام میدیم هرگز نباید گوره بابای ایران بتونه توسط سرمایه دار گفته بشه. و همینه که این <تصفيق> ترسی که همیشه در دل ما میندازن که اگر ما فلان کنیم، فلان سیاست رو بیاریم، فرار سرمایه انجام میشه و بگی وای به حکومتی که اصلا اجازه فرار سرمایه رو میده. مگه سرمایه ارسی باباشه که بقات از اینجا فرار کنه به جای دیگه بره. اونم سرمایه‌ای که به واسطه زد و بند و اتصال به حاکمیت و آقازاده بودن و فامیل بودن و خودی بودن شکل گرفته غلط کرده سرمایه بخواد خارج چه این محصول نگاه ما اینه محصول ما نگاه اینه که سرمایه‌داری آری اما سرمایه‌داری که در خدمت منافع ملت ایران باشه نه سرمایه‌داری که برای خودش سلطلزم کنه به کسی هم پاسخگو نباشه دلارش هم هر قیمتی که خواست بفروشه در حالیت مردم بهش نیاز و غیره اینجاست که نه اگر شما در جنگ جنگ حد اکثری باشی و به در سایکوپت در واشنگتن حمله کرده باشن خیر اون دلار فولاد مال دولتی که باش مرغ بیاره و ارزش پنج پنجاه 60 هفتاد اصلا اهمیت نداره مگر وقتی که شما در آمریکا کرونا داشتید دولتتون یک تریلیون دلار خرج نکرد که شما بیکار اگه هستید یا حقوق بیکاری بگیرید چرا اون موقع کسی بهش ایراد نداشت چون مردم آمریکا حق دارند که در شرایط بحرانی دلار پزادشون برسه و بهشون امخانات خاص بده مردم ایران چی چون فقیرن چون زیر تحریم بودن چون جوان سومین از گشنگی بمیرن بعد بگین که آبکشه بعد ارز ترجیحی بده کی رفت عرض ترجیح بده در نهایت هدف اقتصاد چیه هدف اقتصاد انسان ها هستن انسان هایی که زیر فشار حداکثری دولت آمریکا هستن بعد دولت آمریکا به واسطه IMF بهشون میگه که به دولت ایران میگه که تو بعد بنزین رو هم گرانتر کنین به این معادله نگاه کنید، دولت آمریکا ایران رو تحریم کرده و جی دی پی ایران رو نصف کرده رشد ایران رو منفی پ درصد کرده بعد همون دولت ها آمریکا به بسط نهاد هاش در اردیبهش 98 آدم میفرسته ایران و میگه تو باید اعتاست رو گرون کنی باور کردنی هستش اینصد از س دولت ملی ایران اگر اجازه میداد که مردم نفس بکشن بنزین گرون نشه 237 نفر کشته نشن اقتصاد ایران نشه، و اتفاقا شکاف بین دولت ملت به وجود نیاد بعد رشد خیلی سریتر بودش اینها به هم وصله اون کسایی که اقتصاد رو مثل هایک به عنوان اتم در نظر میگیرن که دارن information تولید میکنن و همشه در حاله و price میشه به شما نمیگن که ملتی که دلش از دولتش قهر میکنه و بعد ازش متنفر میشه در آبان 98 و ازش طلاق عاطفی میگیره بعد دیگه دلش هم دنبال رشد مشترک ملی نیست. دنبال اینه که هر جایی کس فساد کنه، هر جایی کس تخریب کنه خب و اگر هم امکان شورش باشه به شورش هم بده. از دل اون رشد ملی به وجود نمیاد. انسان موجودی پیچیده چندلایه اجتماعی روانی و فرهنگیه نه یک اتمهای بیشکلی که در فلسفه هایی کس و فقط قیمت اینها رو به چپ و راست میبره. همین من ترجیحی اگر لازمه لازمه اگر توش دزدی میشه دولت ایران که میتونه داخل ماشین های مردم رو نگاه کنه که کی پولشاریش خود افتاده و نیافتاده حتما میتونه بفهمه که کدوم آدم ها 10 میلیارد و 15 میلیارد برداشتن بردن و نیبردند اینها رو باور نکنید شما ببینید من به شما چیز از بگم و دیگه این پرحرفی تمام تموم کنم هر وقت القل قراری که به سوشال سیستم یا نظام تامین اجتماعی حمله بشه یک آدم این خانم ایناشون میزنن یک <تصفيق> الیزابتی هستش که رفته شو میدونم حقوق بیکاری گرفته ولی به جای اینکه تو کشور بمونه دنبال کار بگرده رفته مثلا در سواحل اسپانیا داره آواجو میخوره و بریش هم, هم داره میخنده و همه روزماری در اسپانیایی مثل دیلی اکسپرس دیلی میرو دیلی اکسپرس و دیلی میلو را میفتن که بعد حقوق بیکاریو قاص کردن حقوق بیکاری رفتن این قصه های مساخ ها همیشه هست برای حمله به به شک پروکرید ها و سینس های رو به جلو. در عرضز ترجیح دوزی بوده مگه شهرهارت دزدیر دوزی م مگه, مگه میشه دوزی باشه در میلیارد. برم بگیرم قوه غذاایی داره کشور یا استیت هستش یا نیستش اگه استیت نیستش که خب پچین و به زندگی شخصی من کار داره به چیزایی دیگه کار داره و خیره اما اگه استیت هست که نمیتونه درنده عملیار دزدی شده عرضز ترجیح گذاشته این بهتون ریولیت کنه او شما میگه صار ترجیحی نباشه میگه که آقا قیمت مرغ بشه 100 هزار تومان برنج هم اونقدر بشه مردم ایران غذا نداشته باشن بعد ما با آمریکا بجنگیم خب این معنادار نیستش مرトムم میرن بغل بی 20 اینترنشنال قایم میشن میگن این دیگه که واسه ما نمیجوشه بده کله سگ توش بجوشه فهمی نه وظیفه استیت هست که به اساس همون اصل چلسکی که خوندم خوراک اولیه مردم رو فراهم کنه اگر راههای ارتباطی با جهان قطع روز و خروج برنج راحت نیست دولت وظیفه‌شه که دو کیلو برنج در ما بده، یک کیلو گوش بده، مرغ بده و غیره. همونطوری که در 8 سال جنگ با سالی 5 میلیارد دلار، 5 میلیارد دلار بودجه همه اتفاقات نمی‌افتاد و یک نفر در کل جنگ 8 سال ایران از قحطی نمرد. از قحطی نمرد در دوره فشار حداکثری بسیاری از سرهای گرسنه رو بر زمین گذاشتن. و بچه کارم توی توی زباله ها بودن. برای همین ما وقتی که از هایه کرف میزنیم از چیز دیگه من ممکنه که بحث اقتصادی و اقتصاد خورد و کلان ندونم. هم این هم به اقتصاد برفی نداره. بحث, و بحث های فلسفی و بحث های فلسفی سیاسی. سآل از, از... از افتیتی که میخواهیم از شرایطی که میکنم برای زیست جمعیمون. بفرمید. شما
10: اول کار یه لیبل چسبوندین گفتین هر دهسی که حالا شما دوست نداشتید گذاشتید اسمشون نیولبر لیبرالیست اگه قرار بود که مثلا پهبات ها هم میخواستن ساخته بشن در ایران قرار بود بهشون بگن که این معادلات مکانیک سریالات یا ناویر رو نمیتونیم مهمل بکنید چون امپریالیستی هست همچین پهپادای درست نمیشد قانون طبیعت رو نمی‌شه برخلافش شنا کرد شما هر وقت که چند قیمت داشته باشید برای یک کالا دوزی توش میاد. شما نمیتونید در رو باز بذارید و بگید خواهش میکنم دوزی نکن یا من سرباز میذارم دوزی نکن. شما دوز رو هم آویزان بکنید به دار یه دوز دیگه میاد. اون دوز را هم ویزون کنید دوز دیگه میاد شما باید سیستم رانتی رو ببندید و من گفتم بهتون از بیرون نگاه کردم به مسئله نگاه کردم ببینم چند دلار ایران درآمد داره چقدرش خارج میشه از آبکش ایران گفتم که بانک ها یه چیزی اولش 10 میلیون دلار میریزن از سوراخ اقتصاد بیرون ارز رانتی بود که بهتون گفتم ارز ترجیحی که بلوش 50 میلیون دلار در روز میشه و اون هم منابع طبیعی بود که یه چیزی هولوش 100 میلیون تقریبا نصف درآمد نفتی میره بیرون این رو باید ما نگاه بکنیم ببینیم میتونیم این منابع رانتی رو ببندیم نمیتونیم بگیم ما سرباز میذاریم که نتونه این کار رو بکنه ما در حال حاضر اقتصادی داریم که آبکشه چون مردم ایران همینجوری روز به روز دارن فقیرتر میشن و همش فکر که اون چیزی که باعث شده نیو، نیولیبرالیس بودنه که در این درست نیست همچی چیزی مشکل ایران مشکل راندهاست مشکل این سوراخ هست که در این آبکش ایران وجود داره باید جدای اونها رو گرفت
0: بس, بس, بس نمیشم چون واقعا من دیگه برنامه رو دو سه دقیقه تموم کنم ولی شما چون گفتید بانک ها بازم ببینید بانک ها رو به شما چیزی نشون میدن و چیزی چیز دیگه بانک ها میتونید بگیرید بانک سرمایه مولا علی انصاری که ناهمترازی در نشون میزه یک قارت سیستماتیک کرده پولی که نبوده رو از نوشته که بوده بعد به شکلی از بانک مرکزی استغراض کرده بعد شرکت ایران مال ساخته بعد ایران مال رو توی دفاترش قیمت غیرواقعی ثبت کرده یک دزدی شده یک چپاول شده این به هیچ چیزی دبطی نداره به این داره که نظام سیاسی در ایران نمیخواه باش برخورد کنه این با یه فساد سیستماتیک شما سرکار داره بانک سرمایه که بانک, بانک هایی که بانک مرکزی اعلام کرده که ناهمترازی دارن همزمان که این اعلام کرده و شما در 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 همزمان دارن برچ هایی میزنن که یه فقراش رو من هفته بیش شنیدم اجارش به سفارت عربستان و سعودی یک 1 تریلیون تومان در سال بوده خب مطلبه با آقای انسری یک از ساختمان‌های انصاری رو قرار سفارت عربستان اجاره کرده منجور شده اینم که یک تریلیون تومان در سال بوده خب برای همین همچنان دارن یک سرمایه عجیبی هم به دست میارن اینا رو بعد دولت باشون وایسینن به چیزی رابتی نداره خب این به ارز ترجیحی رابتی نداره در زمان جنگیدن در زمان جنگیدن اینکه که ارز شما در پیری از هولگون بچه‌های فقیر رابتی نداره اینکه شما کوپن بدین رابتی نداره ببین اینکه کوپن رو باغم اینکه 6 سال 7 سال از باز از آغاز دوباره تحریم ها در ایران کوپن به مردم نمیدن ولی در انگلستان انگلستان بعد از کرونا بلافاصله فود ها آغاز به کار میکنه بلافاصل فود ها آغاز به کار میکنه این چی باید در ایران دقیقا اون تفکری که میگه آقا مگه به کوپن مگه ما میگیم به عقب برگردیم کوپن بدیم با ادم ها با اصلا خیلی بحث شده که ممکن کوپن ادمو تو بازار سیاه بفروشن و پولدارم بگیرن غیر پولدارم بگیرن من میگم اگر این تفکر باشه که آقا ما نباید بگذاریم که پایین جامعه لهشه وظیفه دولتی که از اقشار ضعیفتر حمایت کنیم وظیفه شده که و حد ها رو بده بعد راهشون پیدا میکنیم راهی که آقا دعقل تقسیم بندی کنیم بعد مثل آیه روحانه نمیشیم که بایگه ما توی حساب های مردم سرک نمیکشیم، تو قلط میکنیم تو انگلیس یک قرونی که من دارم خرج میکنم رو دولت بهش احاطه مطلق داره اصلا من همه خزینه‌ای که میکنم هزینه‌م توی بیزنس اکانت اصلا قبل اینکه خودم بدونم دولت میدونه مگه میشه تو سرک نکشید برای همی... من همه حرفم هم که این لنزهای ایدئولوژیکیه که باعث میشه که ما اصلا صورت مسئله رو اشتباه بفهمیم حالا شما آمریکا زندگی میکنه و خوشحالی که نفت توی حیات پیدا میشه من نگاهم رو به ایران یک جامعه در حال ساخته شدن یک دولت ملت جوانی که زیر صد تا زر هستش خب من معتقدم که اینجا اصلا واحد نگاه کردن ما دولت ملی نه اعدامایی که بخوام توی خونهشون نفپ پیدا کنند یا پولدارشن یا غیره مهم اینه که این جامعه بعد در مجموعهش پول دار شه خب و در این پولدار شدن نباید یه بخشایی چنان لهشان که واسه جون در بیاد تجزیه طلب در بیاد بپیوندن به این گروه و گروه و جنگ داخلیشه جنگ‌های داخلی, جنگ داخلی دوره ما اغلبش از این روش‌های های نامرتبازن سرمایه استفاق گفته ده ولی این بحث خیلی خیلی طولانیی که بعد یه شب دیگه انجام بدیم اگر از بدیم من خدافزی کنم و آیه خراستان شما میخوایم جنبندی کنید بله من خیلی کوتاه بگم یه
9: سری الان آه... دوست در ایزمون که صحبت میکردم ما ما یه سری مفاهوم داریم که همینطور این رحان به این رحلن فکرن. ولی هیه تقریبا آه... یعنی خیلی جدی ما انقدر فرضشون می خیلی جدی راجعشون حرف نمیزنیم زنیم مثلا در رانت حرف می مثلا ما مشخصا به چی میگیم رانت ما میدونیم آره تو این اقتصاد رانت هست ولی اصلا اساسا دولت جدید دولت های جدید شیله های سازماندهی رانت هم یعنی رانت را اگر مبنای خیلی ت... یه تفسیر ریکاردوی خیلی مقدماتی داشته باشیم به با آن un gained یعنی ش... چیزی که درامدی که شما حاصل نمی کنید بری دارید خب آره طبیعتم رانت میده ده نظامهای در واقع نظامهای سرمایی دارانه اساسا یعنی چطوری یه شیوه توضیح این که رانت آنون ارس می رانت باشه و هزار تا چیز دیگه در نتیجه این بحث این که وای رانت هست پول ملی امر ملی این بحثی که اتفاقا مدام تو همه جا هستش تقلیل کشورهایی که مثلا یا آقای مثلا ده ای هفته این ترم دولت رانتیر و اینا شده بود و خب الان کسی درباره کشورهایی مثل ایران که انرژی دارن با عنوان دولت رانتیر خیلی حرف نمیزنن چون دولت رانتیر فقط یه دولت ملت‌ها بنیادی یک رابطه پولی میخواد نشون بده من می‌خوام بگم یه مقدار در واقع این این نگاه یه مقدار نیاز داره که ما یه مقدار دقیق‌تر مفاهیم رو بسنجی ضمن اینکه ببینید ما چیزی به نام در واقع طبیعت بشری که طبیعت بشر اینه اصلا کل قصه اینه که یه نهاد لوایتانطوری به اسم دولت ساخته میشه برای اینکه بخشی از این طبیعت رو کنترل کنه بگن آبزم میگه طبیعت بشر این که همدیگه آره کنه اتفاق کل قصه این که اگر بپذیریم چیزی به نام طبیعت بشر وجود داره بخشی از کار دولت این که سویه از این در واقع رفتار داخل گیوم طبیعی رو کنترل کنه و اگر دولتی معنی نداره قرار داده اشتماعی معنی پیدا نمیتونه با که در نجا مفهوم میکنم یه مقدار اینا ها چیز داره یعنی ما یه مقدار تفسیرهای اقتصادیمون انگار با مفاهیمی صورت میگیره که این مفاهیم یا مستعمل شدن یا خیلی دقیق نیستن در نجا رهزن میشن حالا خیلی ممنونم مفیق کنم دیر رفت
0: خیلی ممنونم تمیگی شما به بخشی بحث امشه فرادی شد ولی مفیق میکنم که اتفاق قدستهی در این مناظره افتاد و اینکه به شکل گروه هایی که در این سال ما معتقدیم که نه فقط وجود داشتن بلکه طراهان اصلی وضعیت بودند ولی نامرئی بودند هم در دولت وایرفسنجانی در دولت‌های خاتمی در دولت‌های راه احمد روحانی و حالا هم رئیسی حالا حداقل به شکلی بیرون آمدند و اعلام وجود درام می‌کنند و خود این قضیه مهمه و خیلی مهمه که نگذاریم که این طراهان در پشت چیزهای دیگه بمخفیشن در پشت آزادی کلمه آزادی رو بعد بگیم که آقا منظورت چیه؟ خیلی سریع در تحقیق کن بگم منظورته چیه. و باید بعد که آقا آزادی اقتصادی یا نه. بحث به شکلی آزادسازی ها از یک سمت مقرر زدایی دایو از سمت دیگه بعداً بفهمم که آقا این واژه‌ای که الان به وجود اومده آیا به قول شما اسپیش لیبرالی هست یا نه. چون همین عدم تحقیق و دقیق بودن وضعیت و کلمات باعث شده که هم ما این های این سیاست ها رو داشته باشیم هم کسی نپذیره هم این بلبلشوی فکری و اندیشه‌ای باشه مثلا برن کی مسئول این وضعیته و همین مشکل جامعه فکر کنه که این وضعیت به خاطر اینکه ما تو سوریه حضور داشتیم به خاطر بحث سیاست منطقه ای و امنیتی مونه اون یکی فکر کنه به خاطر شام می‌دونم دیگه است؟ نه این وضعیت اگرچه تحریم‌ها تأثیری خیلی مهمی داشته اما بخشیش هم به خاطر سیاست‌گذاری‌های مشترک و فراجنهایی در داخل ایران بوده و نظرا هم حداقل دوازش صحبت کنیم بالا دوستان طرح این قضیه یا اون قضی این سیاست ها دعوا دارن که خیلی تبیری ولی مهمی که به نظر من سالها ودا نسل من روزنش رو با این بردن که آقا بحث توسعه سیاسی چ بحث بهشک ای بریم ورزش ها در این ورزشگاه با آمریکا رابطه برقرار خواهیم نکنیم من فهمم که اگر ایران مثل همه کشورهای دیگه پرسش هستش این باشه که ما چه نظم اقتصادی میخوان چون تو انگلیس پورتج استینه تو آمریکا هم تازه زیادی پورتج استینه بین ترامپ و بایدن انتخاب این واقعا ماش از مع اقتصادی میخوام نظم جهانی یا نظم ملیتر؟ تن تو انگلیس هم سوالینه سوال برگزیت دقیقاً نظم اقتصادی مورد سوال بود فرضاً ما اگر از این ها و نویس‌های اضافی در ساعت روبنا خلاص شیم و بریم سر اصل قضیه آقا ماش نظم اقتصادی میخوام چه ایرانی میخوام چه ای... چه بازاری برای ایران می‌خوام چه چه نظام اقتصادی میخوام چه توزیع اقتصادی می‌خوام چه نقشی برای دولت در آموزش می‌خوام چه نقشی برای دولت در بهداشت میخوام نمی‌خواید ب... یا علی بفرمایید همتون می‌گویند ب... تصمیم بگیرین که آقا ما بهداشت دولتی دیگه نمی‌خوایم به مجلس دولتی را هم کنیم اونایی که ندارن برن بمیرن ولی دیگه قور یه فرادو خیابون از روی چند تا جنازاتشون تا محل کار برسید قور نزنید خیلی کشورها اینجوری هستن. تون قاب رودم میفتن مین اتفاقا هم نمیافته خب مازاد نیروی کار محسوب میشن آموزش همینطور هم اونایی که دارن برن ندارن سواد وز می داشته باشن سواد زیاد آدم رو احساس over qualification بهشون میدادین سواد نداشته باشن بی سواد باشن توی زباله که میخواد دست کنی و چه میدونن بازیجاف زباله کنی که سواد نمیخواد که سواد اضافی رو میکنه. این سوالات به نظر من سوالات کلیدی امروز جامعه ایرانام و نباید گزارش حالا من شاید اصلا به شکلی فلسفه ندونم کم امسوات باشم فلان ولی آ که بدادن وظیفه شون اینه که بیان اینجا تدقیق کنند و نگذارن که پشت مغلطه ها پشت سفسته ها پشت بازی های پاپولیستی و پشت گرگانگیری های عاطفی از نیازهای جامعه ایران مثل آزادی و مثل مبارزه با فرهنگ دستوری و مثل این چیزا اینجوری که جذابه اما اصل پرسش قمشه. اصل پرسش اینه که تو ایران قراری که چه می باشه، کیا قرار داشته باشند کیا قرار ندارها باشن. چون ما داریم به سمت تقریبا پایان پروسه انباشت میریم و این طبقه بندی ها برای دوره خیلی طولانی سولدیفای و تثبیت خواهد شد. و اونایی که بالا هستن بالا خواهند ماند، اونایی که پایین هستن پایین خواهند ماند. ما از دوره دقیق که اومدیم و کل تازه بدون رسیده و قیده که از پایین اومدن بالا این تغییرات اجتماعی داره از بین میده و داره بندی ها تثبیت میشه و همین سوالات جامعه ایران مخلی مشخص باشه چه نوع ایرانی میخوایم؟ کیا قرار صاحبان یه هممت رو هممت باشن کیا مقصد یه ایبشنگم یا میقوام پن بعد این وران بدون و کلی فروشی کنن و حالا این شکل به کنار و این داشته باشه در حکه هفت بر داشته باشه، در حکه شیچ داشته باشه با این سوالات کلان و کلی اگر ما با بارد این سوالات چیم به نظر من رابطی دموقراتیک تری با استیت و حکوم هستم خواهیم دموکراسی دموکراسی دموقراسی فقط نیست به این بدین دموکراسی توان قدرتمند جامعه جامعه در یک به کلی مقابل بقیه ها مثل بازار مثل دولت و و غیره است اگر این سآل ها رو بکنید جامعه ایران و طلبکارش که آقا این وعده ای نبود که من در ابتدای مثلا اصل 4680 شد به من دادی برامو که فلان بشه چرا این شد بقیه اگر تمرکز جامعه افکار عمومی با این سمت بیاریم بنظرم من خیلی 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 بیستاری داره حالا ما چجوشا نتونستیم سوالامون درست نبوده اما احتساادی کردن ذهن جدال به نظر من خالصاً من شخصاً ازش کاملاً دفاع می‌کنم اونجا که برنامه رو ادامه بدیم به زودی با اونجایی که این هفته یه مجموعه برنامه روی توسعه داشته باشیم و باز کردن مفهوم توسعه اساس از کجا اومد چگونه مفهومی که به پس جنگ جهان دوم مربوطه خیلی خیلی بحث کلیدی و اگر اون رو دنبال کنیم به نظر من کل از این مسائل هول نئولیبرالیسم مشخص میشه این مفهوم اولیبرالیزم مفهوم من درآوردی نیستش و نظرم توضیح زنده چند مرحله تاریخی خیلی خیلی مهمه و صبور باشید با ما ببینیم که ما میتونیم اینو رو برای شما توضیح بدیم و امزوانی که بتونیم شما را اقناق کنیم تا برنامه دیگر شب روزتون خوش و خدا نگهدار